0: Wow, das Jahr hat gerade mal begonnen und schon ist es wieder untergegangen. Wir begrüßen uns alle hier recht herzlich zum Ayas Fernsehpodcast, präsentiert von leider niemandem. Let's go!
1: im Saarland. Sie wissen schon, in diesem Bundesland so groß wie einmal die Fläche des Saarlands, gibt es ein Volkslied mit dem Titel Die Katz.
2: Wir müssen Entschuldigung, ja? Entschuldigung, wir müssen abbrechen. Ingo Zamperoni, wir müssen leider abbrechen. Äh, ich muss klar. das hier an diesem Punkt abbrechen. Es kommen hier gerade Menschenmengen. Wir gehen hier jetzt besser Alles klar. weg.
1: Zumindest soll es dabei passiert sein, dass äh, eben wütende Demonstranten einen Feedpunkt, eine Schaltposition unserer Kollegen des ZDF überrannt haben und dabei auch Ausrüstung zerstört haben soll. Ja, und ich hatte eben es angesprochen, hier haben wir die Bilder jetzt nachgeliefert, sozusagen, die einfach da ja, Satellitenkoffer und Kameraausrüstung überrannt haben, zerstört haben.
3: Deutschland hat eine, einen Riesenvorteil. Deutschland hat zwölf Jahre Hitler durchlebt. Und Deutschland hat diesen Faschismus wirklich durchlebt und daraus gewisse demokratische Entscheidungen getroffen, dass wir nie wieder das haben wollen. Die Amerikaner haben das nie erlebt.
4: We were
5: normal good, law abiding citizens and you guys did this to us. We want our country
6: back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference.
0: So, da sind wir heute mit einem Kaltstart, lieber Chat, tut uns leid, dass wir keinen Audiotest mitgemacht haben, aber ich glaube, der Ton ist gut, wir testen das jetzt mal. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo. Aus dem Vogtland, wir können uns denken, warum er hier ist, aus Bayern, ungefähr 15.000 Mal so viel wie das Saarland, Thomas. <lacht> <lacht> Hallo. Und die Jenny ist natürlich auch hier, äh, auch Osten, sagen wir mal so. Auch Osten, auch aus dem Osten. Kannst du, kannst du mein Günther.
2: Bundesland nennen, Stefan, oder magst du es
0: nicht? Brandenburg. Nehmt euch Essen mit. Wir schalten nach Brandenburg.
2: Ich war am Wochenende bei der Familie und habe sehr viel Essen mitgenommen, das stimmt.
0: In Brandenburg? Oder musst du dafür das Bundesland verlassen? Musst du dafür aus dem 50
7: Kilometer Radius raus?
2: <lacht> auch innerhalb des Landes nimmt man sich, wenn die Mama für einen kocht, Essen mit.
7: Ja, das ist gut. Wer hat eigentlich wer hat, wer hat, hat eigentlich dieses, diesen Bescheu also wir sind ja jetzt in dem Zeitalter der bescheuerten Begriffe, ja, ich kann ja Lockdown nicht mehr hören und jetzt haben wir die Corona-Leine. Mhm. <lacht> was ist das? Habe ich noch nie gehört wegen was, Das sind Kilometer? diese 15 Kilometer,
8: also. das
0: ist deine Corona-Leine. Habe ich auch noch nicht gehört, die Corona-Leine, ja. Ey, wir mhm. haben das
8: schon sehr viel länger, als das jetzt, also in Sachsen zumindest, als das jetzt bundesweit beschlossen worden ist. Das stimmt, was es bei euch nicht
0: so, aber ein Kilometer oder so? Äh, nee, es war
8: tatsächlich 15, glaube ich. 12 oder 15. das hat man auch.
7: Das hat man, glaube ich, sogar aus Bautzen übernommen. Genau, das war einfach so Bautzen-based. Naja, Copy-Paste
0: ist wirklich witzig, weil man hat in Thüringen, hat ja Ramelow nach seiner Einsicht, okay, Merkel hatte immer recht, gesagt, ja, wir brauchen jetzt mal was, was uns vor den Shopping-Touristen aus Sachsen schützt. Also hat er die 15, Kilomet äh, die 15 Kilometer mit in die, in die Ministerpräsidentenkonferenz genommen. Plötzlich stand das so allgemein für alle irgendwie ab Inzidenz 100. Und dann, also wollte Merkel und dann hat, haben die gesagt, nee, kommt 200. Und auch bei 200, ja nur, das ist dann was, was man machen kann. Also in der Hinsicht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass schon jemand unter den 15 Kilometern außer ihren Sachsen und die Thüringer tatsächlich, aber naja, worüber reden wir heute, nicht so viel über Corona. Ich würde, ich würde gerne noch okay. was zu den
2: 15 Kilometern sagen, weil in Brandenburg oh, ja. wurde das dann so diskutiert, also 15 Kilometer um deinen Wohnraum, 15 mhm. Kilometer um deine Stadt oder deine Gemeinde, 15 Kilometer um den Landkreis, hat man sich entschieden 15 Kilometer um den Landkreis herum, was dann bedeuten würde, du könntest theoretisch auch das Bundesland wechseln.
7: Das Sind ja riesig eure Landkreise. Da wohnt lebt ja keiner.
2: Yeah.
7: Ich glaube Meck Mecklenburg-Vorpommern hat hat glaube ich wie viele Landkreise haben die noch? Die haben wir irgendwie nur vier. noch vier. Ja, ja, irgendwie so die drei ne? also oder sechs. das ist, ist ja. nicht nicht viel.
2: Deswegen ja, habe ja. ich auch gegen kein Gesetz und keine Verordnung verstoßen, als ich meine Mama besucht habe. 15 mhm. Kilometer außerhalb meines Landkreis Landeskreisgrenze erreiche ich meine Eltern noch locker.
0: Ja, das ist gut. Meine wohnen unglaublich weit weg für für ich müsste mindestens 400 Kilometer fahren, wenn nicht 600. Ich wollte noch mal kurz Bezug nehmen auf eure letzte Folge. Ich mm. glaube, es war die letzte Folge, wo es ja erinnern uns mal, worüber wir, wo wir sprachen. Ah ja, mal. Um,
8: es ging um Fehler eingestehen von Politikern. Uh. Und da fand ich ziemlich interessant, dass Bodo Ramelow ja bei MDR aktuell ein Interview geführt hat, wo er gesagt hat, er hätte sich gewünscht, er Hätte früher stärkere Maßnahmen ergriffen. Und Michael Kretschmer hatte ein Interview in der freien Presse, das fand ich total interessant, wo er gesagt hat, er wäre sehr viel lieber früher gewarnt geworden.
0: <lacht> ja, Kretschmer, die sind ja beide, die haben beide so einen Ehrlichkeitstörn, ne? Und Kretschmer hat gesagt, ihn haben die Bilder aus dem Krankenhaus überzeugt, wo ich mich so ein bisschen frage, wenn es dem Ministerpräsidenten, ähm, also wenn der erst Bilder aus dem Krankenhaus braucht, die er selbst gesehen hat. Was wo er bedeutet das. Ja. ja, was bedeutet das für sein Gespräch mit Leuten auf der Straße? Ja.
8: Nee, was bedeutet das auch für seine Landsleute so?
0: Ja eben, also das ja, aber aber er will ja wirklich jetzt was erreichen und was bedeutet das für das Gespräch mit seinen Sachsen, wenn er im Grunde weiß, selbst ich müsste mich selber erstmal auf einer Intensivstation rumführen ne? und das ist ja nun nicht zu machen, also in der Hinsicht krass und äh, ein Wort zu Thüringen, wir können ja alle mal überlegen, Thomas du kommst ja auch aus Thüringen, vielleicht mhm. liegt dir das noch am Herzen und… Ja, ja. Bolo Ramelow, ist das jetzt gerade Wahlkampf, was er macht? Oder das ist ja wirklich bezeichnend, wie er so auftritt, als ich habe mich also geirrt bei, und so.
7: Also bei Ramelow glaube ich glaube ich tatsächlich Authentizität. ja, ja der also jetzt einfach als der ehrlich rüberkommen. Naja, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist halt einfach so ein Typ. Mhm. Also, das hast du. Es gibt ja diese, es gab ja auch diese, diese legendäre Sache, äh, wie er sich da irgendwie mit Tilo zerstritten hat und dann war am Ende wieder alles gut, aber das ist halt, also. Ich glaube nicht, dass ja. der Authentizität spielt. Ja, das kriegt er schon ohnehin.
0: Also da war so ein bisschen angefasst, lass mich kurz überlegen, die hat ihn gefragt, lieber nicht wählen oder AfD wählen und er hatte das schon mal als ähm, Genau, da war das gerichtlich verboten. Genau, genau er, hatte er hatte das, das, das als, als Rechtsstreit. Rein. Das
7: und, hat ihn so ein und, bisschen genervt. Und das war dann halt auch total, ja, das, das war dann halt auch ne, wenigstens eine authentische Äußerung, ja. ja. Ähm, das war nicht so fake, also dem Kretschmerk, glaube ich, halt kein Wort, aber so, mm. ja. Aber ja, das ja. ist halt so, ähm, naja weiß ich nicht, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich glaube, der ist im Wahlkampf. Ich würde auch sagen, das ja. ist das also, Autothekitätsgeheische. Also dass es passt, ist ja, ist, ist ja auch gut. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob, ob Bodo Rommelow sich so viele Sorgen im Wahlkampf in Thüringen machen muss, in diesem mhm. Durchgang. Nee. Schon.
9: Nee?
2: die CDU wie? ist da krachend abgestürzt ja, ja, aber
9: steht stehen gerade so
7: insgesamt, also ich meine... Also, also, die, die haben sich ja mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Sache auch total desavouiert und so. Also, ja. und, und du hast halt auch keine SPD mehr und die FDP, weiß ich nicht. Ja, sind die schon wieder mhm. AfD hast du auch auch nicht zusammengegangen? Mehr. <lacht> ja. Ne. Also ist ja die Frage, wer bleibt übrig? Ja, macht dann eine, ma, da Link, Link, eine linksgrüne Koalition oder so. Aber das gucken wir uns dann alles in Ruhe an, wenn es Zeit wird.
0: Genau, das hat alles Zeit. Die CDU hat auch Zeit. Auf nächste Woche würde ich sagen.
7: Oder will noch mal jemand vorher? Ne. Nö. Ist, wann wann ja ist das? Das ist nächste Woche irgendwann. Samstag, dieser, nee,
2: 15. Ich. 16. Samstag. Januar ist jetzt am Wochenende Samstag, also Samstag und Sonntag die ja. der digitale Parteitag. Muss man davor also, noch nee, was sagen oder
0: warten wir jetzt einfach ab, wer von den dreien? Ich
7: mir ist echt egal eigentlich. Ja, hm. es, ja also also wir, wir könnten ja theoretisch ein Wettpanel aufmachen ne? nach dem Motto, <lacht> was glaubst du, wer es wird? Wer wird's? Also ich bin der Meinung, es wird dir entsparen. <lacht> das
0: gibt es dann am Donnerstag nochmal uh, einen kleinen Putsch. der ja, große Unbekannte aus dem ja, ja. Naja, ich meine, Parteitag heißt auch digital, man kann am Morgen sagen, ich möchte kandidieren, oder? Das, ja, natürlich. Du
2: musst ja trotzdem vorgeschlagen werden und das ist eher naja, unwahrscheinlich, das dass das zum ist Beispiel ein noch Problem. ein Kreisverband aus der Ecke kommt und einen neuen Kandidaten vorschlägt.
7: Ach, das ist überhaupt kein also, Problem, das lässt, das lässt sich alles instrumentalisieren. CDU.
2: Ja, genau so. deswegen.
0: Du tippst Jens Spahn. Naja, du bist jetzt festgenagelt auf Jens Spahn. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Johannes, wer wird CDU-Chef? Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Dann sag mal Röttgen, das ist auch lustig. Röttgen,
8: nee. Das ist nicht ernst <lacht> gefallen. Also, da würd ich eh, also da würd Johannes ich eh, weiß nicht, wer es nee. wird, aber er weiß, dass Röntgen es nicht Röttgen wird. Sehr dann würde ich eher
0: sagen Armin okay. okay. um Laschet, aber Röttgen. Okay. Okay. Jenny, was sagst du? März. März, Ich sag Laschet. Okay, da haben wir alle durch. Okay. Ich, ja. hab nur,
2: ich hab nur März gesagt, weil... Ich davon ausgegangen bin, jeder sagt einen, der theoretisch wäre so, ja. mehr. Also
0: März. das fände ich lustig, ehrlich gesagt, wenn man jetzt nach allem, was man so sieht, wie es so zugehen kann in anderen Ländern, wenn man dann sagt, hat mir auch ein bisschen gefallen, könnte
7: ich mir eine Portion.
9: Wir wollen brauche auch so viel.
7: Ich, brauche, genau. ich, brauche, ich brauche mal einen in inkompetenten Neoliberalen, der versucht, alles anzuzünden. Naja, Na ja,
2: insofern unterscheiden sich die Kandidaten nicht so großartig. Nur Ach, im kommt. Auftreten halt. Doch,
7: doch, 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 Armin. Inhaltlich gibt es da
2: keinen großen Unterschied, glaub doch.
7: mir. Ey, komm, du willst wenigstens die Vollstümlichkeit von Armin Laschet haben dafür. Ich habe gesagt, ja? im
2: Auftreten unterscheiden sie sich, nicht ja, im ja. Inhalt. Das ist was ganz anderes. Ja,
7: hallo, das ist auch ein CDU-Vorsitz. Ja, ich nehme an Laschet, so. aber gut. Ich Na will gut. hier an jetzt der Stelle noch
2: darauf hinweisen, dass hm? ich mit Marco von den Mikroökonomen über, über Merz in ah, ja. sein Buch gesprochen habe, das Merz kommt jetzt gut. am Montag raus. Ja. Mehr muss man zum März auch nicht mehr wissen und wir hoffen dann alle, dass er bitte wieder in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, ist, äh, ist ähm,
8: es dieses Buch, wo er mit Lindner auf Twitter diese, ja. diese PR-Schiene gefahren hat? Ach Gott, peinlich. Ja. Oh,
2: und Marco Mann. bringt ein sehr interessantes Zitat von der Buchvorstellung von Lindner selber mit. Hört rein.
0: Okay, äh, gibt es jetzt Brand aktuell schon? Ja, es gibt jetzt schon. Ich habe es nämlich vergessen ja, die zu Die Nullnummer ist schon online. Okay, dann wird es jetzt nochmal verlinkt. Die Nullnummer von Brand aktuell. Gut, wir haben heute ein Thema, äh, ich will es ein bisschen strukturiert angehen heute, das wird mir natürlich nicht gelingen, aber ich will es nur vorher sagen, ich hatte eine Idee. <lacht> Nein, Ordnung. es ist tatsächlich so,
10: Stefan ähm,
0: es fand im Fernsehen etwas statt, nämlich ein Sturm auf die Bastille oder sowas, nur diesmal mit Internet und Fernsehkameras und Idioten, was man halt so braucht, wurde auch weiträumig abgefilmt und entsprechend ins Narrativ gepackt, nur, ich glaube, der eigentliche, äh, wurde es im bisschen übersehen, das werden wir aber gleich überprüfen und ich bin sehr froh, dass wir erstens äh, Jenny und Johannes heute da haben, weil das ist immer sehr gut, Unterstützung aus dem Osten, denn Thomas ist in Westen gezogen und <lacht> Thomas ist dafür ähm, Politiklehrer. Wir kennen dich, also das müssen das wir auch im Übrigen, das hilft an der Stelle auch. Englisch und Politik, genau, das ist äh, wirklich spektakulär, denn wir haben dich schon so oft hier im Podcast gehabt, auch Aufwachen-Podcast, auch hier schon… Und wir haben noch nie dazu gesagt, du bist ja auch der Politiklehrer von Holgi und so. Also für alle, die immer so denken, äh, die Stimme kenne ich doch und so, ganz genau, das, das ist euer Politiklehrer. Und äh, heute gucken wir nach Amerika <lacht> und lassen uns auch nochmal kurz äh, die ein oder andere Lecture geben, wie es so zugehen kann. Wenn's Amerika, braucht Fugen gerät. No. Amerika braucht ich auch einen Politiklehrer. Was? Sag nochmal.
7: Amerika braucht auch?
2: Ich habe gesagt, Amerika braucht auch einen Politiklehrer. <lacht> Richtig.
7: Das ist das ist ja tatsächlich eine Forderung, die 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 öfter kommt. Die haben nicht wie Deutschland. Deutschland hat ja eine tatsächlich eine verfassungsrechtliche Verpflichtung auf Politikunterricht. Das, mhm. ja, das ist zum, also es gibt so zwei Fächer, die du nicht loswirst. Das eine ist Religion, Ethik, ähm, Lebensgestaltung, wie das auch auch heißen kann. Mhm. Und das andere ist äh, politische Bildung. Politische Bildung ist Staatsauftrag. Ja, und das ist auch nicht verkehrt, auch wenn es im Osten mit
0: Staatsbürgerkunden ein bisschen schief ging, aber es ist nicht verkehrt, daran festzuhalten und dann einfach nur inhaltlich zu beprüfen, ob denn auch das richtige gelehrt wird.
2: Wir haben und im Osten übrigens auch Politikunterricht in den Schulen.
0: Genau. Ja. 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 Warum nicht? Nur, nur da ja. würde ich
8: wieder dasselbe Argument aufmachen wie vorhin, dass es da wirklich stark drauf ankommt, welchen Lehrer du hast. Ja,
9: das ja, ist nicht aber so. wo, häng, wo ist vorhin. das nicht so? Ja, stopp,
0: stopp. Johannes hat ja einfach vorhin gesagt, da waren wir noch nicht online, deswegen wiederhole ich jetzt nochmal. Ich, ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast und dann sagst du uns, ob es stimmt. Du hast Bezug genommen auf mein Gespräch mit Thomas zum Thema Schule und wie das alles zusammenhängt und dass man sie ja unten so gestalten kann und dann hast du den Einwand gebracht, ja, aber es gibt ja auch Lehrer, die Corona-Leugner sind und den Schülern erstmal sagen, jetzt nehmt mal die Maske ab und dann hat Thomas gesagt, es könnte ein spezifisch sächsisches Problem sein. <lacht> und, Wo ich äh, zugestimmt habe. Ja. Jetzt sind wir hier on air und alle müssen mal überlegen, was halten wir jetzt davon? Und ich, ich stimme dem und nämlich ich auch hab zu. ich habe gesagt,
2: das, ist, das könnte aber auch Überschneidungen in Bavü geben.
0: Könnte auch Baden-Württemberg sein, das
8: richtig. Ist
2: nicht, Also Dummheit ist kein spezifisch Ostes, ostdeutsches ja. oder sächsisches Problem.
8: Nee, das stimmt, aber da würde ich dann wieder entgegnen, dieses Gefühl der Unantastbarkeit was man so, finde ich, in Sachsen hat. Weil Sachsen ist, finde ich, einfach die manifestierte Filterbubble. Also geografisch, physisch, gesellschaftlich. Und die Konsequenzen daraus sieht man dann zum Beispiel eben auch in den Schulen. Ob jetzt der Lehrer dich dazu bringt, die Maske abzunehmen oder der Lehrer dir sagt, dass damals das war alles gar nicht so schlimm. Das ist, finde ich, ein anderes Spektrum von Lehrerqualität zu unterscheiden im Sinne ja. von habe ich jetzt einen guten Lehrer oder einen schlechten Lehrer, sondern es was geht ist, da wirklich.
2: Stimmt ja mit eurem Schulsystem nicht.
8: Ich, ich weiß
7: nicht, wir ja, haben das dasselbe Schulsystem. Ja. Wie nee, ich ja, habe ja, nee, Brandenburg. Jedes noch. Bundesland hat ja ein bisschen was anderes. Aber, ja, weißt du, nach, aber weißt du, das klingt so für mich nach diesem alten ostdeutschen Ding von dem Tal der Ahnungslosen. Mhm. Ja, so dass das alles so ein bisschen extra ist. Da muss man ja ehrlich kann sagen. Wieder. 30 Jahre, 30 Jahre nach der, nachdem man jetzt alle Westfernsehen kriegen können. Ist das also ein bisschen spät? Ja, wir müssen bei Tal des bleiben und dann ahnungslos ausgehen.
2: Aber die Sachsen waren ja schon immer, also historisch gesehen, waren die Sachsen schon immer speziell. Nicht das nur stimmt. schon, also nicht nur in der DDR, sondern so generell.
7: Naja, wir heben uns das Thema auf. Gucken wir doch uns auch andere spezielle Menschen
10: genau. an.
0: Genau. Ja. Steigen wir
7: mal
2: so
10: Komm, die ein. Nicht weit.
0: In Amerika, und das wusste ich zum Beispiel nicht, gibt es keinen verpflichtenden auch irgendwie gearteten Politikunterricht, was dazu führt, dass irgendwann anders die Vorträge, die Lectures gehalten werden müssen, beispielsweise so.
11: Ein Meinungsartikel in der Washington Post, geschrieben von allen noch lebenden früheren US-Verteidigungsministern, zehn an der Zahl. Sie fordern von Donald Trump, das Wahlergebnis zu akzeptieren und warnen ihn, das US-Militär zu nutzen, um sich im Amt zu halten.
0: So, das ist das heutige Journal von Montag. Und wenn man das live geguckt hat, könnte man denken, mh, ja gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Dass jetzt gleich alle zehn, selbst die zwei, die Trump ernannt hat, sagen, wir müssen mal auch die Öffentlichkeit hier ein bisschen drauf vorbereiten, dass es in Gefahr steht, Das Punkt, 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 wir fragen die, so, was denn eigentlich? So, ja, aber es ist schon ein bisschen krass und ehrlich gesagt, im, im in den Tagesthemen haben sie es ein bisschen ausführlicher gemacht, also diese 15 Sekunden waren alles heute schon lang. in den Tagesthemen ein bisschen ausführlicher und ehrlich gesagt, auch mit
12: voraussicht. Eine Mahnung von höchster Stelle von allen zehn noch lebenden Ex-Verteidigungsministern, darunter Trumps Pentagon-Chefs Esper und Mattis, aber auch frühere Hardliner wie Cheney und Rumsfeld. Gemeinsam warnen sie die Trump-Regierung davor, das Militär im Streit um den Wahlausgang einzusetzen. In der Washington Post schreiben sie, das sei gefährlich und rechtswidrig. Alarmstimmung auch bei Beobachtern. Es ist kein Zufall, dass die Generäle und Amtsträger des Verteidigungsministeriums jetzt laut aussprechen, dass der amtierende Präsident die gravierendste Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten ist. Das vorläufige Finale wird am Mittwoch erwartet. Bei der Bestätigung des beiden Siegs im Kongress wollen Trump und Teile der Republikaner erneut protestieren. Einen stillen Abgang aus dem Weißen Haus hat Trump offenbar nicht geplant.
0: Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ich war ein bisschen überrascht, denn das hatte, am Montag war noch nichts davon zu sehen. Ne? Was da werden Stimmen mhm. zertifiziert? Was heißt denn das eigentlich zertifiziert? Stimmen? Hä, hey, ich dachte, der ist schon längst gewählt, selbst vom Electoral College und so. Aber nein, es stand
7: tatsächlich ja, noch eine wichtige, das Ende wichtige das Sitzung an.
2: In Deutschland ja auch.
7: Nein, 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 nein. Wollen wir gleich. Ja, wann wird man denn jetzt es Präsident, geht? Thomas? Klär uns doch mal auf. Präsident wird man zur Inauguration. Natürlich, weil das ist Amtsantritt. Aber, aber, aber. aber? Du hast ja Wahlen. Mhm. So, die Wahlen finden in den Staaten statt. Die Staaten machen das alle anders. Sie haben alle unterschiedliche Wahlsysteme, bla 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 bla. Mhm. Und wer den Staat gewinnt oder äh, je nachdem. Also es gibt ja auch Staaten zum Beispiel, die nehmen jetzt den Popular Vote und nehmen gar nicht mehr dieses First Past the Post oder so und dieses Winner Takes All Ding und so. Das gibt's, ist in jedem Staat anders.
9: Mhm.
7: Ähm, die bestimmen dann in ihren Staaten erstmal, zertifizieren diesen Vote. Das war das, was wir in Georgia, Pennsylvania und so weiter gesehen haben, wo es ja schon riesige Schlammschlachten gab. Ja, irgendwie 60 ähm, Gerichtsprozesse, die Trump alles am verloren ja. hat, weil sie nichts beweisen konnten, ja, ähm, und dann… Warte mal, waren es wirklich 60, ja, so viele? Ich glaube irgendwie die Drehe, ja, also es war auf jeden Fall Krass. in dem Bereich. Ja, ähm, ja also sie wir sind wirklich überall rausgeflogen und das Einzige, was es halt war, es war halt langsam wegen Corona, ja, und mhm. ganz viel Brief, Briefwarten und so, ja. und… Dies wurde zertifiziert und zwar auch von Bipartisan ähm, Committees, also da saßen zwei Republikaner, da saßen zwei äh, Demokraten drin. In, in den Georgia, jeweiligen Staaten. Ja. Genau, in den jeweiligen Staaten. In Georgia sind sämtliche Leute, die technisch für die Wahl verantwortlich sind und der ja, und, und die Staatssekretäre und alles sind alles Republikaner. Ja? Mhm. Also sprich, der Typ, der da ausgerastet ist, war ein Republikaner. Ja, da gab es ein Interview bei The Daily, der hat gesagt, Na ja, also Trump hat er nicht gewählt, aber ansonsten ist er Hardcore-Republikaner äh, und hat gesagt, also er kann das jetzt auch nicht verstehen. So, die haben das alles zertifiziert, das ist alles richtig und in dem Moment, wo das zertifiziert ist, unterschreiben diese Elektors und das kommt dann in Briefumschlag. Und ich habe vorhin das alles nachgeguckt, das ist US, United States Code, ja, mhm. ähm, dritter Artikel. Da steht drin, dass eine Kopie an den Arsch, an, ans Archiv geht, eine Kopie an einen, äh, an einen Verfassungsrichter und dann noch an, an andere Gremien, darunter den Senat. Was der Senat macht ist, der den schleppt Bundes die dann die Tür. Ja. Also die schicken ähm, das einmal an ihre in Leute, dann aber auch
0: einmal an den Bundessenat in Washington.
7: Genau, also, also der Bundessenat kriegt glaube ich sogar zwei oder so. Also mhm. es gibt bestimmte Leute, die kriegen zwei, weil die, das wird nämlich auch noch veröffentlicht. Also du kannst auch als, als Privatperson hingehen und dir diese Stimmen angucken. Die gehen in den Senat und das Einzige, was der Senat und der Kongress dann jetzt am 6. Januar machen, ist nochmal nachzugucken, ob da alles richtig ist. Alle und ich habe jetzt sind. nachgeguckt, woher ah. es das gibt. Die dürfen nur eine Sache. Die dürfen nämlich nur Einspruch erheben. Also sprich, alles, was wir nachher sehen, ist verfassungsrechtlich kompletter Bullshit. Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist schon in dem Moment, wo die aufstehen, nicht haltbar. Also eine Show. Nein, es nee, ist keine Show. Dazu. Wir können, wir, dazu, wir können da nicht mehr von der Show reden. Das ja. da ist tatsächlich opportunistische Politik und so weiter. Das hat alles Bedeutung. Das ist keine Show. Ja. Ähm, was sie da machen ist, äh, was sie machen dürften, ist, wenn ein Staat keine zertifizierten Ergebnisse abgeliefert hat, mhm. dann dürften sie widersprechen und sagen, wir, wir erkennen das nicht an. Ja. Trump hat die so lange angefeuert und, ja, und sie haben, sie sind alle auf diesem, also, wir können uns, Wir gucken uns dann eh hm. diesen Haufen Opportunisten an. Ja. Im Endeffekt sind die alle aufgestanden und haben gesagt, wir wir, wir das an, aber das kann der Kongress nur, wenn es keine zertifizierten Ergebnisse gibt und es gab halt von jedem Staat offiziell zertifizierte Ergebnisse. Okay,
0: aber äh, wir wissen ja jetzt, die Sitzung ist erfolgreich drei Uhr nachts dann abgeschlossen worden mit dieser Zertifizierung. Ist er jetzt Präsident elect? Also ist jetzt. Das war er schon vorher aber die Amtseinführung dann die ist tatsächlich nur noch ein formaler Akt also wenn er den Amtseid ablegt und nur er kann es noch verhindern oder gibt's jetzt Genau, noch also mal er könnte jetzt noch sagen, ich mache
7: das nicht mehr, dann macht das irgendwie Kamala Harris oder okay, so. Okay, also ja, nur noch er kann jetzt durch. Widerspruch
0: einlegen, okay, ja. also auch formal, okay, gut.
9: So. Das Ding
7: ist
0: durch. Okay, dann dann äh, haben wir das jetzt mal verstanden, weil ich hab, ich kenne das ja auch alles nicht, ja. Ich, ich höre dann immer, okay, es gibt einen Wahltag, dann heißt es, naja, die Briefwahl noch, okay, dann wartet man noch eine Woche. Dann heißt es plötzlich, ja, das Electoral College muss aber schon noch formal abstimmen. Dann machen die das und dann stellt man fest, ach so, der Senat muss sich das auch nochmal angucken. Ja? Und das fand ähm, jetzt am 6. statt.
7: Woran ich da, ich weiß nicht, hast du Teile dieser, dieser äh, Veranstaltung dir angeguckt? Äh, ja, ich habe auch ein paar Clips gleich. Ja, genau. Ist dir aufgefallen, dass das sehr ähnlich ist dem, was wir uns damals bei dem Great State Opening der englischen Königin angesehen haben? Das hat ähnlichen Charakter. Also mhm. sprich, es geht dort um den Ritus. Es geht ja. darum, nochmal ja, nochmal von einer Stelle abzusichern, dass, mhm. dass, dass, diese Stimmen richtig sind. Und diese Prozedur geht übrigens auf die Restaurationszeit nach dem Civil War zurück, mhm. wo man gesagt hat, der Kongress möchte, äh, braucht eine, braucht eine balancierenden, ein balancierendes Recht gegenüber den Staaten im Wahlprozess, weil es damals nämlich Staaten gab, die tatsächlich keine Elektors zurückgeschickt haben oder, äh, wo es zum Beispiel einfach mal zwei Zettel gab, wo drauf stand, wen sie wählen. Dann stand konkret, ja, und dann standen sie halt da und wussten nicht, was sie damit machen ja, sollen. Verstehe. Und könnte man sagen, die Sitzung,
0: klar, die wird jetzt formal ist sowieso vom Vizepräsidenten, weil er dem Senat vorsteht, aber dass es hier einen Rollentausch gibt, im Sinne von, wie wir ihn andersrum kennen, also bei uns ist ja der Regierungschef nicht der Staatshöchste, das ist in Amerika anders, fällt ja da zusammen, dass man deswegen, weil der Regierungschef schon der formalen Rolle nicht entsprechen kann, weil er ja selbst der Regierung vorsteht, dass man deswegen den Vizepräsidenten nimmt und ihn in eine Rolle bringt, wie unseren Bundespräsidenten, wenn er formal nochmal irgendwelche Unterschriften setzt, so in diesem Charakter ungefähr. Ähm,
7: ja, na, ich glaube, der, der, der ist da halt einfach auch Präsident des Senats, das ist ja so und so ganz eigenartig, dass der Stellvertreter, der Stellvertreter, der Exekutive, äh, der Präsident der zweiten Kammer ist. ne? Also der liegt Das ist ja, so. ja verrückt. Wobei, wobei in Deutschland der Bundesratspräsident tatsächlich die Vertretung des Bundespräsidenten ist. Aber nur was äh, im Sinne von Repräsentations. Naja, der Bundespräsident ist ja repräsentativ. Bundespräsidenten an sich. Ja, also äh, und Bundespräsidenten in Deutschland dürfen ja auch äh, bestimmte Sachen machen, nämlich zum Beispiel. Leute begnadigen und so und wenn jetzt halt irgendwie Frank-Walter Steinmeier da längere Zeit ausfällt, dann macht das alles dann halt der Bundesratspräsident. Hm. Also das das ist schon so, nur ist halt die Machtfülle anders. ne? Also das ist das Einzige. Cool, dann steigen wir ich da find's, ein. Ich finde es
2: interessant, dass der Vizepräsident qua Amt dann ein Stimmrecht bekommt.
7: Der ist ja der der Tiebreaker. Ein Tiebreaker,
0: ja. ja. Also ist kein richtiges Stimmrecht. ohne in den so Senat gewählt worden zu so sein. Hm. Aber trotzdem gewählt, nur nicht in den Senat. Ja, ich sag ja nur. Ja, gut, wir steigen mal ein. Äh, denn ich fand es doch ein bisschen äh, komisch, dass man es sich so hat ablenken lassen von den Fernsehbildern, die es halt gab. Denn auf die eigentliche Sitzung, die nun qua natürlich nur einen formalen Charakter, aber die halt doch anders gedeutet wurde von den Trump-Anhängern und so, das muss man halt sagen, ne? Mhm. Der letzte The Daily geht ja nochmal drauf ein, wie die alle auf den Tag hingearbeitet haben und sich da gegenseitig, ey, flieg mal nicht, komm mal bei mir in Pickup, wir fahren nach Washington, weil können wir die Waffen mitnehmen? Ja? Also so ungefähr haben die sich ja auf Twitter darüber verständigt, dass man da äh, am 6. Januar bitte in Washington zu sein hat. Und man hat aber tatsächlich nur 35 Sekunden auf die eigentliche Sitzung, bei der, wie ich dann finde, im Nachhinein tatsächlich ein Putschversuch stattfand, äh, hat man nur äh, 35 Sekunden für gebraucht beim, bei den Tagesthemen.
12: Eigentlich nur eine zeremonielle Funktion, Dennoch wird Pence von Trump öffentlich unter Druck gesetzt, das Wahlergebnis zurückzuweisen, entgegen der Verfassung. Dann starten Teile der Republikaner eine angekündigte Revolte, erheben Einspruch gegen Ergebnisse einzelner Bundesstaaten, zunächst Arizona. Ein letzter Appell vom obersten Republikaner im Kongress. Wenn diese Wahl gekippt wird, wegen bloßer Unterstellungen der Verliererseite, wird unsere Demokratie sterben. Alle vier Jahre wird das dann ein Kampf um die Macht, um jeden Preis. Kurz später tobt draußen schon der Kampf.
0: So. Kurz später tobt schon der Kampf und dann ging die restliche einstündige Tagesdemensendung, die man nämlich extra verlängert hat, nur darum. Und wir gucken aber nochmal in die Sitzung. Also bevor die sozusagen ins Gebäude und überhaupt erst äh, hochgelaufen sind auf The Hill. Also als sie noch quasi unten bei Trumps Veranstaltung waren. Man sitzt also drin, zertifiziert, äh, zertifiziert diese Stimmen des Electoral College, wie eben besprochen. Und dann regt sich der Widerstand. Und wir hören hier The Daily dazu, wie sie... Ich weiß gar nicht, warum ich den Clip jetzt. Aber wir hören mal rein, vielleicht kommt er hier. Ansonsten steigen wir dann
5: richtig ein in die Sitzung. Mitch McConnell redet. Triggering essentially this two-hour debate in the House and the Senate that would culminate in an up-or-down vote on whether or not to throw out Arizona's electoral college votes.
6: The Senate will now retire to its chamber.
5: The Senators then marched out and went back to their chamber. The House started to debate President Trump's Allies are laying out their arguments. In the Senate, though... Mitch McConnell, the majority leader, is the first to rise and speak.
0: So, Mitch McConnell beginnt, er äh, ist halt Mehrheitsführer immer noch. Auch, das kann man ja auch nochmal besprechen, wenn ne? es dann passt, wie Georgia da jetzt reingefunkt hat und die am Tag schon wussten, äh, ich bin eigentlich nur noch heute Majority Leader, das ist
7: vielleicht ganz so so sich Schumer hat sich vorher schon zum Mehrheitsführer eigentlich ernannt, also es ist eine... Und theoretisch, im Übrigen, muss mm. der, ist der neue Kongress und der neue Senat diejenigen, die abstimmen und nicht der alte. Äh, aber es saß
0: noch der alte zusammen, ne? Die neuen waren ja nee, noch nee, nicht nee, dabei, nee, jetzt, nee. sondern das ist nein, ja nein, nein,
7: auch nein. Nee, es, es hat nur dieser eine Senator aus Georgia gefehlt, der mhm. noch, also äh, der Ossoff, ah. weil das noch nicht klar war. Ossoff vs. Purdue. So. Warnock also, hätte nicht, da eigentlich ah. schon sitzen müssen, aber Kelly Leffler war noch da. Das war aber okay, ihre letzte verstehe. Sitzung, weil Warnock hat ja gegen Leffler gewonnen. Und im Endeffekt war es halt einfach nur ein Terminding. Aber äh, gerade beim Kongress ist es so: das House of Representatives, das sind die neuen. Das ist nicht das lame Duck-Parlament. Ja, okay, na gut. Äh, nicht schlecht zu wissen. Das war also auch eine letzte Chance
0: für viele, denn einiges verändert sich, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich da ändern. Und selbst wenn es nur so eine Tiebreaker-Mehrheitsveränderung ist. Also. Diese Sitzung beginnt, wie in The Daily hier ganz ruhig erklärt, ja, beginnt halt und dann macht der Majority Leader macht so den ersten Aufschlag und sagt, worum es geht und ob man vielleicht noch mal so einen formalen ne, äh, Einspruch da irgendwie hat. Und dann
6: äh, taucht Ted Cruz da auf. Und sie sind jetzt,
0: nachdem sie einige Staaten abgehakt haben, ja, alle Unterschriften sind richtig und so weiter, sind sie bei Arizona
6: angekommen. I, Paul Gosar from Arizona. For what Sport. purpose does the gentleman from Arizona rise? I rise up for myself and 60 of my colleagues to object to the uh, counting of the electoral ballots from Arizona. Uh, is the objection in writing and signed by a senator? Yes, it is. It is.
0: So, hier gibt es ja einiges zu sagen. Erstens mal, der Typ steht auf und sagt, äh, ich und 60 meiner Kollegen aus Arizona sagen, wir sind nicht zufrieden mit der er
7: ist, er ist im Haus. ne? Er ist kein Senator, er ist House of Representatives.
0: Genau. Und er hat 60 Kollegen, aber die sind ja wahrscheinlich nicht alles Bundesabgeordnete, sondern das sind Leute dann aus Doch. Arizona. 60 nee. Bundesabgeordnete. Bundesabgeordnete.
7: Die, die Wahlergebnisse, es gab ja dann Abstimmungen darüber. Über 120 Republikaner haben für diesen Quatsch danach noch gestimmt. Hm. Also im Repräsent Repräsentantenhaus die Ergebnisse im Senat waren eher so eine Ohrfeige. Hm. Könnte man jetzt äh, sagen? Wie,
2: wie danach, also nach dem Sturm auf dieses Kapitol. Ja
0: ja ja ja. ja, ja ne, genau, da kommen wir nachher zu. Wir, wir okay. gehen das hier ganz weil hier ist schon mal. Wir haben ja eben schon äh, besprochen. Eigentlich gehen die hier nur nochmal die Unterschriften durch und die liegen alle vor. Und jetzt sagen die plötzlich, wir, wir sprechen nochmal der Aussage der Unterschriften, die wir eigentlich nur zählen wollen und wollen inhaltlich aufdröseln, dass die Zählung in unserem Staat Arizona nicht mit rechten Dingen zuging. Und dafür ist hier eigentlich nicht der Raum. Trotzdem hat ähm, ähm, äh, Mike Pence als äh, Geschäftsführer, Tagesordnungspunkt, Hoher, äh, Hausherr ge ge gefragt: Liegt denn der Widerspruch in schriftlicher Form da und ist er von den Senatoren
7: gedeckt? Und das heißt ja, es gibt ja doch noch so einen formalen Weg irgendwie da. Rein. Oh, ja, Moment, der Witz ist, ich habe das wie gesagt vorher alles nachgeguckt: Der Widerspruch hm. muss nicht begründet sein. Mm. Du musst den nur einreichen. Und dann gibt es eine Debatte. So, und ich habe äh, hab an dem Tag C-Span geguckt, mm. so aus Interesse, und ich hatte nichts zu tun. Ähm, und ich habe mir angehört, was die da eigentlich, das geht dann ja, ich habe die Debatte ein bisschen geguckt. Mm. Ja, war hauptsächlich House of Representatives, glaube ich, und das ging immer hin und her, einer Pro, einer Contra. Ja. Die ganzen Kontra-Leute, die gesagt haben, diese Objection ist Quatsch, haben alle argumentiert, das ist gezählt, ihr gefährdet die Demokratie. Mhm. In ungefähr so, ja. unterschiedlichem Werf. Die, alle anderen haben eins zu eins Donald Trumps wirklich. Von allen Gerichten rausgeschmissen ja. Behauptungen gemacht. Also sprich, man muss davon ausgehen, diese Leute, die das unterstützt haben, sind eigentlich auch als Abgeordnete nicht tragbar, weil sie anscheinend nicht in der Lage sind, irgendwie äh, überhaupt ja. so einen Prozess anzuerkennen. Also da, da also ich meine wir haben ja solche menschen auch so ein bisschen in parlamenten sitzen die nicht verstehen wie prozesse funktionieren aber ähm, das ist wirklich in einer in, in einem level das ist ganz neu ja
9: genau also und das problem haben, ist halt die mm.
7: haben auch nicht so eine äh, die haben nicht so eine verfassungsgerichtsbarkeit wie wir ja das verfassungsgericht der supreme court ist ein auswahlgericht nicht unser bundesverfassungsgericht das sich mit allem beschäftigen muss und solche Sachen. ja, ja? also es ist viel viel bitterer ja und wir haben, also, theo, theoretisch äh,
2: könnte, Entschuldigung, Stefan, theoretisch könnte das vielleicht mal durchgehen und das Bundesverfassungsgericht in Amerika, also Supreme Court könnte sagen, aber wir beschäftigen uns damit nicht.
7: Also, das ist ja, es ist tatsächlich, gab, es gab ja eine Klage jetzt. Zu dem Ding, ja. Texas hat irgendwie gegen Pennsylvania geklagt mit dem Argument, die hätten das nicht richtig gemacht Denn der Supreme Court hat gesagt, ja wir haben Jurisdiktion, aber wir beschäftigen uns nicht damit, ihr spinnt wohl. Mhm. Also da muss man dann halt immer sehen. An solch, äh, Trump hat sich ja mit Kavanaugh und diesen, diesen Leuten erhofft, dass er da, ja auch die Republikaner haben sich erhofft, dass sie da jemanden haben. Mhm. Es zeigt sich jetzt gerade, dass bestimmte Menschen, tatsächlich eine gewisse Menge konservativen Verfassungspatriotismus <lacht> in den USA haben. Ja. Äh, von diesen Menschen ziehen wir bitte sofort Mitch McConnell ab. Ja, ja, ja? ja absolut, absolut. Der nicht, Mike Pence, ja, Mac Mitch McConnell nicht. Ja. Ja, wenn, wenn, meine Damen und Herren, wenn einfach mal Mitch McConnell angucken, was er so getan hat, wenn ihr mal so einen richtig stereotyp dreckigen Politiker sehen wollt, das ist Mitch McConnell.
0: Mhm. Genau, auf den kommen wir gleich. Ja, ja. Der hat nämlich Gründe. Johannes. Johannes?
8: Thomas, ähm, mhm. glaubst du, dass wenn Mitch McConnell ähm, gewusst hätte, dass Trump nicht für ihn jetzt einfach nur ein Wegwerfpräsident ist, der sowieso der Republikanischen Partei in der nächsten Legislatur mehr geschadet als genützt hätte, dass seine Rede im, ähm, genauso ausgefallen wäre, wie, wie sie jetzt ausgefallen ist. Ja, wir hören die also, Rede
0: gleich. Warte, warte, warte. warte. Nicht, nicht. Wir hören die Rede gleich. Naja, ne, ne, sagen wir also
7: er ist ein Opportunist. Na, äh, warte, warte warte warte, weiß, warte,
0: warte, warte, Es gibt noch anderes zu diesem Clip jetzt zu sagen. Wir hören die Rede gleich. Okay, okay, aber, wir hören ja aber, 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 aber. Ich will jetzt mal auf die andere Seite gehen. No Agenda, äh, Menschen A, Menschen B. Denn diese Sitzung wurde hier gestört durch einen Widerspruch aus Arizona, gestützt von Ted Cruz, mit und zwar nicht dem äh, Verweis auf, wir brauchen hier ein anderes Ergebnis dieser heutigen Sitzung, sondern jetzt legen wir mal auf den Tisch, wie du es gesagt hast, Thomas, jetzt wird die Debatte zu diesem Sachverhalt eröffnet, ist inhaltlich unbegründet, sondern der Tagesordnungspunkt sieht vor, dass Mike Pence jetzt sagt, okay, dann wird jetzt debattiert das war von vornherein geplant, dass man nämlich diese Sitzung hier nimmt, um den Wahlbetrug für alle Amerikaner zu belegen, indem man nämlich nicht vor irgendwelchen Gerichten, was eh keinen interessiert, und wenn die Fernsehkameras nicht wollen, schauen sie da nicht hin, sondern hier müssen sie hinschauen. Also hat man jetzt hier und wir wissen, wir vergessen jetzt mal alles, was passiert ist, ja, geplant war hier zu sagen, Leute, Mike Pence hat den Auftrag von Donald Trump, diesen Einspruch zuzulassen, so dass dann im Senat groß debattiert werden kann, was Donald Trump die ganze Zeit debattiert will, sehen wollte, nämlich wie dieser Wahlbetrug, ja, der Stil der Präsidentschaft vonstatten ging. Und da sind wir jetzt gerade, dass hier Ted Cruz sich sozusagen wirklich für Donald Trump instrumentalisiert und die QAnon-Anhänger alle händeringend darauf hoffen, dass Mike Pence da mitmacht und so weiter. Die größte Hassfigur von QAnon ist gerade Mike Pence. Man darf das jetzt nicht irgendwie verwechseln, im Sinne von, naja, die sind ja eher auf der Seite und dann äh, macht halt Mike Pence weiter oder so weiter. Nein, nein, nein. Donald Trump steht im Zentrum von QAnon, ist vielleicht sogar Q, das überlegen einige, und Mike Pence soll, hat hier einen Auftrag, nämlich diese Debatte äh, zu eröffnen. So, ja, und...
7: also das hat ja, hat ja im Vorgang schon gesagt, er hat ja Trump schon am Montag eine Abfuhr erteilt, weil Trump im Endeffekt intern, ja, das, es kam ja auch dieses Telefonat nach, nach äh, Georgia raus, dieses hm. absolut indiskutable. Ja, ähm, perfect call mal wieder. Ja, und... Und Pence hat ganz klar gesagt, nee, ich habe hier eine Verfassungsaufgabe, meine Aufgabe ist ganz einfach. Also der steht da ja auch nur. Und dass er diesen Objections stattgibt, das muss er tun, wenn die ja. in Writing sind. Also sprich, er hält sich ja an die Buchstaben des, des, des Gesetzes. Und es mehr ist macht ja das ist
2: ja der, der Prozess an dem genau. auch sich der Vizepräsident halten muss.
7: Genau, und deswegen sind die übrigens auch
0: dann reingerannt ins Kongressgebäude und haben gerufen, wo ist Pence? Den lynchen wir jetzt. Also da gab es ähm, tatsächlich
7: eine Bedrohungslage. Ja, Trump hat sie auch aufgehetzt. Genau. Aber so, kommen wir jetzt, noch zu.
0: Genau, da kommen wir zu. So, Ted Cruz steht jetzt hier auf und möchte den Widerspruch äh, begründen. Ja? Er möchte die, die Debatte eröffnen. Und ich fand es wirklich haarsträubend, wie er das wasser inhaltlich jetzt anführt. Denn das ist wirklich unglaublich. Wir hören uns das jetzt eine Minute an. Er versucht tatsächlich, Demokratie auszuhebeln mit Demoskopie, also Meinungsumfragen.
13: Aber es ist trotzdem eine Realität für fast halb der Land. Ich würde sagen, es ist nicht nur Republikaner, die das glauben. 31% der Independents agree with that statement. 17% der Demokraten glauben, die election was rigged. Even if you do not share that conviction, it is the responsibility, I believe, of this office to acknowledge that is a profound threat to this country and to the legitimacy of any administrations that will come in the future. I want to speak to the Republicans who are considering voting against these objections. I understand your concerns, but I urge you to pause and think. What does it say to the nearly half the country that believes this election was rigged if we vote not even to consider the claims of illegality and fraud in this election?
0: Es ist wirklich unglaublich. Weil die Hälfte des Landes glaubt, diese Wahl sei, wie Donald Trump sagte, gestohlen worden, müsse man den Einwurf jetzt zulassen, unabhängig davon, und da geht er gar nicht drauf ein, dass es da vielleicht wer, was gab's denn für Betrug und so weiter.
7: Das ist schon gar nicht ausgeblendet. Was ich daran total geil finde, ist, die Argumentationsform, der Modus, den er benutzt, ist der Modus, eigentlich dessen, was die, gerade die Konservativen in den USA immer äh, linken Identitätspolitikern vorwerfen, mhm. ja, also snowflake als dieses Verhalten <lacht> geht es nun echt nicht. da sind aber, na, die 50% Prozent der Leute fühlen sich nicht wohl mit einem Wahlergebnis.
0: Genau. Ja. ja. Selbst 17% der Demokraten glauben, die Wahl sei ja. irgendwie. Die können
7: alle nicht liegt. schlafen.
9: Ja.
0: Genau, wir müssen sie wieder beruhigen. Und wir müssen jetzt äh, nochmal
2: darüber reden, damit die schlafen können. Genau, genau, genau. Wir bildet genau. doch einen Gesprächskreis.
0: Genau, so, Jenny, ja. sag du. Dann hör mal ich mit John dann wird's interessant.
2: Äh, ja. Thomas wollte mich ja eigentlich aufrufen. Mhm.
0: Achso, ja, 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 Thomas, ruf <lacht> mal bitte <lacht> Jenny auf.
2: <lacht> nee, ich, ich wollte machen. sagen, ich, ich finde es sehr gut, dass Ted Cruz der Meinung ist, wir brauchen in Demokratien keine Wahlen mehr. Wir überlassen ja. einfach alles den Pandems.
0: Wir machen einfach mal eine Umfrage, ja? Ja. Und wenn am Anfang die Stimmung gut war im Fernsehen, ja, dann ist sie halt entsprechend.
2: Ich meine, das, wahl, das, so Umfrage, das ist doch alles
7: dasselbe. Das stimmt.
2: Ja, aber dass Demokraten vielleicht eine andere Sicht auf Ricked-Wahl haben in dieser Umfrage als vielleicht republikanische Anhänger.
0: Ja, und das darauf Trump, muss man dann auch
2: nicht mehr eingehen.
0: Ja. Müssen wir so sagen. Selbst wenn Trump die Wahl gewinnt, ja, sagt er, die wahl Ricked. Also das, ist, das kennen wir vor 2016. Das ist einfach völlig banane, was hier abläuft insgesamt. Ja. So, und jetzt kommt Mitch McConnell. Mitch McConnell, da muss man noch was zu sagen. Mitch McConnell ist äh, der Mehrheitsführer, der Senatoren, der Republikaner. Es ist völlig unfassbar, dass dieser Typ sich da so hält. Äh, diesmal wurde es wahrscheinlich so ein bisschen eng, aber äh, er wird am ehesten verglichen mit denen, also wer ihn jetzt gar nicht kennt, ja, es gibt in Star Wars immer diese Bösewichte, die so zugeschaltet werden, die eigentlich schon dreimal gestorben sind, aber dann doch nochmal wiederbelebt und dann, ne, so die typischen und so halb also
10: Du
2: vergleichst ihn jetzt die mit Imperatoren. Darth und eigentlich. Nee. Dem Eigentlich Imperator ist Mitch McConnell Vergleiche. der Imperator.
0: Ja, ja, er ist Ja, der im Imperator. Vergleichen mit dem Imperator. Der Imperator. Das also, das, ja. ist, das ist, das ist, und das ist nicht übertrieben, glaube ich. Ich kenne nicht viel von Star Wars, aber ich denke dann immer, das ist wie Mitch McConnell. Ja, dann denke ich, weiß ich, dann verstehe ich Star Wars. So ungefähr. Ich meine, also, wenn er schlecht
8: geschlafen hat, sieht er auch aus, als wäre er aus alt einer Alten Schale <lacht> ja. rausgekommen. Das kommt, <lacht> <noch> <lacht> dazu, das kommt noch dazu. Das ähm, So, und Mitch
0: McConnell er ist der hat, große
7: Strippenzieher. Genau,
0: und Mitch McConnell hat jetzt eine Rede gehalten, die in Deutschland erst publik wurde, nachdem es schon den Angriff aufs, äh, auf das Kapitol gab, weshalb Altmaier dann äh, zum Beispiel, also unser Bundeswirtschaftsminister, mhm. der wirklich keinen Plan von nichts hat, äh, dann plötzlich dahingeschrieben hat auf Twitter, das ist ein richtig aufrechter Demokrat, endlich verabschiedet er sich von Donald Trump und so weiter. Ja. Also erstens aus dem Zusammenhang gerissen und zweitens inhaltlich völlig Banane. Also diese Rede, die wir jetzt hören, ist von dem fiesesten, bösesten, und da ist auch Trump leider in dem Schatten, ja, was jetzt wirklich diese Boshaftigkeit angeht, diese negative Intelligenz, wie man auch immer jetzt sagen muss. So, und der hält jetzt eine Rede, die erstmal nicht nach Mitch McConnell klingt. Wir werden sie aber jetzt entschlüsseln, denn da steckt doch einiges drin, wo man sagen muss, ah klar, alles klar, deswegen Johannes Einwurf war eben schon völlig richtig. Wir können jetzt nicht einfach die Rede so gefühlt wahrnehmen und sagen, es ist ja toll, dass er auch nochmal den Shift macht, kurz vorm Schluss, ja. Das brennende Schiff verlässt oder wie auch immer. Sondern nee, es ist tatsächlich ganz anders gelagert. Also hier erster Aufschlag. Und er meint jetzt hier den ted cruz einwurf ja. Wir debattieren jetzt hier einen Schritt.
14: Das hat in der amerikanischen Historie genommen. der Kongress Voters und eine die
0: wichtigste Entscheidung, die ich jemals in diesem Senat treffe, ist die, hier jetzt beiden zu zertifizieren. Da muss man echt mal über, wieso macht er das? Ja? Wieso geht er hier nicht diesen Weg mit? Weil hier wird es wirklich brenzlig für die Republikaner als Partei. Auflösung nachher, mhm. wir gucken noch ein paar Clips, aber hier wird es wirklich brenzlig und er guckt Ted Cruz böse an und sagt, hör mal zu du, das geht hier zu weit. So viel Egoismus kann man gar nicht aufbringen, ja? also so viel Selbstzerstörung der Republikanischen Partei kann man hier gar nicht machen. So, er geht hier auch nochmal auf Trump ein, denn er hat so das Gefühl, ich muss ja auch nochmal inhaltlich was sagen, denn die Stimmung war absehbar so, dass selbst nach einem Sturm von Idioten des Hauses, Immer noch 120 Leute sagen, ja, nee, widerspreche ich mal. Ja, und klar, man kann immer widersprechen, im Sinne von, das wird ja im Bundestag auch gern gemacht, ist ein Antrag der Gegenseite, die haben die Mehrheiten sowieso, also widersprechen wir mal einfach. ja, ich stimme einfach dagegen, selbst wenn wir morgen den gleichen Antrag da einreichen. Hier hätte man durchaus mal überlegen können, ob man jetzt nicht einfach <lacht> ja das einstimmige Haus und so weiter, aber nein, sie haben sich nicht durchgerungen.
2: Selbst im Senat ist es ja nicht einstimmig. Gewesen.
0: Ja, eben, genau, sage ich ja. Und deswegen Mitch McConnell hier auch noch mal inhaltlich. Was ist mit Trumps Einsprüchen? Ja? Also, er macht sozusagen diesen, selbst wenn wir es jetzt inhaltlich diskutieren würden, dann.
14: Trump constitutional arguments to sweeping conspiracy theories. I supported the president's right to use the legal system. Dozens of lawsuits received hearings in courtrooms all across our country. But over and over, the courts rejected these claims, including all-star judges, whom the president himself has nominated.
0: Trump hat ja immer, ich habe 144 Richter ernannt und so weiter. ja. Und auf allen Ebenen haben sie ihn jetzt da rausgekikelt mit seinen Ansprüchen.
2: Einspruch. Eigentlich mhm. hat Mitch McConnell diese Leute ernannt.
0: ja, das ist jetzt so ein lustiger Einspruch, also, Jenny. Erklär es bitte also, ausführlich. Organisiert Ansonsten, hat das
2: Mitch McConnell. Ja, jetzt, natürlich. Also ich,
0: so wird das halt auch gemacht. Aber das es sind ist, trotzdem das ist aber Richter. auch
7: nicht sauber. Also wenn, ja. also wenn du solche Einwände machst, dann erklären wir es aber auch richtig und sauber. Der Präsident schlägt vor. Und der Senat bestätigt, so, nachdem Mitch McConnell da eine Mehrheit hat, organisiert er natürlich eine Mehrheit für, ja, die Vorschläge des Präsidenten. So funktioniert das. Ja, das heißt, was
2: glaubst du denn, hat, wer diese Leute ausgesucht hat?
0: Jenny, jetzt nicht, nicht ein auf Mitch Stolz, McConnell. recht machen und das hier durchboxen. Wir nicht doch jetzt.
7: nicht mit, Mitch McConnell hat die ja. nicht ausgesucht, ja, und da gibt es auch einen ganz einfachen Grund für, weil da äh, wurde Trump alles von anderen Stellen zugesteckt. Ja, ja, also, da die, braucht man sich auch, also wirklich, ne? Die Richterbesetzung, die
0: Richterbesetzung ist eine ganz große Kompromissfindung unter allen, die da irgendwelche Skin in the Game haben. Da müssen wir jetzt nicht, ist es Trump oder McConnell, das sind hunderte Leute, die die Finger mit dem Spiel
7: haben. Allerdings also, spielt er es schon für die Macht, ne? Also er hat ja. zum Beispiel ja Obama damals seine Supreme Court Nominee. Mm, richtig. Im Endeffekt zu Obama eiskalt gesagt, nö. Kriegst und der nicht?
0: hatte neun Monate Zeit und nicht nur wie jetzt kürzlich, äh, sechs Wochen oder was das waren. Ja, ne, also Ey, da, glaube, daran kann man ich die Ich glaube, kommen, Obama auch
2: hat kann. auch nicht so viele Richter benennen können aufgrund der Tatsache, dass der Senat ihn dann in der zweiten Amtszeit unglaublich blockiert hatte.
7: Nee, da kannst du jetzt wieder spezifisch sein. Obama hat nicht so viele Richter ernennen können wegen Mitch McConnell.
0: Ja, weil, weil der die war der Mehrheitsführer. Ja, wenn du die Mehrheit so. nicht hast.
2: Okay, ich muss mich also, okay. Hm.
0: Nein, die, die, das Kalkül von Obama war, das hören ja jetzt immer viele, wir lassen das dann die Clinton machen. Das war natürlich nicht im Sinne von, ich bin ich habe jetzt keine Lust oder so und sehe die Gefahr nicht, dass Trump das macht, sondern wir haben ja gerade keine Mehrheit. Sondern die Erwartung war, dass man mit der Wahl Clintons auch eine Mehrheit, und das ist ja typischerweise so, ja. Obama ging damals 2008 mit 58 Senatoren aus dieser Wahl heraus. Also echt eine Mega-Mehrheit. Die hätten fast die 60 gehabt. Und deren ja, Sicht, der ne? Obama
2: hatte zehn mehr Senatoren, als er Präsident wurde, als ja. jetzt beiden.
0: Ja, überhaupt das mal eine Mehrheit und zwar acht über den Durst. Also die konnten sogar mhm. auf der demokratischen Seite noch innerliche Debatten mit Abweichlern führen, was sehr willkommen ist in Demokratien, ja, anstatt wie jetzt, dass man sagt, ey, ihr reißt euch alle am Reden, weil wir brauchen jede einzelne Stimme und falls ihr halb tot seid, geht ihr trotzdem nochmal ins Parlament. So, jedenfalls, zu diesem Clip hier ist zu sagen, Mitch McConnell sagt, Trump hat die Wahl verloren. Seine eigenen Richter, also seine eigenen Richter, ja, im Sinne von, äh, haben ihm da widersprochen, es sind Verschwörungstheorien, ja, da gleich mal klassifiziert, um was es hier geht und so weiter. Womit, also was hat es damit auf sich? David Axelrod vermutet ja, dass es hier seit einer Weile schon Backchannel-Gespräche zwischen Mitch McConnell und Biden gibt. Und dass nämlich Biden zu McConnell gesagt hat, erstens, wir müssen es jetzt mal geruhsam über die Bühne bringen, wir können uns hier nicht von Trump wirklich Amerika kaputt machen lassen. Und dann hat Mitch McConnell wohl gesagt, okay, ich gebe Trump genau die Leine, die ich ihm geben muss, nämlich alle juristischen Wege, die der Präsident beschreiten kann, darf er natürlich bestreiten und erst wenn die abgeschlossen sind, sage ich, ja, Biden hat die Wahl gewonnen, das war dann Mitte Dezember soweit, da sagen dann viele, na, es hätte er mal einen Monat eher machen können und so weiter, ne, irgendwie gleich zur Wahl, aber nein, äh, ne? erst als absehbar war, alle, wie, wie viele Verfahren auch so immer waren, ja, also ich glaube es auch geht so um 50, 60 Verfahren irgendwie im Einzelnen, wenn die alle durch sind, sagt auch Mitch McConnell, der Rechtsweg ist jetzt erschöpft, Biden ist jetzt President-Elect.
7: Jenny.
2: Da war das Argument vielleicht auch für Mitch McConnell das gleiche, was er jetzt Ted Cruz vorwirft, Glaubwürdigkeit gegenüber der eigenen Partei Nein. darzustellen nee, und da, zu sagen, da, aber wir müssen die Partei nie. zusammenhalten. Darum geht nie. Nee, nee, nee. nee. nee, nee,
9: nee.
0: Darum geht es nie. Thomas? Äh, doch, ich äh, denke schon,
2: dass er das, diese Leine Trump geben wollte, um gleichzeitig den Trump-Anhängern zu sagen, hier, ich habe äh, die Leine ja, gegeben. das aber stimmt.
7: Den trump anhängern Danach
2: haben wir ja. den Prozess, an den müssen wir uns auch halten.
7: Ich glaube, die Spaltung ist da langsam durch, aber. Ja, ähm, klar
2: ist die durch, aber das heißt ja nicht, dass Mitch McColl nicht versucht, das irgendwie zu retten.
7: Nee, ich glaube, dem, ist, dem sind die, diese Menschen jetzt noch egaler, als sie ihm schon vorher waren. Mhm. Ähm, was ihm nicht egal ist, ist, und das kommt jetzt in der Rede auch schon vor, ja. was ihm nicht egal ist, ist die Beschädigung des Senats.
0: Da kommen wir jetzt auf. Da hören wir erst die Clips. Warte, 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 Da hören wir erst die Clips. Es gibt jetzt zwei ganz wichtige Clips und das sind die nächsten beiden. Erstens dieser Clip, der läuft unter der Maxime, wir werden hier nicht immer die Mehrheit haben. Zum Beispiel schon, ah, oh, scheiße, ab heute nicht mehr. Ja, also da hören wir mal diesen Clip.
14: The Constitution gives us here in Congress a limited role. We cannot simply declare ourselves a national board of elections on steroids. So, wir sind hier
0: nicht die Wahlleiter auf Steroiden, so wie wir auch vieles andere nicht sind und übrigens auch die Demokraten nicht, falls die dann mal in der Mehrheit sind. Ach, heu, ab heute, scheiße, ja, also so ungefähr muss man das sehen. Ja. So, und jetzt kommt der allerwichtigste Clip, jetzt kommt wirklich der allerwichtigste Clip. Jetzt beschreibt Mitch McConnell in einem seltenen Moment der Ehrlichkeit seine große Angst.
14: This election actually was not unusually close. Just in recent history, 1976, 2000, and 2004, we're all closer than this one. The electoral card, college uh, margin is almost identical to what it was in 2016. This election were overturned by mere allegations from the losing side our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation accept an election again. Every four years would be a scramble for power at any cost. The Electoral College, which most of us on this side have been defending for years, so Jenny, was hast du
15: gehört?
2: Ich habe gehört, dass Mitch McConnell Angst hat, dass wenn das hier schief geht, das Electoral College Richtig. wirklich innerhalb der nächsten vier Jahre beendet wird und, und dann was bedeutet haben die das? Republikaner nie wieder eine Chance einzureißen. Nie wieder,
7: nie wieder. Ja, und das geht natürlich auch um die Legitimation der Verfassungsorgane. Ja. Er sagt relativ deutlich, pass mal auf Kinder, wenn wir jetzt hier anfangen an den Wahlen zu kritteln mhm. und im Endeffekt als Parlamente, die gewählt sind, ja äh, Präsidentschaftswahlen aus den, ja, äh, zu, zu invalidieren, übrigens als Rechtsbruch, das muss man dazu sagen, das ist mhm. Rechtsbruch, was sie da gerade betreiben ja. wollen, Ja, das steht überhaupt nicht so in den Gesetzen, die geben das nicht her. Ja, Dann können wir uns hier eigentlich alle gemeinsam von unserem System verabschieden? Und Mitch McConnell hat das meiste Skin in the game, weil wer als er ist denn ein großer Manipulator des Systems? Ja, der hat richtig, ja, wenn, wenn das kaputt geht, ist alles, was er am besten kann, kaputt. Ja.
2: Ich glaube auch, wenn das, also nur mal in irgendeiner Parallelwelt. Wo hm. das möglich gewesen wäre, dass die Republikaner mit ihrem Antrag damit mit Ted Cruz durchgekommen wären. Was glaubt ihr, wie lange lange hätte das gedauert, dass die ersten Staaten erklärt hätten, gut, da sind wir jetzt unabhängig oder was auch immer. Weil das tragen wir nicht mit, dieses Vertrauen in diese hm. bundesstaatlichen Institutionen hm. auf keinen Fall.
0: Die Gefahr ist nicht so hoch. Die Gefahr ist tatsächlich hoch, dass man hier, wenn man diesen Einspruch gegen das Wahlsystem einlegt, hm. wie Ted Cruz, ist das ein Fliegenschiss gegen und zwar völlig einen berechtigten Einwurf dagegen, dass man hier mit drei vier Millionen Popular Vote hinten noch Präsident werden kann. Und zwar mit einer Margin, wie er das gerade beschrieben hat, 80 Wahlmänner plus. Ja, diese Schieflage, die will er um alles in der Welt verteidigen, deswegen lässt er nicht zu, dass die Republikaner hier Einwürfe gegen das Wahlsystem formulieren, denn bei Gott, wenn das die Demokraten sich trauen, ja, hier einen Einspruch gegen das Wahlsystem zu formulieren und gegen das Electoral College wird seit 60 Jahren gekämpft in Amerika. Ich habe das mit Wolfgang im 29er mal besprochen, bei The Daily haben sie die Geschichte mal aufgedröselt, wie man schon überlegt hat, da könnten wir nicht einfach so sagen äh, Winner takes all, das belassen wir dabei, aber wir machen es landesweit, nicht bundesstaatenweit, sondern alle Wahlmänner sagen dann, die Mehrheit ist so und so. ja. Und wir wissen, die Popular Vote Mehrheit sind immer demokratisch. Immer, immer, immer. Da leben so viele Menschen in Kalifornien. Da leben so wenige in North und South Dakota. ja. Und es sind zwei Staaten, die plötzlich und so weiter. Ja, Auch diese Repräsentation im Senat. Wie viele, also ich hab's, <lacht> das ist wirklich lustig. Ich habe das mal aus, also es gibt 100 Senatoren. Wenn man jetzt sagt, man macht mit um, Kalifornien das gleiche wie mit Now, äh, South and North Carolina, äh, äh, Dakota. Ich hab's das letzte Mal ich falsch gesagt, ich meine Dakota. Dakota war bis vor 100 Jahren ein Bundesstaat mit zwei Repräsentanten im Senat. Dann hat man, um mehr Repräsentation der Republikaner im Senat zu haben, zwei Bundesstaaten draus gemacht. Wenn man genau dieses selbe Prinzip, gewichtet um die Einwohner, mit Kalifornien machen würde, säßen 38, 39 mehr demokratische Senatoren im, äh, im Senat in Washington. So Und genau das betrifft auch das Wahlsystem des, äh, des Präsidenten. Ja Und deswegen ist Mac McConnell hier so wichtig, dass die Republikaner jetzt bloß nicht die Axt ans Wahlsystem anlegen, weil dann steht das Tor offen. Dann haben die nie wieder eine Chance, den Präsidenten zu stellen.
7: Also man kann das jetzt ja auch äh, aktuell gab es ja diese diese Wahlen nochmal in Georgia ne hm. und äh, bei Hexon on Tap wir, wir, wir hören ja Ihnen nachher noch Au Ausschnitte ja ga, gab es dann zwischendrin nur den Kommentar ja ich weiß nicht ob die ob die schon mal vom Atlanta Hammer gehört haben aber im Endeffekt ist es scheißegal was du in Georgia auf dem Land wählst ja wenn Atlanta sich geschlossen entscheidet zur Wahl zu gehen war's das ja genau, das ist halt sieht so. man ja ganz häufig auf diesen Karten ja, dann diese, die ganzen so Counties zu so blau der Mitte genau. ist es rot ja. Ja, das könnt ihr auch mal machen, bei den New York Times haben sie das alles öffentlich, diese ganzen Wahlkarten, da kann man mal reinklicken und da kann man mal so gucken. Ja, da es halt irgendwie Schieß mich tot County, ja, am Arsch ja. der Welt. Ja, das ist Ritze rot, da sitzen 20.000 Leute und dann klickst du irgendwie auf so einen Vorort einer größeren Stadt und da sitzen halt irgendwie 300.000 Stimmen. Ja. ja, und die gehen halt so 98 Prozent dann irgendwie an die, an die Demokraten oder genau. so. Genau, das, ja das war ja dann bei halt CNN ganz wunderbar zu beobachten. Die Briefwahlen dauern lange und dann hieß
0: es aber, es sind noch 80.000 Wahlstimmen offen. Äh, alles Briefwahl geht wahrscheinlich zu 80 Prozent an Biden, ne? Und dann konnte man das richtig schön projizieren, wie am nächsten Morgen die Wahl aussieht. Und man hat so richtig mhm. die Republikaner leiden gesehen. Johannes, das war der letzte... Ach nee, es kommt noch ein McConnell-Klick. Wolltest du noch zu McConnell? Nee. Hau auch nochmal ordentlich drauf auf McConnell, gerne. Alles
8: ja, Düstere
2: zurück. zu McConnell ist schon gesagt. <lacht> er ist Ich, weiß,
8: ich Also... Stefan, ich gebe dir auch bei der Argumentation recht, dass du sagst, dass Mitch McConnell bloß um alles, was ihm heilig ist, versuchen möchte, das Electoral College beizubehalten, weil er das Schicksal seiner Partei in Gefahr sieht, aber wenn ihm die demokratischen Institutionen so wichtig sind, ist er dann nicht in der <lacht> falschen Partei.
0: Tja, naja, du weißt ja, ja es wieso? geht ja nicht um die demokratischen Parteien, sondern nur um die Macht, äh, um die Institution, sondern nur um die Macht. Und ehrlich gesagt, was dies, McConnell. Wenn es wirklich äh, um
2: die Republikaner in den nächsten Jahren steht, werden wir ja sehen. Ich glaube nicht, dass da noch großartig was zu retten ist.
9: Mh,
0: ich bin mal gespannt. Die letzten 30 Jahre kennt McConnell an diesen Fronten, ja. Electoral College aufrechterhalten. Mehrheiten für alles nutzen, für das sie nutzbar sind, das werden die Demokraten jetzt auch machen, sie wissen genau, in zwei Jahren ist hier Midterm, wir werden eine Flut an Gesetzen sehen, also wenn da jetzt nicht 100.000 Seiten Papier verabschiedet wird als Gesetz in den nächsten zwei Jahren, ne, es mich wundern, da steht ja jetzt alles zur Disposition, also es wird eine Sensation und danach wieder Lame Duck und in der Hinsicht ist McConnell, also McConnell, das ist... Vielleicht darf man es nicht zu negativ sehen, oder? Weil in der Politik geht es nochmal an Macht und keiner hat es so krass runter reduziert auf. Es geht ja wirklich um die Macht wie McConnell.
7: Ja, also. Äh, also
0: beispiellos, äh, im Deutschen Bundestag gibt es das nicht. März oder so, äh, das ist also,
2: man, man kann ihn ja für seine Inhalte verachten, aber wie er es gemacht hat, ist beeindruckend.
7: Und man muss halt auch an der Stelle sehen, der spielt das Spiel halt auch auf jeder Seite. Das heißt also, hm. ähm, wenn er die blockieren kann, ja, dann blockiert er sie. Ich glaube, Mitch McConnell ist ein super Gesprächspartner, wenn du gemeinsame Interessen hast. Ja, da, gehen, <lacht> genau. da gehen auch erstaunliche Dinge, wenn du mit dem sich, also ja, deswegen auch diese beiden Backroom-Talk mit ja, Mitch, mit, ja, Mitch ja, ja. McConnell. Das ist genau so gelaufen. Ja, ja. Ja. Ja, ich habe ja, halt auch. angerufen und gesagt: Hier, Mitch, sag mal, das, das in Georgia, das läuft wahrscheinlich nicht. Also ja, ich glaube auch. Pass auf. <lacht> ja, wir wollen noch diese. Ja, ja, wie schaut's denn so? Ja,
0: ja es ist e ja.
7: eiskalt. Es
0: ist ich meine, es wird jetzt immer diese Vergleich gemacht, ist Trump so ein Frank Underwood? Aber Frank Underwood war halt ja. auch, das ist halt auch eine emotionale Sache dort immer gewesen, ja? Das Ehepaar, das sich durchsetzt und so weiter. McConnell, der, den interessiert der ganze Emo-Kram überhaupt nicht, das ist noch viel eiskalter. Wir hören mal seinen letzten, ich habe so sein, sein Finale da genommen, ja? Da hört man noch mal so ein bisschen, und nach dem, was wir jetzt besprochen haben, naja, das ist schon
14: the foundations of our republic. Hmm. So I believe protecting our constitutional order requires respecting the limits of our own power. It would be unfair and wrong to disenfranchise, disenfranchise American voters and overrule the courts and the states on this extraordinarily thin basis. And I will not pretend such a vote would be a harmless protest gesture while relying on others to do the right thing. I will vote to respect the people's decision and defend our system of government as we know it.
7: As we know it.
2: Bloß keine Veränderung.
7: Ja. Ja, wie, ich, wie ich es schon seit 30 Jahren effektiv gespielt habe. Genau, so wie ich euch
0: eingebrannt habe. So wird das jetzt hier weitergemacht. Mir egal, was die damals wirklich dachten, als sie die Verfassung schrieben. Wir machen das hier so und so. Das steht nämlich alles nicht da drin. ja. Hier, Winner Takes All und so. Das steht alles nicht in der Verfassung. Das ist alles irgendwie so entstanden in den letzten,
7: wie lange war im Senat? 36 Jahre. Bei Winner Takes All ist übrigens der Witz, dass in den Federalist Papers, ne, es gibt ja diesen, mhm. diesen Korpus von von Politik, wissenschaftlicher Politik, philosophischer Literatur zur zu, zu Genese des amerikanischen Staates, ja, auch geschrieben von den ganzen Verfassungsvätern und und äh, angrenzenden Denkern. Ähm, da steht explizit drinnen, die wenden sich offen gegen Winner Takes All. Ja. Das haben die Staaten dann nämlich einfach so gemacht. Sie genau. wollten eigentlich immer, dass die im Endeffekt diese Wahlmänner repräsentativ äh, mit einem Verhältniswahlrecht bestimmt ja. werden. Ja. Ja. Nicht zu so genau, genau hingucken, Staat, ja? macht. das
0: ist alles wackelige Füße, das ist... Alles nicht, hingucken, brenzlig, genau. Genau, nicht so genau hingucken. so Nicht bestimmte und dann, Quellen zulassen. Genau, wir sind jetzt an diesem Nachrichtentag Mittwoch. Ja, mit McConnell macht ihr seine Einwände gegen Ted Gosen. Sagt, sag mal, hast du sie noch alle? Bist du verrückt? Du wolltest doch auch mal Präsident werden in 20 Jahren oder so. Und dann, als ähm, sozusagen der Plan so aufgegangen hat, ja, die debattieren es ja jetzt. Ne, jetzt wird der große Wahlbetrug aufgedeckt. Die Fernkameras sind drauf gerichtet. Es ist der Senat, der hier sendet. Nicht irgendein so Kammergericht aus was weiß ich wo. Und dann plötzlich, und die Journalisten fragen sich dann relativ zügig, was haben wir da jetzt eigentlich gesehen? Hier zum Beispiel H2 der Tag am 7.1.
12: Das Entsetzen auf der ganzen Welt groß, aber was war das eigentlich? War das ein versuchter Staatsstreich oder einfach nur Hausfriedensbruch? Und hinter diesen juristischen Fragen steht eine viel größere. Wie soll ein Land Frieden finden, in dem offenbar viel zu viele die politische Auseinandersetzung mit Gewalt führen wollen?
0: So, und da muss man jetzt ganz deutlich sagen, glaube ich, ich es liegt mir jedenfalls nahe irgendwie, vielleicht liege ich auch falsch, aber ja, da fand echt ein Staatsstreichsversuch statt, nämlich der von Ted Cruz. Der ja, wurde dann nur von diesem komischen diese Happening andere, da über, von diesem Happy äh, so ein bisschen ich hab, ich, ich
7: weiß nicht, Also ob
2: diesen ich das Mob würde ich nicht als Putschversuch bezeichnen, ah. ich würde aber sagen, das was Ted Cruz gemacht hat auf institutionellem Weg ist mehr ja, Putschversuch das ist so, gewesen.
0: genau. Also nicht mit ähm, militärem Hintergrund, aber so
7: staatsstreichmäßig irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, ob das in deinen Clips war, aber ich habe irgendwo, es äh, kann auch sein, dass du den hast, äh, ja. der eine Politikwissenschaftler, der gesagt hat, das war ein dreifacher Putsch, nämlich der Putschversuch der Leute im Raum, der Putschversuch durch Donald Trump ja. und der durch die Leute vor Ort, wobei ich ja auch sage, also äh, Donald Trump, das war kein Putsch, ja, weil für einen Putsch muss das Militär mitnehmen, das war eine Revolte, hm. ja, also, das ne, auch begrifflich klar sein. Das Militär hat sich ja nicht bewegt. Mattis hat ihm, hat ihm ja einen Tag später mal auch so richtig in der Öffentlichkeit eins in die Fresse gehauen und den ganzen Republikanern. Ja. Also Mattis hat sich dann nochmal hingestellt und hat gesagt, pass mal auf, das ist nicht nur dieser Spinner, das seid ihr ganzen Feiglinge, die das zugelassen haben. Mhm. Ja, und die das genau. noch irgendwie gedacht haben, sie sind Opportunisten. Ne, und Ted Cruz ist im Endeffekt verbrannt. Also Ted Cruz ist auch in den Republikanern verbrannt, weil ich glaube, äh, man muss ja immer sagen, es gibt auch ein republikanisches Establishment, ne? Mitch McConnell mhm. zum Beispiel, ja. ja, und die denken sich jetzt alle, ihr Pissnelken, euch wären wir so richtig schön, ja, wenn, 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 wenn man glaubt, dass AOC in der, bei den Demokraten, ja, richtig Stress kriegt intern, ja, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, was diese QAnon-Leute zu leiden haben werden in der republikanischen Partei. Na, mal ja? sehen, und also da gibt es ja noch… Die Republikaner sind, glaube ich, intern auch viel, viel dreckiger als die Demokraten. Ja, auf jeden Fall. Sie haben auch
11: dieses
2: Nominierungsprinzip mit den Vorwahlen, worüber zum Beispiel AOC ja in ihrer Partei überhaupt nur Kandidat mhm. geworden ist. Also auch die Republikaner werden sich vor allem in den ländlichen Räumen immer noch mit diesen mob-ähnlichen Zuständen auseinandersetzen.
7: Genau. Ja, da, da, da wird halt einfach mal geguckt, dass die Nominierung richtig stattfindet. Ja, ja, aber das wir, haben wir ja schon elf. Ich so hier in Bayern, geklacht. das funktioniert schon. Wir haben ja schon elf. Deswegen, offene
0: deswegen haben wir jetzt Anhänger auch im Haus im eine -Haus. Äh, Elf. Okay, der Clip, den du gerade meinst, das ist Bastian Hermeson, der ist der Heinrich Böll Stiftungs äh, Büroleiter in Washington, DC. Der beschreibt sie folgt, und zwar am 7.1. bei H2 der Tag. Und danach vergleichen wir das mal mit dem gleichen Tag Fernsehjournalismus dazu.
3: Äh, aus meiner Sicht ist es ganz klar, ein Putschversuch. Und zwar gleich von, von drei Ebenen her, von drei Akteuren her. Zunächst mal vom Präsident selbst, ja, der seit Wochen dazu aufruft, das Ergebnis der demokratischen Wahl nicht anzuerkennen und, und umzudrehen. Und der den Mock auch gestern persönlicher angestachelt hat. Zum zweiten ein Putschversuch aber der Trump-Republikaner im Kongress, die gestern versucht haben, den Wahlweg von Biden prozedural zu verhindern. Oder zumindest zu unterbinden eine Weile. Und zum dritten ein Putschversuch dieses rechtsterroristischen Mobs, der mit physischer Gewalt letztlich dasselbe versucht hat, aufgestachelt durch die ersten beiden. Ich meine, da sind Schüsse gefallen, da wurden Bomben platziert. Ja, Das ist nicht nur irgendwie eine Scharade, wo ein paar Fahnen geschwungen werden oder so, sondern klar, das ist der Versuch, die demokratische Wahl umzudrehen und damit den Willen des Volkes zu brechen, ein Putschversuch.
0: Ja, dass man es nicht schafft, indem man, ja klar, mit Rohrbomben und so weiter, Molotov cocktails ins Gebäude läuft, das ist, glaube ich, klar. Bei Ted Cruz kann man das nicht so sagen, ja. Also, dass man das nicht schafft, weil der ist diesen formalen Weg gegangen. Und das muss man, glaube ich, ganz klar unterscheiden, wenn man diesen Tag betrachtet. Ja, es fand dieser ganz tolle, mit vielen Bildern und so weiter ausgestattete Sturm von den Idioten ins Gebäude statt, aber es gab eben auch noch die Republikaner, die dort drinnen versucht haben zu putschen.
7: Jenny? Danke, Herr
2: Herr Ja, Ich würde aber auch vorsichtig sein mit diesem Begriffen Putsch. Wir haben Den ja hast du, du vorhin
0: benutzt und habe ich dir noch darauf hingewiesen, dazu braucht man das Militär. Ich habe, ich habe und es jetzt wirfst du mir vor, dass ich dass, das so Das, benutze. was
2: Ted Cruz gemacht hat, eher Putsch ähnlich ist. Nein,
0: es ist ein Staatsstreich. Das haben wir vorhin schon gesagt. Da
2: es ist zum Putsch braucht
0: Fälle, man das Militär und das haben wir dann nicht gesehen. Auf alle gesehen. Fälle braucht
2: man für einen echten Putsch. Auch ja. bestimmte Institutionen des Staates selber, ja, der den, also der, die demokratisch gewählten Personen Schachet,
10: dann ja, auch ja, ja, verhaftet erzählt, oder erschießt
2: ja. oder echte Putsche, sieht man unter anderem in der Geschichte von Lateinamerika. Da geht eigentlich nichts ohne Militär oder Polizei. Das hier war in diesem Sinne kein Putsch. Das war vielleicht von Ted Cruz ein. Was ja, der auch immer, da der artet, da Putsch Ein Versuch der Versuch.
0: Staatsstreich, wir haben es also, doch schon gehört. wir müssen nicht noch zehn Minuten lang ich, ich, ich glaube übrigens, dass der das, der, das nicht auf dem Sturm hat. Ganz wichtig Sturm für einen
2: Putsch ist, dass du tatsächlich die amtierende Regierung aus der Regierung entfernt und
0: ja, mit Militär.
2: Ja, das wir haben ja festgestellt, ist, Biden oft, ist noch, keine, noch kein amtierender Präsident, also theoretisch hätten sie nur gegen ja. Donald Trump butschen können. Ja,
7: äh, äh. Was ich ganz interessant finde ist, also ich glaube, Cruz hat das tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, der ist einfach, der, der ist halt, glaube ich also, auch. also Mitch McConnell <lacht> ist halt ein intelligenter, ja, ja. Ja. Wirklich bodenlos fieser Opportunist. Und der Cruz, und ist, Ted auch Cruz klug. ist ein dummer Opportunist. Ja, ah, nee, der ja? ist auch klug, der hat es noch nicht geschnallt. Ja, 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 naja, er ist, glaube ich, an, an bestimmten Stellen dann halt zu dumm. Also und ich bin
0: Anhänger dieser Idee hier von Claudius Seidel, der hat nämlich noch am wacker wackermutig auf Twitter geschrieben: Das war doch kein Putsch, noch nicht einmal für einen Versuch, das sind ein paar hundert Leute verzweifelt und verwahrlost. Müssen wir ein bisschen, <lacht> also die waren auch gut ausgerüstet, so, sag ich mal mit. so, ja.
2: Aber Cruz ist definitiv verwahrlost, wie wir ihn gesehen haben. Er jetzt, er hat auch ganz schön zugenommen.
7: Nee, hallo, Kein keiner, wir, machen uns jetzt ja. nicht, wir machen uns jetzt nicht über Aussehen lustig, weil da können wir alle nicht mitmachen. Die, was ich ganz interessant finde, ist, was da auch komplett den allen fehlt und was Trump mhm. halt auch nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Du kannst nicht, du kannst insbesondere in solchen Demokratien wie den USA, aber bei uns ist es auch so, du kannst nicht gegen, gegen den Deep State so ja. einen so Putsch machen, ja, so ein, ja. so ein Staatsstreich. Das hat Trump jetzt schon ein paar Mal mitgekriegt, dass das nicht läuft, ja,
9: ja. Da das ist Verräter. der im Endeffekt. ja. War also immer der weiter hat, versuchen.
7: Ja, er hat vier Jahre lang mitgekriegt, nicht mitgekriegt, dass sie ihm irgendwie die Papiere vom Schreibtisch klauen, damit er ja. keine Scheiße baut. Unterwachung, so. laut Luhmann ja. nennt sich das. Genau. Und im Endeffekt ist das jetzt genau dasselbe. Selbst ja, was wäre denn da pass? Also die Frage ist ja nun wirklich, was wäre denn da am Ende passiert? Da hätte, hätte der Supreme Court im Zweifel gesagt, nö. Ja? ja, und am besten noch die zwei, die, die drei Richter, ja, also du glaubst doch wohl nicht etwa, dass diese rotzkonservative Tante, die da Trump als letztes reingesetzt hat, ja, die ist ja, die ist ja verfassungsevangelikal, ja. ja, die wird sich da hinsetzen und sagen, aber das ist, das steht hier nicht in diesem Dokument. So wie dieser ja? Josh Hawley auch übrigens, ne, das
0: ist ganz verrückt, wenn man sich das mal anguckt, was für Origina Originalisten, Textualisten das sind. So, wir sind jetzt bei der Riot angekommen, ja, die Sitzung ist unterbrochen, die Ride findet statt. Der Fernsehjournalismus, ich weiß nicht. Wir hatten eben diese schöne Aufschlüsselung. Ja, Hier fanden drei Ereignisse gleichzeitig statt. Der Präsident selbst hat angestachelt. Es gab einen versuchten Staatsstreich im Senat in der Sitzung. Und dann eben diesen Mob, auf den sich dann alle gestürzt haben. Und äh, das hat natürlich äh, die Berichterstattung übernommen dann.
1: Über die Lage in der amerikanischen Hauptstadt am Tag danach Jan Philipp Burgard. Es sind Bilder wie in einem Bürgerkrieg.
7: Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis Amerikas einbrennen werden. Das Kapitol, die Herzkammer der US-Demokratie, erstürmt von einem Mob. Es fließt Blut, wo nur mit Worten der Wille des Volkes durchgesetzt werden soll. Die Parlamentarier müssen um ihr Leben fürchten, die Sicherheitskräfte völlig überfordert. Naja, stimmt
0: alles soweit, aber es ist trotzdem so eine weinerliche, kommen wir haben Bilder, also senden wir sie auch, weshalb wir jetzt klingt wieder wie so
8: ein Filmtrailer. Ganz genau, ja, das ist ja. so ein Filmtrailer so irgendwie.
0: Ja, ähm, so, so wie es ist narrated ist, das
7: klingt wie ein Filmtrailer.
0: Ja, wir haben keine Zeit, genau, wir für lange Versionen, deswegen zeigen wir Ihnen hier den Trailer und können ja dann dranbleiben nach der Nachricht. Wo,
7: woran ich da auch so ein bisschen denken mag, es gibt ja immer mal, es gibt ja immer mal diese 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 Geschichten davon, dass äh, in bestimmten so in bestimmten Staaten, wenn man einen islamistischen Mob haben wollte, ja, der sich in bestimmten Bereichen da, äh, organisiert hat für die Presse mhm. und, den, und der Rest der Stadt war eigentlich ruhig. Und ich meine, muss man ganz sagen, das war ja dort ähnlich. Ja, also, ja, das war jetzt, das ist ein sehr lokales Event. Ja. Ja. Also, das ist nicht… Die ja, reisten ja, aus ein, dem
0: ganzen Land an, aber es war ein lokales Event, ja.
7: Ja, ja, also, man, ne, also das, das hätte jetzt, das das, das die hätten es ja irgendwie nicht mal vom Kapitolhügel wahrscheinlich wieder runter geschafft, Ja. ja. Also das ist da die andere Sache. Im Übrigen, weil wir es vorhin schon mit, äh, mit, mit Putsch und Stra Staatsstreich und so weiter hatten, Donald Trump hat ja die Nationalgarde erstmal aufgehalten. Zählt es dann, wenn ich meine Armee zurückhalte, damit <lacht> ich im Amt bleibe?
0: Tja, ja. das
7: sind und alles dann, und, sie, und, dann, und dann der Nationale Sicherheitsamt anscheinend sich die Unterschrift von Pence geben lässt. damit. Mhm. <lacht> da das
2: wäre zum Beispiel ein Putsch. Ja.
0: Den
7: Präsidenten das wird zu übergehen, alles, um zum Pizza zu gehen.
0: Das wird alles, die Situation selbst, ja, die wird sehr nachwirken, glaube ich, denn es ist wirklich bezeichnend, wie das hier beschrieben wurde. Wir haben einen New York Times Journalisten am Telefon, der, ich glaube, bei The Daily erzählt, wie Chuck Schumer in Sicherheit gebracht mhm. wurde.
5: Up ahead of me was Senator Chuck Schumer, who's the Democratic Leader, who earlier in the morning um, had been declaring himself the majority leader. Triumphantly after Democrats had unexpectedly and surprisingly won the two Senate runoffs in Georgia the night before. Right. Now his security detail was holding the back of his, his neck, hustling him, um you know, down this underground tunnel towards a safe space.
0: So, Chuck Schumer ist noch einer der fittesten. Da sitzen ja lauter 80-Jährige im Grunde, Abgeordnete. Jenny?
2: Ey, du hättest ruhig zu ändern, ich habe hier ein anderes Bild noch, das ich gerne anbringen wollte. Ist ja auch egal, dann mache mhm. um, ich es gleich. Ich habe den Podcast auch voll durchgehört, die Folge mhm. von The Daily, das ist sehr beeindruckend, wie er das alles beschreibt, was im Haus los war, weil die Journalisten haben das ja auch mitbekommen, die saßen oben auf der Tribüne und wurden von dem Sicherheitspersonal dann runtergewunken, kommen sie mit, kommen sie mit. Ich frage mich, wann war das letzte Mal Gab es das überhaupt jemals in einer Demokratie, in der die gewählten Abgeordneten so eine Angst haben mussten vor der Gewalttätigkeit eines Mobs? Also ich nee, fühlte ich mich, mich ein wenig also erinnert an hm. Geschichtsunterricht zur Französischen Revolution. Aber ja, oder diese Erzählung ja,
7: 1814 oder so, ja. Ist das da irgendwie mal? Ähm, doch, also da fällt mir also naja, also organisiert. Im Vergleich wäre. mit,
2: mit Französischer Revolution, insofern, dass die Machthabenden, und das sind ja nun mal die Abgeordneten,
0: also der, der Martin spanische Martin. König hat mal mit einer Gewehr in der Hand einen Aufschlag niedergeschlagen vor 40 Jahren oder sowas. Vielleicht kann man es damit vergleichen, keine Ahnung.
7: Ähm, in, 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 in der deutschen Geschichte haben wir auch Leute, die vom Parlament standen und zwar auch noch organisiert. Hm. Ja, von, von auch von Rechtsnationalisten, aber nicht während ja, das Parlament getagt hat. Äh, doch, die haben ja die, die haben ja die die haben ja die Linken nicht reingelassen. Die SA hat mal irgendwann die Linken... Achso, du redest also jetzt von vorher. Ja, ja, okay.
2: Stefan ist ein bisschen früher, letztes A Achtung, Jahr erst. Ach
7: na, hier, die, Ich dachte jetzt hier. Na die. ja, ich meine... Ja, also da muss man jetzt ehrlich sagen, im Vergleich mit den USA, nicht mal das haben sie hier in Deutschland hingekriegt. Ne? Also, es ist, äh,
2: Drei Polizisten also. haben gereicht.
7: Mhm, ja, naja. auf der anderen Seite, äh, die, über die Rolle der Polizei muss man dann auch nochmal sprechen, weil es ja. stellt sich hebt jetzt Das aber auf,
0: das muss erst ermittelt werden, da haben wir noch nichts Ja, okay. Allerdings, Mitch McConnell, ne? also Chuck Schumer, ist noch, der ist noch nicht über 70, glaube ich. Ähm, bei Mitch McConnell sieht das schon anders aus. Auch er muss in Sicherheit gebracht werden. Wir haben keine Bilder, sondern wir haben nur diese Schilderung des New York Times-Journalisten. Aber wir können uns ungefähr vorstellen, wie das sich so angefühlt haben muss.
5: Ich habe auch bei Senator Mitch McConnell, der der Republican Leader und jetzt der Outgoing Majority Leader war. 78 Jahre alt, er hatte Polio, als er ein junger Mann war. Und sein Security Detail hat seine Arme abgeholt under his armpits, helping usher him as quickly as they could down through this long tunnel towards ultimately a, a secure space elsewhere near the capital where all of us ended up for several hours.
0: Also Mitch McConnell äh, klar den kann man zu zweit irgendwie transportieren. Nur du weißt auch, wenn du den jetzt zu schnell in Rage versetzt, dann er wird er ja bewusstlos, im Zweifel so, ja. Also man muss da wirklich mit allem rechnen in solchen Situationen. Also man hat alle in Sicherheit gebracht, ja, und das Haus war voll besetzt mit Mike Pence und so, das kann man sich echt nicht vorstellen, was das so Pence, insgesamt bedeutet.
7: Pence haben sie ja sofort rausgezogen, ne, also der, der, der Secret der Pence Service war echt hat da irgendwie... Ja, das war echt schlimm. Und der Secret Service hat da irgendwie nur, nur einen Geruch von gekriegt und zack, war ja. er weg. Ja, also bei Mike Pence,
0: das darf man wirklich nicht unterschätzen. Die Leute sind da vor allem rein, um zu sagen, Mike Pence ist hier der Verräter, er hat die Sitzung nicht in Trumps Sinne gedreht, er muss jetzt gelünscht werden. Also wenn man jetzt immer hört, die hatten da ihre Waffen dabei und so weiter, das, die hatten auch ein Ziel.
7: Ja, die haben äh, und nach muss man, Mike Pence gefragt, als sie da rein sind. Und da muss man dann auch äh, mal sagen, das hat Trump auf der Rally zwei Stunden vorher in gesagt, ein Mikrofon genau. gesagt. Pence hat mich hier nicht unterstützt, der ist ja. dran schuld und so weiter. Ja und ich weiß nicht, ist das, ist das, ist das, ist das Aufruf zum Mord? Das werden jetzt Gerichte klären, glaube ich. Juristisch
2: glaube ich nicht, aber ja, es also ist, das ist definitiv Schöne,
7: Also eine nein, Sache ist Aufruf
2: zum Mord ist, wenn er gesagt hätte, ich will, dass ihr ihn tötet.
0: Ja, das muss ich Nee, weiß, so das explizit muss du es nicht machen. Es reicht völlig, eine Schusswaffe, die Inside gerade was abfeuert, als gibt's. Bild irgendwo zu posten mit einem Namen drüber oder so. Das muss nicht so explizit ja, sein. Ja,
2: aber in, also so deutlich ist ja das Bild Also mit Sprache ist halt kompliziert. Das könnte so oder so ausgehen von einem Gericht.
8: Ja, das stimmt. Ja, ich finde es schwierig, dass bei der Überlegung, die ihr gerade habt, völlig rausgerechnet ist, dass Trump sich ja seiner Anhängerschaft bewusst ist.
0: Eben. Das muss man nämlich mit einrechnen. Und deswegen, das war ganz schön explizit. Sowohl dieses, wir gehen jetzt zum Kongress, ich komme mit euch, Ja, diese Lüge, die da drin steckt, so. um es besonders anzustacheln <lacht> und dieser Verweis auf Mike Pence. Ähm, die äh, das Justizministerium, das jetzt noch gerade unter Trump arbeitet, hat schon gesagt, wir werden alle Beteiligten, nicht nur die, die da physisch irgendwie die Tür, ihre Infus über die Schwelle und so weiter sind, werden alle Beteiligten damit er ja ausdrücklich, also nicht ausdrücklich, aber ausdrücklich herauslesbar, ja, das mit eingeschlossen, also Trump mit eingeschlossen. Und diese Immunität ist auch schnell futsch denn so lange ist er nicht mehr im Amt. Also in der Hinsicht, da muss er sich jetzt auch mal ein bisschen überlegen.
2: Und auf Pence Mitarbeit kann er jetzt wahrscheinlich nicht ja, mehr kann vergessen jetzt. <lacht>
7: nee, 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 der, der hat ihn ja auf Twitter entfolgt ich glaube das ja. war so das Ding also er hat ihn auf Twitter entfolgt uh. bevor man Donald Trump überhaupt noch folgen konnte <lacht> ja das ist ja eine das ist ja eine Diskussion die hebt ihr euch vielleicht für nächste Woche auf aber im Endeffekt ja. Ja, ja. also nur nur kurz als Seitenbemerkung äh, mhm. die komplette amerikanische Social Media Blase ja hier Zuckerberg und wie sie alle heißen die sollen sich noch einmal wenn die das nächste Mal vor den Kongress laufen und sagen ja entschuldigen Sie aber wir machen hier keine Politik ist es durch ne ja. Weil dann werden alle sagen, entschuldigen Sie bitte, aber sie, kennen Sie diesen, diesen Twitter-Account von diesem komischen Menschen, der mal Präsident war? Den haben sie ja gesperrt, ne? Mhm. So, das ist nämlich durch. Die haben Politik gemacht. Jetzt haben sie jetzt haben Sie es mal offensichtlich gemacht und dann müssen sie sich auch dazu behandeln lassen. Die haben auch
0: viele andere Accounts gesperrt, das ist eine ganz schön lange Liste, ehrlich gesagt. Und ich habe ein bisschen War Room gehört mit Steve Bannon, da geht es auch ganz schön zur Sache, ehrlich gesagt.
7: Na, der ist der Nächste
3: eben der ist doch eben schon eben, eben. Das, nee Steve Bannon, Bannon ist, nicht
7: ist noch, noch nicht gesperrt oh. äh, Alex Jones hm. ist das
2: Steve Bannon ist auf Bannon? Twitter nicht gesperrt
0: nee da kann er mit seinem War darum twittern und so
2: nee naja, das ist ja was anderes als wenn er als Person gesperrt ist ich glaube Steve Bannon als Person ist schon gesperrt hat der eine
15: ja, eigene der eigene er einen eigenen Twitter Account ich
0: weiß es gar nicht so genau und Jenny guck mal nach jetzt hast du es aufgeworfen jetzt musst du die Frage beantworten aber Steve Bannon ist noch nicht da hatte jetzt so jemand mit einer Million Followerschaft und der meinte so ja es wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage und so also die leben da schon in schnell, Angst jetzt ja. irgendwie Mike Murphy, das fand ich ja wirklich gut. Er hat diesen Vergleich mal gezogen.
16: Here we are Michael on the first day since August of 1814, when the Redcoats invaded the Capitol, the United States Capitol, the Citadel of Democracy, as President-elect Biden called it today. You can still smell the tear gas rising over it after an assault, an assault on our democracy, an insurrection. So pretty, pretty damn grim. Incited by the, by the President, completely, of the, the traitor in chief.
0: So, er macht diesen Vergleich mit 1814. Was gibt es noch für Vergleiche? Ich habe ein bisschen bei Noah Jenner gehört. Adam Curry macht sich hier zum Beispiel lustig über den Vergleich von Chuck Schumer.
17: When the elites are threatened, holy crap, no, 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 it's not just bad, it's Chuck Schumer bad. President Franklin Roosevelt set aside December 7 1941 as a day that will live in infamy. Unfortunately, we can now add January 6th, 2021 to that very short list of dates in American history that will live forever in infamy. So he's comparing, for those who don't know,
0: he's comparing what
17: happened yesterday to Pearl Harbor.
0: Ich finde es ein bisschen albern diesen Vergleich, aber falsch ist es jetzt auch nicht. Das ist schon so Kategorie Pearl Harbor irgendwie. Ja, naja.
7: Na ja. Also vor allen Dingen.
8: Johannes ist dran. Naja, ich finde es auch insofern halt für den amerikanischen Nationalstolz in Anführungszeichen noch viel verletzender, weil sie es ja nicht geschafft haben zu verhindern, dass sie von ihren eigenen Landsleuten in der Ausführung ihrer Eben, demokratischen Eben. Pflicht gestört werden. Da ist schon einiges drin.
7: Und Adam Curry ist halt auch Adam Curry und dreht Schumer da die Worte im Mund rum, weil was sagt Schumer wirklich? Ja, er sagt, Roosevelt hat damals gesagt, this will be a day that lives in infamy und dann sagt er, in die Liste gehört das auch dazu, also ist das eine längere Liste. Ja, ja aber du weißt ja, wie es ist. Jack ja, Schumann ist auch ich, nicht ich, ich, blöde. ich, ich kenne auch Adam Curry. Ja, ja, ja aber Jack Schumann ist ja auch nicht blöde, da sagt er ja mit Absicht. Ja, das, also,
2: das, kurzer kurzer Einwurf. Oh Steve ja. Bens Twitter-Account wurde schon im November 2020 gelöscht.
0: Ah. Oh. Ja, in seiner Verhaftung wahrscheinlich.
2: Bei YouTube ist mittlerweile War Room gesperrt mhm. und ich finde ihn auch nicht mehr auf Twitter.
0: Hauptsache, das sendet in China hinter der Firewall der CCP.
7: Äh, Guck mal schnell nach, ist ob auch War Room auch wer, wer ja. Par vor Parler. zwei
2: Tagen hat.
0: Ich habe es noch nicht verstanden. Wer ist noch nee, Geschichte? YouTube.
8: Parler. YouTube. Parler. Das ist eine re rechtsradikale Twitter-Alternative. Achso, die War. ganze Plattform. Ja. War. Ja, ja, ja. Also Apple zu hat so den zuerst Apple und dann hat Amazon die Server zugemacht, bevor Apple. Ich glaube noch bevor Apple uh. das aus dem App Store genommen hat heute.
0: Ja. Ja, der letzte cool. War Room handelt auch nur davon, dass man sich jetzt eigene Infrastruktur schafft und dann. Hat man da so verschiedenes Zeug irgendwie.
7: Ja, die ah, Mastodon-Server schießen sie in Twitter, Twitter hm. hat
2: den War Room auch schon gesperrt.
7: Mhm. Okay. Na, da
2: wurden also, alle ordentlich gepocht. Ähm,
0: da ist jedenfalls ganz schön weil, Bewegung drin.
7: Weil es Mike Murphy ihn ja gerade Traitor-in-Chief genannt hat. Hm. Nur kurz in Artikel 3, Section 3 der United States Constitution steht, dass Verrat ist für Leute, die Krieg gegen die USA bringen, das ist eine, also hier steht, levying war against mhm. the US and adhering to their enemies, giving them aid and comfort, äh, Strafen sind tot, mindestens, nicht weniger als fünf Jahre, <lacht> äh, nicht weniger als fünf Jahre äh, Gefängnis und mindestens 10.000 Dollar Strafe, wenn man nicht zum Tode verurteilt wird, ähm, die, ich habe hier die englische Wikipedia, um, Assembly of Armed People to Overthrow the Government or Resist its Laws. Ja, Enemies das
0: ist knifflig für alle subject Beteiligten. subject
7: of a foreign government that, that, that is an open hostility. Ah. Deswegen ist es das nicht, aber, ähm, ne, also ist ein kurzer Vorwurf. Die müssen es jetzt
0: irgendwie juristisch behandeln, ne? Die, naja, dadurch,
2: dass ja, also die Leute auch so einem, fotografiert haben. Lassen. einer einem ausländischen... Also ja, das wäre ja, jetzt genau. ganz toll, wenn sie irgendwie eine Verbindung zwischen den Protestierenden und, und Putin herstellen.
7: Genau, das war die, da, da war ein russischer. Mhm. Ähm, Nein, es war Antifa, Thomas. Ja, ja, Gott, ja, genau.
9: Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich, da, da kommen wir gleich. Das
7: ich, ich ganz kann mich eigen daran erinnern, erinnern, dass ich in diesem Podcast vor einem, vor einem Jahr oder so schon mhm. mal etwas dazu gesagt habe, dass, dass die bitte mal alle aufhören von Antifa zu reden, solange ja. sie noch nie... Antifa erlebt haben. Lass uns das verschieben, denn es gibt hier im,
0: wir sind ja. jetzt im Segment der Vergleiche. Also wir haben jetzt die lange ja, ja, Liste, aber eben auch Pearl Harbor. Was gibt es noch? Ian Bremmer wird hier noch kurz aufgegriffen von Adam Curry. Consider
17: myself a patriot of what has been a great nation, uh, but this is the worst day for this country in my lifetime. Uh, I mean, it's right up there with 9/11, um, and, and yet this is self-inflicted. That's what's so incredibly painful about what we're seeing in front
0: of our eyes today. As opposed to 9 /11. So, also auch kurz abgehandelt. Mike Murphy macht einen interessanten Vergleich über Bande. You know,
16: this historically, this makes Watergate look like a speeding ticket. I mean, the, the call Governor to uh, Raffensburger in Georgia a week ago made Watergate like, we're, we're like, we, we've turned the dial to 12 and uh, uh, the system is really
0: not built to comprehend this stuff because it's, it's been until today unthinkable. Ja, das stimmt. Das ist wirklich alles undenkbar. Und David Axelrod, um das abzuschließen, macht auch noch einen Vergleich. Aber ich und muss
7: sagen, der Murphy-Vergleich ist gut. Das ist, ja, glaube ich, der Beste.
0: Speeding-Ticket. Watergate war nur ein Speeding-Ticket vom Vergleich, ja. Also wir haben jetzt Pearl Harbor, 11. September und Speeding-Tickets. Da erkennt ihr das Muster. Jetzt David Axelrod äh, schlägt da noch mal Kontrapunkt daneben. This was,
16: you know, uh, this was not an American scene. This was, uh, this was a Banana Republic scene. This was Eastern Europe. This was, um, you know, this, this was not, uh, this, this was, uh, this was shocking.
0: Ja, er findet gar keine Worte, aber es war jedenfalls nicht amerikanisch. Also es war nicht Polaraba, nicht F. September, nicht Watergate. Es war eine Bananenrepublik. Eastern Europe vielleicht noch.
2: Ja, im letzten Jahr gab es auch in Osteuropa Wahlen. Da mhm. gab es nicht so eine Szene. Und an der Stelle ein kurzer Einwurf, weil das bisher noch nie so schnell in dem Podcast vorgekommen ist und wir die 111 Likes schon erreicht haben, mittlerweile 113. 111.
10: Also.
7: Ja. Lieber
2: Jett. 11,
10: 11,
7: 11. Ähm, Jenny, was, in Osteuropa gab es Wahlen oder ist das nicht vorgekommen? Was war da in Belarus oder besser gesagt, ja. was, ist da in Belarus noch los? Ja, Weißrussland, das zähle ich jetzt eher so
2: Richtung Russland als
7: Osteuropa. <lacht> ja. ist Außerdem
2: ist das eine Diktatur, das ist ja jetzt auch ein ganz anderes... Also er vergleicht das ja wahrscheinlich mit anderen Demokratien.
7: Hm. Ja, das unterstellst du ihm jetzt. Ich glaube, okay. er macht das nicht, aber ist also, okay. Die nee, Riot also, wir verstehen's.
0: Neigt sich dem Ende. Die Polizei ist aufgerückt. The Daily spielt die O Töne, wie die Sitzung von Mike Pence und Mitch McConnell wieder aufgenommen wurde.
6: We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house.
5: Senator McConnell rose right after him and said,
6: The United States Senate
14: will not be intimidated. We will not be kept out of this chamber by thugs, mobs, or threats.
0: Trumpists.
14: We will not bow to lawlessness
0: so, alles in allem muss man aber sagen, es war schon eine beeindruckende Machtdemonstration von Donald Trump, denn er kann den Mob da tatsächlich einfach reinschicken. Weshalb, wir haben es vorhin angesprochen, auch nach dieser Aktion noch Folgendes stattfand, hier mit Josh Hawley, das ist echt im Heute-Journal nochmal gesendet worden.
12: Dennoch legten auch nach dem Sturm aufs Kapitol Trump-getreue Kongressmitglieder erneut Einspruch gegen das Wahlergebnis ein, mit starrem Blick auf Trumps Anhänger und eigene Wahlchancen.
14: Die Möglichkeit,
12: Beanstandungen zu hören, ist doch entscheidend und dies ist der Ort, wo die Einwände gehört, debattiert und endgültig gelöst werden sollten.
5: Mhm.
2: Ist das nicht der Mann, der seinen Buchvertrag verloren hat?
12: Ja, mhm. auch. Ja.
2: Sehr ja. gut, herzlichen Glückwunsch.
0: Josh Hawley, über den habe ich mal länger im Neue Zwanziger gesprochen, weil der doch erhebliche Einwände aus Seiten der religiösen Konservativen gemacht hat gegen die Republikanische Partei, die nämlich nichts mehr im Senat geregelt kriegt und deswegen selbst einem eigentlich rechtslastigen Supreme Court unterlegen ist, weil es plötzlich heißt, ja klar dürfen hier Schule arbeiten, wer da was dagegen? Na, ja, er. Und er ist, er gehört eigentlich zu den wirklich jungen und auch klugen Aufstrebern. Er hat diese ganzen Super-Unis absolviert, hat ein Praktikum am Supreme Court bei... Robert Dingsterbums gemacht, also dem Leader dort und so. Dann relativ früh in den Senat gekommen, genau. Und das ist wirklich erstaunlich, dass der sich da so in die Fresse haut gerade. Ja,
7: ich wollte gerade sagen, Stefan hat seinen Temposfehler gemacht. Er ah, gehörte. Gehörte, genau. Er hat sich komplett rausgenommen jetzt. Was, den, äh, also, also, die haben es ja bei Hex on War Tap haben sie da Clip? ja, äh, ja, äh, genau. Bei Hex on Tap haben sie ja gesagt, ja, Cruise und Hawley haben sich damit äh, im Endeffekt und die haben das halt schon vorher angekündigt gehabt, und haben sich da halt vor, äh, haben sich jetzt halt im Endeffekt so einmal richtig die Füße abgeschossen. Ja. Ja, wir können ja mal Mike Murphy hören. Das ist, ich fand's nämlich auch. Äh,
0: aber man weiß immer nicht, wie groß ist der Trumpismus dann doch ohne Trump? Ja, also kann es gelingen. Wir hören wir hier Mike Murphy oder dann gehen wir dem noch mal noch ein bisschen nach.
16: I think Hawley really hurt himself, because he's now the complete push uh, sock puppet and the contempt form keep in mind when the national association of manufacturers calls for the 25th <laughs> amendment that is not only responsible huge business talking that is half the money in the republican party talking mm -hmm. and and if holly had hoped to be hey i'm the new smart face of trumpism you know i'm the guy that's all gone now he's an irresponsible lunatic
0: hmm naja, Josh Hawley hat jedenfalls auch diese Gesetzesinitiative angeführt, Trump eben mehr Möglichkeiten zu geben gegen Mark Zuckerberg und Jack Dorsey und so da zu bestehen. Hat auch nicht geklappt.
2: Ich bin gerade auf Josh Hawleys Twitter-Account-Seite. Mhm. Offensichtlich gab es Menschen, die ihn zu Hause besucht haben oder besser gesagt… Mitch McConnell auch,
0: die wurden alle zu Hause überfallen jetzt. Ja, total. seine
2: Frau und sein neugeborenes Kind. Und das geht natürlich auch nicht, Leute. Nee. Also da nicht, bei der, Amerika, ja. nicht ah, ja, bei der Familie, ja. nicht bei der Frau. Was kann die Frau also, und das Kind dafür?
7: Ähm, nebenbei, weil das ja jetzt Murphy kurz erwähnt hat, müssen wir müssen vielleicht 25. Amendment noch erklären, weil das ist ja jetzt auch in der Luft. Ja. Das 25. Amendment der Verfassung sagt, dass wenn ein Ruler is unfit to rule, ja, dann darf man ihn absetzen. Das wurde ja bei Trump relativ früh auch schon mal in den in, in Weg geführt, aber mittlerweile ist es jetzt so, dass er halt ernsthaft veritabel wahnsinnig wirkt und mhm. äh, Pence halt äh, ihm halt auch den Rücken nicht mehr frei hält Und Pence muss halt jetzt das Kabin könnte das Kabinett zusammenbringen und könnte ihn absetzen. Mhm. Nebenbei hat ja Nancy Pelosi schon gesagt, wir machen jetzt hier Impeachment und so wie der Senat und der, der äh, äh, ja, so wie Senat und äh. House of Representatives jetzt aussehen, geht das mit dem Impeachment auch im Schnellverfahren. Ja. Weil das die haben dann Darf das im
2: Schnellverfahren sein? Hm? Ja klar, es geht so schnell wie es geht. Das ist ein, ein Rechtsverfahren, darfst du das im Schnellverfahren machen?
0: Das kannst du in zwei äh, Tagen machen. Äh,
7: die Beweise, Da, da, da gibt es ein Gremium, das sammelt Beweise, die Beweise haben sich von selber gesammelt, Ja, da, da, schmeiß, da kannst du hier diesen Podcast heute dann für nehmen Ja, und dann sagst du, das legen wir dem Senat vor, der Senat sagt, wir haben uns das angeguckt, das geht relativ schnell. Ja, impeachment remove. So, das geht super schnell, das kannst du am
2: gleichen Tag ja, noch machen. Ja, hier bin ich mal bei dem Argument, das muss also impeachment ist ja so ein Instrument, das solltest du auch nicht sinnlos vergeuden, indem du es unglaubwürdig machst. wenn stop, du das stop, stop, innerhalb stop. von zwei. Jenny, Tagen das macht, ist
0: wieder ist so das? ein Hinweis, ja, stimmt, aber wann findet schon mal ein Impeachment statt? Das fand Jahrzehnte nicht statt. Jetzt gab es mal eins letztes Jahr, weil letztes es wirklich Jahr war ein,
2: erst eins und dann ja, Weil es wirklich einen krassen
0: eins. Verrat gab, da haben nur die Mehrheit nicht hingehauen. Aber da waren sich alle Rechtsexperten einig, dass sind alle Gründe sind gegeben. So, und jetzt hat man wieder einen Grund gefunden, eins zu machen. Also niemand macht hier leichtfertig Impeachment, das kannst du echt nicht sagen. Ja.
2: Ich sage Übrigens. nicht, dass es leichtfertig ist, das gegen Trump zu machen. Ich sage nur, es ist halt ungünstig, das innerhalb von zwei Tagen oder auf Schnellkurs zu machen. Es könnte das Instrument an sich beschädigen. Mal abgesehen davon, dass das Impeachment an sich schon beschädigt wurde, als sie damals Clinton und diese ganze Schose durchgeführt haben von Seiten der Republikaner.
7: Ja, ja das ist aber auch eh nicht mehr so schlimm. Nee. Auch lange vorbei, ja, und vor allen Dingen, also Entschuldigung, aber beschädigte offizielle Sachen ist doch irgendwie amerikanisches demokratisches Trademark. Äh, Im das Übrigen, ne, sein. dieses Impeachment gegen Trump ist an wem gescheitert? Mitch McConnell, der von vornherein gesagt Richtig. hat, das passiert hier nicht.
0: Wir lassen hier keine Zeugen zu, hat er gesagt. Zack, ja. wir haben die Mehrheiten, wir machen erst gar kein Verfahren mit Zeugen.
2: Wie, wie wirksam wäre das wohl, wenn jetzt die Vizepräsidentin Wie heißt sie?
7: Kamala, Harris. Kamala Harris? Kamala
2: Harris. Wenn Kamala Harris dann diejenige ist, die mit tiebreaking Wort sagt.
7: Nee, 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 du brauchst Freiheit. 60 Stimmen. Du brauchst 60 Stimmen, die haben sie nicht im Senat. Genau, du brauchst 60 Stimmen. Aber äh, mit Romney kriegst du schon dazu, dass er
0: dafür abstimmt. Nee, du brauchst sogar eine Zweidrittelmehrheit. Du brauchst also 17 Republikaner, die jetzt mit dir stimmen. Ja. Der Tiebreaker fällt aus 17 aktuell. Stimmen. Ah. Ähm. Das ist die Frage, findet sich das aktuell? Wir gehen dem mal weiter. Kann es Trumpismus ohne Trump geben? Weil das hat ja Cruz und äh, Hawley probiert. Und Norbert Röttgen hat das hier auch mal
18: diskutiert. Und dass zum Beispiel die Republikanische Partei sagt... Guck doch mal die letzten Wahlergebnisse an nach diesem Trump. Wir haben im Repräsentantenhaus Stimmen, Sitze den Demokraten abgenommen. Mhm. Äh, und wir sind, wir sind pari pari eigentlich im Senat nach all dem. Also wenn wir ein bisschen weniger, wenn wir diese Trumpsche Verrücktheit, äh, das völlig äh, äh, Unberechenbare, ja. diese Person abziehen und den Rest lassen, könnte das nicht eine Erfolgsstrategie sein? Das ja. wird die Frage sein, die sich viele stellen. Und hat er recht,
7: hat er absolut recht. Ja, Moment. Das ist eine Frage, die sich alle stellen. Meine Frage ist, was ist denn das dann? Also, ähm, ähm, ich finde das schön, wie er das dort formuliert, aber was bleibt denn eigentlich, wenn man bei Trump den Wahnsinn abzieht, übrig? Ja, ich meine, das läuft ja alles aus seiner Persönlichkeit heraus. Ja, wir sehen doch jetzt Eben. diese ganzen Sachen aus seiner Na. Eitelkeit. Na. Ja, es geht ja nur darum, dass da ein kleiner Junge nicht verlieren kann. Ja, äh, was bleibt denn da übrig? Der hat ja keine... Also, also ist sich Hawley und Ted Cruz klar, dass dieser Mann keinerlei konservativen Markenkern hat, wie das die FDP so schön sagen würde. Genau. Ja. Das, also da ist nichts. Ja, aber
0: man darf es nicht zu schnell aburteilen, denn äh, was äh, Norbert Röttgen sagte, stimmt ja absolut. Du hast eine Wahl, wo alle wissen, wer Donald Trump ist nach vier Jahren. Also alle haben ihn gesehen. Erstens, Donald Trump hat 10 Millionen mehr Stimmen bekommen. Oder acht oder so. Keine Ahnung, jedenfalls ziemlich viel mehr. Zweitens, das Repräsentantenhaus hat sich wieder hin zu den Republikanern bewegt. Da wurden Sitze verloren. Und wirklich nur durch dieses Georgia Runoff-Ding jetzt, ja, kann man sagen, okay, im Senat gibt es jetzt gleich auf. Aber eigentlich wurde da nicht wirklich eine Mehrheit errungen. In der Hinsicht ist das schon ganz schön erfolgreich. Und man muss eben dazu sagen, Donald Trump, also Trumpismus ohne Trump heißt ja erstmal nur Trumpismus. Mit Trump, aber nicht im Amt. Denn Trump ist ja immer noch da. Das heißt, Trump, der Wahlkämpfer, ist ja immer noch da. Und wenn jetzt das irgendwie anders ausgegangen wäre und man, man hätte jetzt gesagt, Donald Trump unterstützt jetzt vier Jahre lang Josh Hawley und baut ihn so als seinen Nachfolger auf. Ja, den, den eigentlich nicht vorhandenen Sohn bei ihm, im Sinne von, ja, das ist mein eigentlicher. Ja, Donald also,
7: Jr. will das aber vielleicht auch mal. Erbe. Also. Ja, genau, da gäbe es ja. dann so Gerät. Der hat sich
2: schon in Stellung gebracht bei der letzten, bei dem letzten GOP. Ja. Aber
7: naja, da ist schon einiges Potenzial da. Also ja, das Problem ist ein bisschen, glaube ich, ähm, wie gesagt, auf Inhalte müssen wir in den USA nicht setzen, weil nee. dafür müssen die Leute ein politisches Verständnis haben. Aber die Frage ist halt auch, wie lange kannst du das cranken? Ja, Also das ist halt wirklich so, das läuft sich halt auch einfach tot in seiner glaub Aufregung. Das ist meine Hoffnung ja? auch. Ne? Und da ist halt dann auch die Frage, ähm, wenn Hawley und Cruz und solche Leute anfangen und die werden irgendwann wieder Policy machen. Dann hast du echt ein Problem, weil dann sind sie Establishment und dann fliegen sie okay. nach den Logiken, die, die Trump da etabliert hat raus. Und das Zweite, ähm, was ich, was ich da sehe, ist, naja, äh, ja, ich habe meinen Fan verloren, Jenny da. Hm, ich ich, ich finde ihn wieder. Jenny hat auch einen Fahren.
9: Oh, Jenny... Jenny hat den
0: Fan auch verloren. Nee.
2: <lacht> Also, nee, die Demokraten, die Demokraten könnten da wenigstens Teile dieser Wut und dieses Zorns einfangen, von dem Trump auch sehr viel profitiert hat, unter anderem, wenn sie das machen, was Stefan angesprochen hat, Gesetze, Gesetze, Gesetze. Eins der ersten Gesetze äh, beziehungsweise Entscheidungen, die sie machen sollten, diese 2000 dollar Checks, einfach Geld raushauen und dann Wird ja die, auch die Leute kommen.
8: Die ja, würde ich gern dagegen halten, ja. weil ich ähm also bei, bei dem Gedanken Trumpismus ohne Trump, ich kann mir nicht vorstellen, dass für Leute die politische oder Teilnahme an Politik damit verbunden war, dass die Politik dabei rausgekürzt ist, dass die sich irgendwie durch, weiß ich nicht, gemäßigtere Politik ja. mäßigen lassen. Ich glaube, Radikalisierung wird sich nicht einfach von selbst in Luft auflösen. Und ich glaube, dass das auch ein Ding ist, was wir, denke ich, in Deutschland auch noch nicht so ganz verstanden haben, weil wir haben das bei der AfD gesehen, seitdem sie im Bundestag sitzt, zuerst gegen Flüchtlinge, dann gegen den Klimawandel, hm. jetzt gegen Corona, als nächstes gegen Impfungen und es hört ja aber nicht auf so und ich glaube in den USA wird es genauso einfach weiterlaufen, dass man sich neue Empörung, also Projektionsflächen für, Emp ja. für Empörung sucht, die einfach weitertreibt, dass man sich selber suggeriert, an Politik teilzunehmen, ohne dass man überhaupt weiß, was das bedeutet.
0: Genau, also Trumpismus heißt ja ganz konkret, diese Wut, die du beschrieben hast, tatsächlich in Wahlstimmen zu übersetzen. Und zwar so, dass man danach nicht Enttäuschung aufbaut, im Sinne von wie Obama, ja, hope and change und dann nichts delivered, sondern dass man das wirklich über beispielsweise vier Jahre Trump so treibt und dann nochmal dazu gewinnt. Ja, und diese Form von Trumpismus ist eben unglaublich verführerisch, unabhängig davon, ob es wirklich, also selbst der kleinste Hoffnungsschimmer, dass es das funktionieren könnte, ja, treibt halt die Leute wirklich in dieses Verhalten. Also bei Josh Hawley, das hat mich wirklich überrascht, ihn jetzt halt so zu sehen. Ähm, mal gucken, ob es ihn wirklich so beschädigt, wie jetzt alle sagen, ja, weil am Ende sagen das erst die Wähler, der muss halt äh, seinen Sitz da zur Wahl stehen, dann sieht man das, aber es ist schon crazy. Denn erstmal ist die Stimmung anders und das hat... Majid, heißt er glaube ich, Satan, den, äh, der war damals, fand ich super cool, immer jeden Morgen zu lesen, Parlamentsberichterstattung für die FAZ aus Berlin. Äh, er ist hier bei Maischberger zugeschaltet, um aus Washington zu berichten und er hat hier so eine Szene, die er nicht aus erster Hand berichtet, aber die glaube ich, die Republikaner auch so ein bisschen beschäftigt.
3: Oder die Situation, die ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen habe, aber die ähm, amerikanische Journalisten berichtet haben, äh, dass Mitt Romney, der ja bekanntermaßen ein Rivale von Trump innerhalb der Republikanischen Partei ist, Ted Cruz angegangen ist und gesagt hat, das hast du nun davon, von diesem ganzen Scheiß.
0: Das ist auch so eine Szene, oder? Da wartet man echt auf den nächsten Michael Bay Film, so wie zu Benghazi, dass er jetzt hier so einen Kapitolfilm macht, wo das nochmal drin vorkommt und
7: Ich habe meinen Faden <lacht> wieder gefunden. Oh dann. Los. Stricke. Ähm, dieses Trump-Argument. Du hast ja vorhin das Argument gemacht. Die haben mehr Stimmen bekommen. Ja. Da muss man aufpassen, dass man nicht auf logische Denkfehler reinfällt. Mhm. Ähm, die Sitze in Georgia. Diese zwei Sitze in Georgia. Die sind nur verloren gegangen, weil Donald Trump dort Wahlkampf gemacht hat. Das stimmt. Und das wollte ja. ich auch noch sagen. Danke. Dass Demobilisierung, sondern gleich mehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so, Thomas sag. Und genau. Und man muss sich bei den Republikanern dann nämlich mal angucken, wer hat da eigentlich mit welchem Wahlprogramm Stimmen gewonnen.
18: Ja,
7: ja haben da tatsächlich Trumpisten gewonnen? Also ja, wir haben irgendwelche QAnon-Nasen da dazwischen sitzen, also es gibt auf jeden Fall welche, die da irgendwie in der Richtung sind, Richtig. aber... Die Frage ist, ob nicht unheimlich viele dieser Repräsentanten am Ende ihre Wählerstimmen wiedergefunden haben, ja, weil sie halt einfach einen guten Lokalwahlkampf gemacht haben. Der ist im Repräsentantenhaus nämlich unheimlich wichtig. ja. Und sich von das, Trump
2: distanziert haben, beziehungsweise genau, ihn gar nicht erst ja. erwähnt haben.
7: Also so ein Subur Suburban-Vote. Ne, die er ja auch großflächig jetzt verloren hat. Die kriegst du ja nicht wieder, wenn du Trump-Kram machst, weil da sitzt halt da diese typische Sockermam. Ne? Wir hatten das damals, als wir darüber geredet haben. Da sitzt die Sockermam da und sagt, ja, mit dem Typen will ich nichts zu tun haben genau. und sein Rassismus hilft mir auch nicht. In so, und da Sicht, musst du halt ganz anders auftreten. Richtig, in der Sicht kann dieser 6. Januar tatsächlich auch eine Zäsur sein im Sinne von
0: ist nicht mehr wahlkampftauglich. Man kann sich mit Trump nicht mehr zeigen, weil dann, selbst wenn es eine tolle Veranstaltung ist, ja, und alle dieses alte Trump-Gefühl, wir sind jetzt bei, eine, bei einer Rallye und so, aber der mediale Backlash, der darauf folgt, ist einfach zu krass. Und in der Hinsicht gibt es da einige
7: Argumente, das so zu sehen, finde ich sehr gut. Du musst dir ja auch, wir müssen uns auch mal kurz die Frage stellen, jetzt stellt euch jetzt einfach mental mal die nächste Wahlkampfveranstaltung mit Donald Trump vor. Ja. Der wird sich dorthin stellen und wird in anderthalb Jahren ja, eine Dreiviertelstunde darüber jammern, dass man ihm die Wahl geklaut hat. Das ja. bringt mir einen Dreck, wenn ich da als Politiker daneben stehe. Kelly Leffler und der Purdue die standen daneben, die durften beide fünf Minuten was ja. sagen und ä das wird dann noch schlimmer genau. sein. Ja, Er wird sich da hinstellen, er wird jammern. Und wenn sie ihn jetzt noch irgendwie mit einem Impeachment oder mit irgendwelchen Klagen überziehen, sodass er als Präsident nicht mehr antreten kann, dann hast du da dieses eingebildete Kind rumstehen, der die ganze Zeit nur über sich redet, der bringt mir doch für meinen Wahlkampf ja nix. Vor
0: allem, ja. wenn es eine alte Story ist, die dann schon ein Jahr alt ist und so ja. oder älter.
7: Genau, also das, das stimmt absolut. Langweilig.
0: Ich würde auch sagen, Trump ist jetzt relativ weg. Also ich, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er dieses, ich gehe, ich mache jetzt irgendwas mit Der Medien. macht seinen Fernsehsender geh.
7: geht unter. Ja,
0: genau. Also jeden Tag Trump im Fernsehen und so, das will man dann auch irgendwie. Das läuft sich, glaube ich, relativ zügig tot, wenn diese Machtkomponente fehlt, dass er echt Präsident ist oder werden könnte. Sondern wenn es einfach nur heißt, es ist halt Trump. Ja gut, Old Act. Ja, Also das haben wir dann wirklich zu oft gesehen. So, wir wollen in diesem Sinne
2: kann sich die republikanische Partei nach den Argumenten von Stefan und Thomas natürlich auch wieder erholen. Es wird interessant.
0: Ja, sie müssen das personell irgendwie machen oder bin ich mal sehr gespannt, ich sehe da niemanden, mal, bei den Demokraten hast du irgendwie so Cory Booker und sowas, also Leute, die man auch gerne mal sehen würde, bei den Republikanern, selbst Josh Hawley ja. Naja, so Trump hat ist, ja auch aber. alles
2: überstrahlt, wie soll man da jemanden sehen?
0: Naja, aber ach, nochmal sehen, selbst ich sehe erstmal wenig das ist echt schwierig. Personalpotenzial. Ja? Jedenfalls, wir wollen ja noch über die Verschwörungsanteile hier reden, die wurden nämlich völlig ausgeblendet bislang, das wird allerdings auch noch groß thematisiert, glaube ich. Denn, und das ist wirklich, also wir haben jetzt die Zeitlinie nochmal kurz zusammengefasst, es ist diese Sitzung, Ted Cruz steht auf und sagt, ich will das hier inhaltlich diskutieren, denn hier ist die Medienaufmerksamkeit dafür da, um jetzt die Lüge der Präsidentenwahl aufzudecken, dann plötzlich stürmt ein Mob den Kongress. Und unterbricht diese Sitzung, in dem die Republikaner gerade dabei waren, alles aufzudecken. Und jetzt sagen natürlich die ganzen qn leute das war ja Antifa, die haben ja unsere Sitzung unterbrochen. Und das ist ein ganz interessanter Dreh und zwar nämlich wirklich überraschend. Das haben auch die AD und CDF-Leute, die waren sich sicher, das Ding ist heute gelaufen. Mal gucken, wann die Sitzung weitergeht, es muss ja noch alles zertifiziert werden. Nein, sie haben am gleichen Abend noch äh, alles fertig gemacht.
1: Am Ende eines historischen Tages und einer langen Nacht erfüllte der Kongress den Willen des Volkes und bestätigte das Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Die amerikanische Demokratie erwies sich
0: als wehrhaft, aber
1: beschädigt.
0: So, und jetzt machen wir mal richtig, Dimension A, Dimension B. Also Dimension A sind die, die immer schön brav die Nachrichten gucken und dem allgemeinen Narrativ folgen. Trump ist blöd, die Demokraten machen eigentlich ganz gute Politik, haben aber nicht so viel Erfolg dabei und so weiter und so fort. Und dann gibt es Dimension B, das ist QAnon, Steve Bannon und so weiter und der ganze Kram. Und beide haben ihre riesigen Medienapparate. Und jetzt fangen wir an bei Dimension A. <lacht> Das ist The Daily von der New York Times. Die geben den Ton an. Am siebten, also am nächsten Morgen dann, ja, klang das bei der New York Times wie folgt. Man hat wirklich keine Sekunde drauf, also zu lange gewartet, um in der eigenen Programmsache klar zu machen, wer ist hier schuld. Ja, es ist natürlich ein Mob, ins Kapitol gestürmt, auf Anstachelung von Trump. Today,
15: a mob, incited by President Trump, stormed the Capitol building.
0: So, damit das schon mal klar ist, ja? Noch in der Intromusik ein Mob angestachelt von Trump. Es ging dann
5: so weiter. The president had invited and encouraged many of his supporters to come to Washington. They gathered by the thousands Wednesday morning on the Mall.
0: Also wir hören diese Trump Rufe und na klar, es geht auch dann noch weiter.
5: And he worked himself up to basically encourage the thousands of people that were gathered there to head on down to the Capitol, where early in the afternoon, Congress was set to meet in this joint session overseen by Vice President Mike Pence to formally count and then finalize Joe Biden's victory as, as president-elect of the United States.
19: You are going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol and we're going to try and give you know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything, not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're tr going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So... Let's
0: walk down Pennsylvania Avenue. So. Wir sind alle der A, denn der Menschen A, so, er ja, hat das, macht keinen Sinn, davon abzuweichen. Äh, Trump scheint irgendwie der Einzige zu sein, der hier wirklich wusste, wer vor ihm steht, der auch das Gechatter da im Internet vorher kannte und der ja, wusste, die sind ja ausreichend ausgerüstet und so, die machen das jetzt. Und da muss ich echt nur sagen, wir gehen jetzt hier mal die Straße runter und da hinten das Gebäude, ihr wisst schon, denn, ja, es wurde ja wochenlang, deswegen sind die
7: da, um halt in so ein Kapitol zu rennen. Ja, Und ich finde das schön, den, ihnen den Stolz zu geben. Ja, ich, Das war dann schön. Die hatten alle so viel Stolz, dass sie im nächsten Bunker verschwunden sind. Ich glaube, das Gefühl war eher Angst. Ja, es ist jedenfalls völlig verrückt. Und verrückt ist auch auch. Dimension
0: B. Jetzt hören wir ähm, Steve Bannon, War Room… Also Benjamin hat was ganz
4: anderes gesehen. Ne? I didn't see anything in the president's speech that instigated that at all. He said it was going to go up to Capitol Hill, but I thought that was all. The, the whole plan was to go up to Capitol Hill for a redress of grievances, right? Like you, like the other two marches, they all end up right over there at the Supreme Court with speakers, and I think there were speakers with a bullhorn somewhere near here. Ja, wir gehen einfach mal hin. Ich habe da nichts
0: irgendwie Anstachelndes gehört. Und entsprechend entfaltet sich auch die Verschwörungstheorie. Das ist wirklich verrückt. Hier hören wir mal Adam Curry. Den muss man auch Dimension B zu rechnen. Da kann er sich wehren, wie er will. Aber das ist mittlerweile wirklich auch verlorenes Land, diese Neugendershow. Uh,
17: the President said he was to join them at the Capitol on the steps and then all of a sudden a whole bunch of people are let through the gates and into the Capitol. Into the, <lacht> into the actual chambers. No, no, no. Yeah. no, no, no. Uh, this is, there were I think once you, it's just like Black Lives Matter. You get someone to break the windows and then all the people on the bottom will flow in because they just want to be there. And, and what I saw inside was 95% of the people going, whoa, I'm here, whoa.
7: Dazu muss ich sagen, mm -hmm. muss ich, sagen ich habe ja die C-SPAN Berichterstattung an dem Tag live gesehen. Die haben die Kameraaufnahmen. Diese Leute, die da sind dort rumgestürzt die Polizei hat ihnen ja Free Rain gegeben und ich habe Bilder aus der Rotunda gesehen, die waren genau so. Ja. Also sprich, der, ne, diese Terroristen oder was immer diese Menschen auch sind, haben sich, vor, ja, haben sich danach verhalten wie Touristen ja, beim, beim Besuch eines großen Monuments. Ja. Was ich auch total geil finde, ist, dass Leute zur Verteidigung der Demokratie, das eigene stürmen. Hm. Ja, der die mir als politiklehrkraft Lehrkraft ist das dann besonders, find ich, find ich, das hat das eine besondere Humornote, ja, also Kinder, da kommt man auch so rein, ihr müsst auch den Bund, das ist gilt übrigens auch, ne, für diese Menschen, die da von der AfD reingelassen wurden, Leute, also es gibt eigentlich Besucherpässe, ja, man kommt hm. da auch so rein, Anleitung reicht, ja. ja.
2: Also das Gebäude an sich kann man auch so besuchen. Du ja. musst noch nicht mal einen Termin bei einem Abgeordneten ja, ja. haben. Trotzdem da erzählt dir
7: sogar jemand, was die Statuen da so sind. Ja. Genau. Da lernst du noch es was. Gibt ganz
2: tolle Führung.
7: <lacht> ja. Also es gab eine <lacht> sehr gute Aufarbeitung von äh, ähm, ähm,
0: na, wie heißt er hier? Ihr wisst schon. Nein. Dings. Late Night. Rooms. Nee, nicht Bauer. James Corden? N nee, diesmal nicht James Corden, sondern oh Mann. Colbert. Colbert. Jimmy Colbert. Colbert hat es wirklich ganz wunderbar gemacht, noch am selben Abend. Es war wirklich wirklich sehr gute zehn Minuten, die auch zu Recht, als ich das gesehen habe und zwar noch nicht viele Stunden online waren das schon sechs, sieben Millionen Views, die das hatte. Also wirklich ein gutes Ding. Ja, die sind da durchaus äh, reingelaufen und haben sich an die Absperrung gehalten. Ne? Also da waren mhm. noch diese roten Dinger und so. Aber wir kriegen jetzt so langsam die Berichte. Erstens. Wie Polizisten in die Ecke gedrängt wurden und dann wirklich mit Anlauf draufgerannt wurde, um die da so Love Parade mäßig äh, wirklich zu zerquetschen. Äh, wie Leute so viel molotow Cocktails bei sich hatten, dass man sich gefragt hat, wie haben die das transportiert? Ja, das wären umgerechnet in Bier, als würde er pro Nase fünf Sixpacks, ja Ladung mit reinlaufen. Leute sind da mit scharfen Waffen reingelaufen, haben sich vorher verabredet. Also ja, es hatte diesen Happening-Charakter. Und Claudius Seidel ist da liegt da auch nicht ganz falsch. Aber selbst wenn das auf drei Prozent der Leute dort nicht zutrifft, war das auch ein versuchter Terroranschlag. Ja, also das wird auch noch äh, entsprechend aufbereitet. Das ist wirklich erschreckend, was man da jetzt schon hört. Moment,
7: versucht?
0: Naja, im Sinne von ähm, es gab auch Tote, das muss man auch ehrlich sagen. Aber es gab jetzt keine gezielten Sprengungen von irgendwelchen Abgeordneten, denn die hat man nicht mehr ab angefunden. Ja, es war wenig Polizei zu sehen, aber dieses Personal wurde wirklich rasch in Sicherheit gebracht. In der Hinsicht auch in deiner ja
2: Erfolgsgeschichte. Auch. Du hast ja da auch so eine große Masse gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, ein großer Anteil von diesen Leuten hatte das so geplant, wie das abgelaufen ist. Ein anderer Teil vielleicht nicht Man muss mit reingehen, so genau. Und das, was Thomas beschrieben hat, also diese Hochachtung vor dem Gebäude. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwann mal abnimmt. Und dass beim nächsten Mal diese Hochachtung nicht mehr da ist und die da durchrennen. Und alles, was nicht bei drei irgendwie rechtzeitig flüchten kann, dann auch... Ah, mir
7: erstmal nicht
8: noch ich denke auch so und ich habe mir das ähm, als ich die übertragung gesehen habe habe ich mich das auch gefragt und das sehen wir bei querdenken in deutschland auch dass du einen ganz großen prozentsatz an leuten hast die völlig unbewusst und auch teilweise ja, genau. irgendwie da verdrängt also die Situation verdrängen, was dort eigentlich passiert. Nämlich, dass sie von, von Extremisten einfach instrumentalisiert werden. Weil das, was du als Trump dann ja auch möchtest, wenn du wirklich, wo wir nicht sagen, wissen, ob er das wirklich wollte oder nicht. Aber wenn du wirklich die demokratischen Institutionen umwerfen willst, dann willst du doch eigentlich einen Mob organisieren, der zu 90 Prozent aus Leuten besteht, die der ganz normale Nachbar sind. Genau. Die dorthin kommen, weil sie sich für ihren Präsidenten engagieren. Und dann quasi im Schatten dieser Leute die mitlaufen können, die sich selber radikalisieren. Und ich habe da auch mal einen Clip-Vorschlag dafür. Weil ich hatte einen äh, Clip da reingeschickt in die Cloud, der heißt Washington Post Event. Das ist ein Mädchen, was interviewt wird von der Washington Post, die das völlig nur als Event-Charakter wahrgenommen hat, was dort passiert ist. Also genau, Stefan, was du gesagt hast, das Happening. Von dem, dass man sich dort trifft, mhm. begeisterte Leute für ihren Präsidenten. Und er einfach dort reingeht. Und sagt, das war eigentlich eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben uns ausgetauscht,
0: mhm. wir haben uns so ein bisschen gegenseitig bereichert und es ist einfach gruselig. Ja, ja es ist. Ähm, in der Hinsicht. es gab dieses eine kleine Filmchen, die ich jetzt mit Absicht nicht dabei habe, ähm, wie diese Frau da sagt, oh, hier, ich bin hier gerade zurückgedrängt worden, das ist voll krass, ich mach doch hier eigentlich gerade Revolution. Mhm. Ja, und da sieht man so ein bisschen, ey, das ist wirklich, das, ja so viel Mitläufertum und Unbedachtheit und Glaube, dass man hier im Sinne, der, also dass man, es gibt zwei Seiten und ich bin auf der richtigen Seite, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja, es ist ganz wichtig, dass relativ viele davon mitmachen, damit dann unter der Haube sozusagen die entsprechenden, zum einen organisierten und auch militärisch ausgestatteten Leute da einfach ihrem Ziel nachgehen können. Und die gab's da im Kapitol. Das ist wirklich schlimm. Aber diese Berichte kommen auch erst noch. Es gibt ja auch die ganzen juristischen Aufarbeitungen. Im Parlament selber, jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim Staatsstreicher. Ja. Matt Gates. Ich weiß nicht, ob er ihn kennt.
7: Also einer der schlimmsten Idioten, den die Republikaner haben. Aber, aber absolut. Der die Liste größte. wird immer länger. Der größte. Ja, ja, ich ich habe noch, ich, ich hab, äh, hab ja. noch einen kurzen Hinweis. Ja. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ne, die haben keinen Sozialkontounterricht in den USA. Weißt du, wer vor fünf Jahren in No Agenda noch Civics Lessons gefordert hat? Äh, John C. Adam Curry? Hat Adam Perry? Genau, gefordert.
0: Der war so lange ein total vernünftiger Typ, aber der hat genau, der hat diese Radikalisierungserlebnisse wie Trump. Das ist ja immer noch mein großes, mein großer Wunsch, dass es nochmal die Geschichte und zwar in Textform aufgearbeitet gibt, wie sich Trump im Amt radikalisiert hat, dass er nämlich nicht so irre reingegangen ist, wie er jetzt da rausgekommen ist, sondern der wollte noch eine Krankenversicherung machen, ähm, äh, die Kriege alle beenden und zwar so richtig und nicht erst auf den letzten Drücker, um die Demokraten zu ärgern, sondern einfach mal vernünftig und so weiter und dann hat er sich da voll rein radikalisiert in dieses Wasser. Jetzt halt so übrig geblieben ist von ihm, ja. Und wir, Vielleicht hat er ja. einfach
2: zu viel Fox News geguckt.
0: Zum Beispiel. Fernsehen ist eine ganz entscheidende Sache. Stefan ja. Dietjen vom Deutschlandfunk ist ja immer wieder überrascht, was Talk Radio in Amerika bedeutet. Sein geliebtes Radio, ja, kommt immer wieder drauf zu sprechen. Es ist unser Medium. Es ist so krass, was die in Amerika damit gemacht haben. Aber das spielt eine ganz große Rolle, diese Mediengeschichten äh, so insgesamt. Wollen wir mit Gates hören? Ich habe jetzt schon zweimal. Ja, komm, das ist nämlich an. Ja, ja, es ist. Wir schlimm. haben halt so
19: viel gehört, das es uns ist auch wirklich noch schlimm. No, I know there are many countries where political violence may be necessary, but America is not one such country. Madam speaker, it was wrong when people vandalized and defaced your home. It was wrong when thugs went to Senator Hollies home. And I don't know if the reports are true, but the Washington Times has just reported some pretty compelling evidence from a facial recognition company ja das sind
0: diese reden die politiker in den repräsentantenhaus halten woraufhin sich dann die angesprochenen firmen äußern und sagen ey, lies bitte unseren diesen text noch mal richtig und nein wir haben da keine antifa identifiziert
7: mit unserer technologie ja wo sie ihnen dann widersprechen der freundliche. Irgendwo gibt es eine
2: Datenbank mit allen Antifa-Mitgliedern -Mit ja. aus den USA. Ja, Öl. ja,
7: naja, also das, ich, entschuldige, das ist dieselbe Datenbank, wo immer das, das Demo-Geld, was die AfD ja der vorstellt. Ja, Antifa genau. Unterstellt. Ja? <lacht> Dabei waren die einzigen, die Demogeld bezahlt haben, die AfD. Aber, ähm, das du Schöne weißt, ist dass ja,
2: ich es sarkastisch gemeint habe.
7: Ja, ja, äh, schon klar. Der, der, das Schöne ist ja, der, der richtige ordentliche Linksradikale, den die USA ja gar nicht so kennt, würde der unvermummt darum laufen. <lacht> Das also ist, durch, ja, was, was hat die Antifa
8: verstanden. Das ja. haben die Rechten irgendwie noch nicht verstanden. Dass ja. man eine Maske also, trägt, weil man nicht nee, will, dass man danach. Naja, das ist, das ist aber ein wird.
7: Phänomen, das siehst du in Deutschland bei Querdenken und so weiter, das, und so, ja, das siehst du in Deutschland bei Querdenken auch, auch, und das hast du dann auch am Ende des Tages, als die Polizei diese, angefangen hat, diese Leute wegzuräumen, du hast deren Unverständnis, dass die Polizei nicht auf ihrer Seite ist. Ja, ja. das konntest du sehen. Ja, die haben das nicht verstanden. Und äh, dasselbe Phänomen hast du in Deutschland auch, dass Rechts, rechte und rechtsextreme Kräfte die ganze Zeit implizit glauben, dass die Polizei auf ihrer Seite ist, dann total erstaunt sind, wenn sie das nicht sind. Und da kommt dann noch der freundliche Hinterhinweis, und zwar an die amerikanische wie an die deutsche Polizei. Die Tatsache, dass die Leute davon ausgehen, sollte euch mal zu denken geben.
0: Ja, so. ja es ist das stimmt. Das ist ein sehr guter Hinweis, den müsste man auch gerade in Deutschland immer wieder anbringen ähm, um, bei im Warroom bei Steve Bannon, die schalten ja immer zu irgendwelchen Leuten per Telefon und da ist jetzt tatsächlich ein Senator aus Georgia, also die Bundesstaaten haben ja selber immer auch immer noch einen Senat und da ist jetzt wirklich ein Abgeordneter des Senats aus Georgia zugeschaltet und berichtet das hier zur Thema Wahl, was ist da passiert und was hätten wir da mal aufklären müssen
4: jetzt auf Bundesebene. Did we need four hours, two in the House and two in the Senate to put before the American people? what the facts were here in Georgia.
16: Sure. I think that, that there should have been, they should have had more than the, than, the, than the four hours. They should have expanded it because there's a lot more that uh, I'm sure from other states across the nation that could have been discussed. Um, they could have spent, you know, 10, 12, 13 hours on Georgia. I mean, that's, that's what we held. Um, and I, I don't know why she did that. Um, I know, I guess, maybe just in out out of fear I, i don't know but i know that there were a lot of um instigators to what happened that antifa and other anarchists that that uh, disrupted the the hearings that they were having and, and just caused the mess that occurred yesterday um but i also know that there were hundreds of thousands of patriots there that were peaceful that are
5: concerned about their country that love america
0: also ich übersetze mal, da ruft ein Senator aus Georgia an und sagt, ey, das ist so krass, da sind ganz viele, ganz friedliche, konservative Anhänger von Donald Trump, die jetzt auf die Chance haben, dass da mal zwölf Stunden drüber diskutiert wird, was bei der Wahl schief läuft und dann stürmt diese Antifa-Idioten das Parlament und äh, unterbrechen diese Sitzung.
7: <lacht> ja, und, und, und. Ich also fand er auch schon, wir so, ja, wir haben hier 15 Stunden darüber geredet, ich kann mir vorstellen, wie das im, im, im Georgia State Senate war, wo nach, irgendwie nach ungefähr fünf Stunden sämtliche Leute inklusive der Exekutive sich gedacht haben, können die jetzt aufhören zu labern, es, hier gibt es nichts zu reden, gehen sie weiter mhm. ja, und, ähm, und sich dann auch noch hinzustellen und zu sagen, ja, nee, da waren ja Instigators. Ja. Also da, waren, da, da war ein Eng-Provokateur, ja. Da lief mhm. jemand mit so einem Antifa-Patch äh, zwischen den ganzen, zwischen den ganzen mhm. Leuten mit den Confederate-Flaggen Confederate rum und der hat dann nur gesagt, Leute, ja, lasst uns stummen.
0: Genau, ja. so, und dann gibt's aber das Problem, denn man sieht so diese Bestürmung des Kongress und denkt sich, Hä, den Typ in dem Wikinger-Kostüm, den kenne ich doch. Also den kann man jetzt nicht einfach der Antifa zurechnen, weil der ist seit drei Jahren auf allen trump rallies genau mit diesem Kostüm und der Farbe im Gesicht. Aber auch das kriegt man doch irgendwie hingebogen, Adam Curry.
17: First of all, the guy in the Viking-Outfit, which everyone has said, "Oh, that's Antifa. Uh, he's seen this guy at almost every single Trump-Rally. So he doesn't think that's true. He said, this guy is clearly uh, oh, just, a, a he, nut he, job. I, I, know, I believe he's sincere. Yeah, yeah I, think, I think he's
7: sincere too. Ja,
0: was heißt hier Aufrichtig und so? Ja, er meint Cooler das typ. ernst.
7: <lacht>
9: ja,
7: naja, das also, ist ja, das, ist schon, das ist schon richtig. Also ich glaube auch, dass der das ernst meint. Es gibt Menschen in, mit der Disposition, die das ernst meinen, die werden medikiert. Also, mm. ne, also, ist ja okay. <lacht> hm. <lacht> ähm,
2: um ehrlich zu sein, ich hätte gerne Antifa, die nur so rumrennt. Das würde ja. ich sehr unterhaltsam.
7: Naja, das, also das Problem ist halt ähm, wir haben hier wir haben mittlerweile so eine schieflage dass halt im endeffekt äh, in den USA ist es halt besonders lachhaft weil die keine die haben halt keine linke Terrorismustradition ja also in, 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 also in Deutschland wir haben das, weder Deutschland Hitler ist ja durchgemacht ja haben wir im Intro gehört
2: noch die RAF die hatten
0: nicht wir hatten die hatten nicht den Glück, das Glück Hitler durchzumachen und Linksterrorismus <lacht> hatten sie auch nicht
7: die armen Amerikaner das muss man und machen. und ja ich meine ich muss auf der, auf der anderen also Seite ist, sagen die haben
2: ist das, ist das super neid auf Deutschland ich weiß auch nicht wir was haben da den mal den los Faschismus ist durchgemacht, wir haben den linken Terrorismus durchgemacht, wir haben eine echte Revolution gemacht.
7: Ich denke ich denke mir manchmal, es gibt halt zivilisatorische Lernerfahrungen, die du machen musst. Ja? Und ähm, die USA sind, das dürfen wir nicht vergessen, eine sehr junge Nation. Die, die sind jetzt gerade mal um die 300 Jahre alt und haben davon die Hälfte der Zeit dabei zugebracht, ihren eigenen Kontinent von Menschen, die dort vorher gewohnt haben, gewaltsam zu befreien und sich danach einzureden, dass das okay ist. Ja, und danach haben sie ein bisschen Ruhe gehabt und dann haben sie sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen, ob der Frage, ja, ähm, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen, ja, mhm. die Menschen, die hauptsächlich schwarze Menschen ausbeuten oder die Menschen, die nicht ganz so hauptsächlich schwarze ja. Menschen ausbeuten. So, und das ist ungefähr… Äh, die, die historischen Lügen, die in der amerikanischen Geschichte versteckt sind, die historischen Selbstlügen, die da drin sind, die sind auf dieser rechten Seite natürlich noch viel viel größer als auf der linken Seite. Da wird das gerade auch erst rausgeholt. Die Demokraten sind da auch jahre, Jahrzehnte lang hoffnungsvoll gereist.
0: Genau. Und zu so. dieser Lügentradition, hier wird wieder eine aufgebaut. Ja, hört euch mal diese Frage an im Warroom.
5: Why is there only 13 arrests? If
6: there was a mob rule that breached the Capitol. There should be far more than 13 arrests. I saw, I thought there were I thought there were 50. I thought there
4: were I thought there were 50 arrests. You're saying there was only 13 inside the Capitol? In what you've been Last night last
5: night they were claiming 13. I didn't see the numbers this morning. So und das ist auch Da
0: Dimension A, wir sitzen jetzt da und fragen uns, warum wurden da bisher nur erst 15 Leute verhaftet? Dimension B, wie haben die erst 15 von diesen Antifa Leuten raus die uns die Debatte da zerstört haben, ja?
7: Also das ist wirklich mittlerweile ja.
0: <lacht> fragt man sich so ein bisschen oh weil ich hier Leute
7: ja, oder aber, naja. oder aber er formuliert das so, ja, wenn dann nur 15, 15 Verhaftungen waren, da kann ja nichts los gewesen sein.
0: Oder das, oder das. Und hier nochmal ein ganz schlagender Beweis, oder, warum das alles Antifa oder war.
2: Oder das Argument ist, es ist klar, dass es die Antifa war, weil mhm. es wurden nur 15 Leute verhaftet. Mhm. Wäre es nicht die Antifa gewesen, sondern unsere konservativen, aufrechten Bürger, hätten sie mehr verhaftet.
0: Ja, genau. Und da gibt's wieder das Gegenargument: Bei Black Lives Matters hätten sie alle totgeschossen, ne? Und hier und genau das wird genauso umgedreht. Das ist wirklich pervers. Bei War Room hier ein ganz schlagender Beweis, warum das alles Antifa-Leute waren. And
6: by the way, I just want to jump in
17: here. They're saying in the video, Jack, that 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 you've just sent me, and we're going to make sure that we
0: play it here as well. They're saying that's Antifa, that's Antifa, right? I can hear that in the video. Das kann er hören in dem Video. Und außerdem gibt's das hier noch zu berichten. The
6: Capitol Police wasn't trying to stop them. They didn't push them back. They actually moved the barricades. What were they doing? Where was this? <sighs>
7: Tja,
0: was will man sagen, das ist wirklich ähm, so irre.
7: Ja, naja, da gab es ja von den ganzen von den ganzen ähm, afroamerikanischen äh, äh, Civil Rights Vertretern und so, gab es ja nur der, den, den trockenen Kommentar, ja, dass man die Fotos aus dem Sommer gepostet hat, als Black Lives Matter da eine ja. friedliche mhm. Demo gemacht hat und da wirklich die kompletten Stufen mit Robocop vollstanden. Und das war Aber nur gut. das linken Memorial, ne? Also ja? das ist äh, auch Also, also, also da, war, da war ja der große Witz, dass der amerikanische Präsident die dort alle hingestellt hat, mhm. ja. Weil er ja irgendwie der Meinung war, das war richtig. Und dann erinnern wir uns noch an diese Geschichte, wo er mit Militärpolizeihilfe, ja, eine große Gruppe friedlicher Protestanten mit Tränengas hat wegräumen lassen, um dann fünf Minuten ja. lang eine Bibel verkehrt rum hochzuhalten. Wir halten. erinnern
0: uns alle daran. An diesem Tag, als der Präsident vorher angekündigt hat, ich will dann rüber zur johns stingster kirche um da das Signal zu geben, an wen eigentlich, ja, äh, fünf 1000 Nationalgardisten waren dafür in Washington, um unter anderem diese Straße freizuräumen. 5000 Und vergleich das mal jetzt mit, was wir da, wo sich immer noch Leute fragen, äh, ähm. was
7: ist da los? Ja, wieso kamen die da nicht? Und, und da muss ich auch sagen, bei The Daily waren sie da, als sie darüber berichtet haben, erstaunlich unkritisch. Ja, also da stand dann der Reporter da, ja, man hat sich gedacht, wir eskalieren da und so weiter, ja, mhm. und deswegen hat man da so wenig Leute, ja, also die haben da, man muss ihnen ja immer zu gut halten. New York Times macht gute Berichterstattung, weil sie dann wirklich neutral an solchen Stellen sind, auch wenn du ihnen immer anmerkst, wo sie das Messer in der ja. Hose haben, ja, aber ganz ehrlich, da hätte man eigentlich mal nachfragen müssen, entschuldigen Sie bitte, wer hat diese Scheiße eigentlich zu verantworten?
0: Genau, um ja. es nochmal ganz deutlich zu sagen, in The Daily war das Argument, die Bundespolizei hat sich da mit Absicht nicht gemeldet, weil die ein bisschen im Clinch ist mit dem Staat Washington D.C., also dem Stadtstaat, man wolle dann nicht provozieren, ja? man wolle die Rechten da nicht provozieren, weshalb man die Polizisten aus dem Stadtbild entfernt hat.
2: Sie haben oh, aber auch als Argument in gebracht, Sitzung, die Demonstration offen, ja. aus dem Sommer, wo die Bundesebene Kritik von den Städten und Gemeinden und Ländern bekommen hat.
9: Mhm.
2: Ich sage nicht, dass das richtig ist, aber das war so als Argument angebracht worden, warum die Bundesebene da keine Truppen geschickt hat, ja. beziehungsweise keine Leute.
7: Genau, also es ist komplett verkehrt rumgelaufen. ja. Also der mhm. also sprich, Sie haben der praktisch
2: Black Lives Matter die Verantwortung dafür gegeben, dass es jetzt keinen Eingriff gab.
7: Mhm. Nee, das Problem ist, die haben überhaupt keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Weil du, ich glaube, amerikanische Protestkultur hat bisher sowas nicht gesehen. Mhm. Ja. Ähm, also sprich, die haben halt Black Lives Matter gesehen und dann hat Trump da richtig draufgehauen. Und dann haben sie, ähm, und dann haben sie sich jetzt gedacht, oh, da passiert jetzt wieder sowas. Und dann, wir haben ja das letzte Mal so viel schlechte Politik, da, äh, so schlechte Presse dafür gekriegt, dass wir die alle zusammengeschossen haben. Deswegen fragen wir jetzt eben Trump und die Nationalgarde nicht. Wobei es sehr interessant gewesen wäre, wie es gewesen wäre, wenn sie ihn gefragt hätten, ob der denen überhaupt Leute geschickt hätte. Mhm. Ja, weil es ist ja mittlerweile klar, dass er es auf jeden Fall verzögert hat. Ja.
0: Also stimmt, das hätte man alles durch ordentliche Planung im Vorfeld. Aber das wird auch noch aufgeklärt. Das also im Sinne von inhaltlich noch ein bisschen unterfittet, Das werden wir dann schon noch. Also es haben schon Leute ihren Job
2: ist. verloren, die Sicherheitspolizisten. Sind noch gegangen freiwillig, ja. die, äh, Johannes die sind du
8: ja. Das beste Argument, was ich auf Fox News gehört habe über die letzten Tage, ist, dass die eigentlich am meisten leidtragende Gruppe in dieser ganzen Sache die Polizisten sind, weil die schon von Black Lives Matter von letzten Jahr so geschältet waren. Ja, ah, das ist Fox News ja. auch immer
0: eine Freude.
2: Ja, okay, an dem Tag wollte ich auch nicht Polizist in diesem Gebäude sein, um ehrlich zu sein.
0: Das stimmt. So, jetzt müssen wir eine Frage klären, nämlich die, die sich beispielsweise Fritz Schmerz gerne stellt, Norbert Röttger natürlich auch, oder hier Heiko Maas, allerdings wird sie ihm gestellt. <lacht> oh wir Gott. hören mal Marietta Slomka.
20: Wer sich auf jeden Fall wohl über diese Ereignisse gestern vermutlich Eher gefreut hat, ist ähm, der Mann in Peking und der Mann. Der
0: Mann in Peking. Ja, seit wann reden wir so über äh, Präsidenten, die uns jagt, Sie gefallen uns nicht und so. Aber der Mann in Washington, der Mann in, die Frau in Berlin, Mann in in in
20: Moskau. Es gab ja auch schon eine entsprechende Reaktionen. Also der Sprecherin des russischen Außenministeriums hat das Wahlsystem der US. Ey,
0: sie liest jetzt vor, was in Peking und Russland so gesagt wurde von offizieller Stelle. Und ich würde sagen, wir hören uns das mal an und fragen uns auch, ist es nicht trotzdem ein bisschen lustig? Ja? Also ist es nicht trotzdem ein bisschen lustig?
20: Ministeriums hat das Wahlsystem der USA als archaisch bezeichnet, das nicht mehr heutigen Standards entspreche und in China wird der Mob in Washington mit den Protesten der Demokratiebewegung in Hongkong verglichen und man weist auch noch darauf hin, wie schön es doch ist, dass man selbst keinen bisher erschossen hätte, anders als in Washington. Wie geht die europäische, wie geht die deutsche Außenpolitik damit um? <lacht>
1: ui, 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 ui. Das ist wirklich schmerzhaft, wenn man das hört, was in Peking, Moskau auch in Minsk Allerdings. oder in Teheran dazu verbreitet worden ist. Und deshalb ist es ja so wichtig gewesen, dass die demokratischen Institutionen in den USA und Washington schnell gehandelt haben. Dass Joe Biden jetzt vereidigt wird am 20. Januar. Und dass er das, was er angekündigt hat, nämlich die Vereinigten Staaten wieder zu einem verantwortungsvollen Player auf der internationalen Bühne zu machen, dass er das umsetzt. Ja, yeah. bla bla bla. Also im Chat. Genau ja, Heiko, der warum Chinesen ist das
2: Schmerzhaft? Vielleicht, weil ein bisschen Wahrheit dran ist? Ja.
7: Ja, ja, ist irgendwie, Nein, so du nee. das das, natürlich ist es alles Propaganda, aber Entschuldigung, ne? Also, wenn du, wenn du, wenn der Ball, ja, nicht mal auf dem Elfmeterpunkt dir vor ein leeres Tor gelegt wird, sondern schon im Endeffekt drei Meter davor, ja, ja. Dann, dann, läuft aber nun wirklich jeder in der Welt los und tritt ihn auch so richtig rein.
0: Ja, ich frage mich auch immer so, ne, wenn die jetzt zusammensitzen, Merkel hat auch die Menschenrechte angesprochen, woraufhin dann G sagte, Moria. Ja, also <lacht> mittlerweile ist es wirklich, äh, Eng, ja. was die Argumentation angeht.
7: Ja, und äh, ich, das Schöne ist ja auch, sie, sie so, wer freut sich da, Ach, die, als ob die die, ja, ja. Die, die, die haben alle andere Probleme, die haben da halt, sich, die haben da mal alle kurz gelacht und haben sich dann gesagt, okay, zurück zum Thema, ja, ja. und ich meine, wenn die, wenn die USA sich gerne selbst desavouieren wollen, geht das, äh, Biden hat ja so eine Pressekonferenz gegeben, hm. und ähm, ich weiß ah, nicht, Also warte mal,
0: Pressekonferenz, ne? Also Pressekonferenz hieß ja, Journalisten dürfen auch noch Fragen stellen und so. Das ist ja er, seit
7: Jahren nicht mehr gegeben. Er hat ein Statement. Er, er hat ein Statement gegeben, aber danach hat eine Journalistin ihm eine Frage gestellt. Achso, na gut. Und, und er und stand nicht an dem Mikrofon und das, das gab es irgendwo. Ich habe das nebenbei, ich habe es irgendwo live auf so einem Kanal gesehen. Hm. Und dann ja, und fragt ihn, Und was ist da jetzt? Und dann kommt er wieder raus und sagt, Ja, also pass mal auf. Es reicht jetzt hier. Also so wirklich ein typischer, typischer irischer Biden-Move, ja, also ja, die Scheiße hat jetzt hier aufzuhören und äh, die haben sich mal alle, die haben sich mal alle zusammenzureißen, und das war einfach nur äh, ein mhm. dunkler Tag oder so. Also war so richtig, also äh, der hat, der hat ja Trump schon öffentlich ernsthaft zwischen die Beine getreten, ja. ja so, so noch auf die freundliche Art. Und äh, in diesem Nachsatz dann, dann hat er gesagt, wirklich, also das Einzige, was wir jetzt hier brauchen, ist Ruhe. Ja. Und äh, ich glaube, Heiko. So wie er da jetzt gerade im Standbild steht, wünscht er sich mit geschlossenen Augen, ja. dass, dass vergessen ist zwei das zwei Wochen gestern. war gestern irgendwas? Ist. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Ich, ich glaube ich glaub auch als deutscher Außenminister, ja, das sind so Tage, wo du dir denkst, ja. wäre ich Nein. doch jetzt nur im harz skifahren ja. <lacht>
0: Hätte ich bloß Urlaub angemeldet. So, Johannes?
7: Ja, ich glaube, dass
8: Marietta Slomkast, der Mann in Peking und der Mann in Moskau, das ist auch nicht mehr weit entfernt von Donald's Trump,
0: Donald Trumps China, China, ja, China. Ja, richtig. Mhm. Absolut. Das ist so voll Das ist genauso respektlos,
8: ja. Ja,
7: das ist einfach Gewalt in Sprache gegossen, muss man nicht so sagen. Ja, vor allen Dingen, also weiß ich nicht, wen, wen meint sie damit? Also, also... Tja. das ist den 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 Metrofahrer Igor und nee, da, genau da
0: kann man echt mal fragen also du bist jetzt Lehrer äh, Politik du stellst Klassenarbeiten zusammen für die Schüler wenn die da
7: schreiben der Mann in Moskau ja gibt's da einen Punkt
9: dafür oder nicht ist das nicht
0: mehr falsch
7: den Punkt kriegst du nicht aber ganz ehrlich ähm, wenn ich solche Fragen stellen würde wie Marietta Slomka würde mir das würde mir das von meinen Vorgesetzten wegen Hello, ungenauer Fragestellung den
0: für du bist doch nur neidisch weil du keinen Lehrerpreis bekommst Nee, oh, also in
2: den Tagesthemen. Äh,
0: gibt's Sachen, die äh, möchte man auch. Nee, Marietas Lomka, ich verstehe das auch mal nicht, warum sie so abgefeiert wird für ihre tollen Fragen, denn die sind nie toll. ist einfach nur ein bisschen ähm, ja, formuliert, aber halt nicht jetzt irgendwie außergewöhnlich. Norbert Röttgen sticht in
18: die gleiche Wunde und zwar seine eigene. Es gibt äh, den Anspruch der autoritären Systeme und China, als die vor allen Dingen technologisch und wirtschaftlich potenteste, technologisch am weitesten fortentwickelte, wirtschaftlich potenteste Macht, setzt auf diesen Systemwettbewerb und setzt darauf zu beweisen, dass ihr System das Überlegene ist und wenn die das mächtigste, das stärkste Land, die größte Volkswirtschaft, die älteste Demokratie in diese Krise gerät, dann schwächt es das System. Ich glaube an dieses System, ich bin völlig sicher, aber es ist eine objektive Schwäche, die uns alle auch infiziert und schwächt. Mhm, na gut,
8: das finde ich die so dämlich echt. Die älteste, die älteste Demokratie.
2: Thomas, ja. sag mal, ja, wer alles? ist die älteste Demokratie?
7: Die älteste Demokratie. Ich überlege, das, ich überlege das, gerade. Ja. Technisch gesehen gab es da mal so eine französische Republik, die war ein bisschen früher dran. Scherz
0: Die Engländer haben Magna demokratische Charta Elemente so. schon. Ja, ja, das ist alles 400, 500 Jahre alt. Johannes ja.
2: Bill of Rights
0: Wer also wem will China irgendwas beweisen jetzt mal
8: wirklich meint er das eigentlich ernst China muss irgendwem irgendwas nee. beweisen und China freut sich darüber wenn das demokratische wenn das demokratische Modell in Amerika da irgendwie einen Abend es ist wirklich so absurd <lacht> Quatsch die schreiben ja, den so, ja haben. China denkt ja auch in
2: Jahrhunderten in der Zeit geht Amerika noch dreimal unter. Ja. Ich Als Narrativ funktioniert das
7: ganz also, gut. Was womit aber Röttgen recht hat, ist, dass sich jetzt halt mal die westliche Welt, insbesondere auch mit ihren Ansprüchen, ja, sich mal hübsch mal auf den eigenen Bauchnabel guckt und sich jetzt mal überlegt, ja, was ist denn jetzt mit diesen Ansprüchen? Ja, also es ist doch nun mittlerweile schon fast seit den 90ern so ein Insiderwitz, ja dass, sie, dass, dass der Westen die ganze Zeit sagt, dass sie die besseren Menschen sind, dass sie die hohen moralischen Ansprüche haben und so weiter und so fort und wir sehen es an jeder Stelle bröckeln, mhm. egal ob es die EU ist, die sich da irgendwie jetzt gerade noch so in den nächsten Recht, Rechtsstaat, Streit äh, rettet, ja, oder ob es die USA sind, die irgendwie äh, ihre 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 politischen und gesellschaftlichen Probleme nicht mehr zivilisiert lösen können, ja, und so weiter und so fort. So, und dann Ganz genau. ma, ma, Ja, das mit den Werten es? ist
2: halt so eine Sache, die kannst du wie ein Schild vor dich hertragen, mhm. aber das Schild scheint eher so aus heißer Luft zu bestehen. So, wir gucken ja, jetzt aber der Trick noch ist, ein paar... Die einfach,
9: hm.
7: die, die einfach mal politisch und gesellschaftlich zu leben. Und der größte Witz ist, gesellschaftlich leben, werden die sogar gelebt. Ja, ja, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, dass die Leute nicht mal wissen, was ihnen genommen wird. Sonst hätten wir diese ganzen Spinner nicht, die da auf irgendwelchen Plätzen stehen. Und politisch, ja, versteckt man sich dahinter, anstatt einfach mal eine Politik zu machen, die nun wirklich keine gesellschaftliche Gegenwehr bringt. Jenny meldet An sich, aber ich sage nein. Ich ja. doch,
2: da möchte ja. ich jetzt noch was einbringen, weil Röttgen gerade erst in einer Diskussionsrunde war mit Laschet und Merz, ja. und da hat er angesagt, also er hätte nichts dagegen, du hast Leute geguckt, nach Nordsyrien abzuschieben.
0: Echt? Oh mein
8: Darf,
2: Gott. Da durfte ich Na das ja. noch sagen, Stefan.
0: Das durftest du noch sagen. Äh, äh, ich würde sagen, das ist alles CDU-Wahlkampf. Wir warten jetzt ja. bis Samstag ab. Dann haben wir März, dann haben wir schwarze Null und dann ist China sowieso enteilt. Dann ist auch bald Jahr 2025. Das ist ja das Zieljahr für China. Alle Schlüsseltechnologien gehören uns. Und äh, 2035 ist ja diese mit Wolfgang besprochene neue Südregion da fertig. Die Bay Area mit diesen neun Millionen Städten, die alle größer sind als Berlin, die keiner kennt, außer Shenzhen. Und das alleine ist so groß wie Österreich und Schweiz zusammen. Und da leben lauter 30-Jährige und machen einen auf Silicon Valley. Also da ist sowieso, das ist wie Johannes sagte, da guckt keiner nach Europa oder nach Washington und sagt, ah, das ist aber lustig, was da passiert. Zum Glück passiert das bei uns nicht. Ja, Wir gucken noch ein paar zusammenhangslose Clips zum Thema. Hier. Beispielsweise hier beim War Room. Facebook boykottiert rechts und äh, Facebook sperrt rechts und links, weshalb es hier einen Aufruf zum Boykott gibt. Und ehrlich gesagt, der ist so lustig. Der äh, ist schon, also ähm, sie, die meinen es aber ernst. Facebook is creating its own death nail with this. Most of their users are older people who are fairer
17: minded, who don't believe in censorship, who don't believe in Marxism, right? And Facebook is now with this move going to see just millions upon
7: millions of more people shift away from using their services. But ja, ne? Facebook das ist und so dumm. Moment, Moment. Ist es, nicht, ist es nicht Selbstmord aus Angst vor dem Tod? Also sprich, ich gehe von einer, ich gehe, bevor ich gesperrt werde, von einer Plattform runter, die mich eh gesperrt hätte. An ja, welcher Stelle schadet das Facebook?
0: Keine Ahnung. Facebook besteht nur noch aus alten Leuten, die keinen Marxismus wollen und deswegen Facebook boykottieren.
2: Hm. Weil, weil Facebook auch Marxismus darstellt.
9: Mhm.
8: Johannes? Mhm nach der argumentation bedeutet das ja weiß ich nicht plattformen wie youtube zum beispiel sind marxistisch wenn sie inhalte fern, die wir uns gar nicht vorstellen können eben aus dem grund weil sie auf diesen plattformen einfach nicht stattfinden so ja. das hat das hat gründe und das hat einfach das sind einfach die gesellschaftlichen grenzen in denen wir uns bewegen mhm. dass solche dinge auf solchen plattformen nicht auftauchen und das als marxismus abzustempeln ist wirklich so <lacht> dämlich ja.
2: ich, ich hatte heute ein gespräch mit äh, einem gast für den einmischen podcast, und da kamen wir auch auf Darstellungen unter anderem bei YouTube zu sprechen. Da also, manchmal werden ja redest du Beispiel wirklich auch, sehr
0: leise, Jenny.
2: Da werden ja zum Beispiel auch Hinrichtungen nicht öffentlich übertragen. Also, nicht alles Was? muss auf so einer Social-Media-Plattform ein gezeigt werden und auch darf nicht. Insofern Was für Marxisten,
0: die zeigen keine. Ist es ist nicht
2: gleich Marxismus. Äh, also, bei TikTok sieht man sehr viele Menschen
7: sterben, ne? Ist mir so aufgefallen. Das ist aber auch China, die haben ja nicht das westliche Moralische. Das stimmt, da sieht man alle Autounfälle. Zweiter
0: Clip hier von Warroom, das ist auch wirklich lustig. Warum sollten die Demokraten jetzt ganz schnell Trump dem Amt des Amtes entheben? Nawala ansonsten macht, was die hier von ihm wollen. Uh,
4: it's a throw down. yeah, go ahead. We've been saying this for a long time, Mr. President, if you are listening, your followers are out there, we still love you. And what we want you to do is spend the next two weeks opening up the books, declassifying the information that has been held back from us that will prove the righteousness of your cause and show to the American people the dirt that lurks inside this swamp. And, and we should put forward the people that held back you doing this when we called for it years ago, right we should we should find out who who around you kept sitting there and saying not duh, there should be these massive declassifications <laughs> that are fully justified.
0: Ja, zeig doch mal die Dokumente, Telefonmitschnitte <lacht> und sonstiges aus den ja, ja. beispielsweise letzten vier Jahren.
4: Ja,
7: mach also doch
0: mal. Hinsicht, das ist wirklich. Drain, das ist drain the swamp. Even if ja. it's yours. Ja. Also, es ist einfach idiotisch. Es ist unglaublich.
7: Naja. Ist diese. Also, also wenn mhm. ich, 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 ich konsumiere ja sowas nicht. ja. Also, mhm. Bennen und so. Also, da gibt. Mit, mit, Glaubt der das oder ist das... Nee. ist der ist, der, nee, nee, der ist, ist ein ganz instrumenteller Typ,
0: Arschloch. ganz instrumentell. Trump macht das ja alles so intuitiv. Bannon macht das alles so instrumentell und deswegen weiß er, kann er nicht so richtig überzeugen, weil es nicht aus dem Herzen kommt. ja Deswegen muss er immer der Typ hinter dem sein, den er so intuitiv steuert. Und dieses hat ja Trump aufgekündigt, zum Glück, ne weil das wäre eine Combo gewesen, vier Jahre lang Steve Bannon... Direkt der, der mit der im Trump Raum Einfluss bei Trump. Trump Bannon ist äh, der gefährliche
2: von beiden, um ehrlich zu
0: sein. Aber also Trump ist eigentlich gar nicht gefährlich, aber Bannon ist halt wirklich zu krass. So, Norbert Röttgen hat hier noch so einen Spruch gemacht und da ich den einen Clip von dir, Johannes, ansonsten kannst du gleich sagen, was du noch spielen möchtest, kenne, koppeln wir die mal zusammen. Zum
18: einen Norbert Röttgen. Ich dachte, es gibt gewalttätige Demonstrationen, die außer Kontrolle geraten, aber ich habe darüber mir keine Gedanken gemacht und war... Das, das war Entsetzen und Traurigkeit in einer Kombination, die ich in meinem Leben noch nie erlebt habe.
9: So okay.
10: okay. Herr
0: cdu ins b chef Er war noch nie so traurig Entsetzen wie
2: und diese Fernsehbilder, die, die er in seinem Leben hat. so noch nicht erlebt hat.
7: Mhm. Ja, der ist halt wohlbehütend aufgewachsen. Ähm, ja, und Johannes hat ich meine, Clip es von ertrinken Ingero immer noch
2: Leute im Mittelmeer, oh, aber ja. okay. Hallo, ja. man
7: hat kein Entsetzen und Traurigkeit über Leute, die man nicht sieht. Jeden ich Tag stürzen in Deutschland drei Jumbo-Jets mit Corona drin ab. Das interessiert ja. auch keiner Sau, wenn Statistik ist, naja, keine es Statistik ist, betrifft es keine Sau nicht. nicht,
0: aber es ist so ein bisschen...
2: Ja. Gilt hier das Argument von Kretschmer, was ich nicht sehe, existiert nicht?
0: Genau, solange ich nicht auf der Intensiv war, dann ich dachte, das halt nicht. Ist das doch kein Problem. Johannes hat noch einen Clip mitgebracht. Ich höre ja die Nachrichten immer nur, ich sehe sie nicht, allerdings... Äh, scheint hier auch über das Bild vermittelt, auch noch so ein bisschen was, was man nicht nur hören konnte. Wir hören die Traurigkeit von Ingo Zamparoni. Weitere
2: Einsprüche geben, wenn überhaupt diese Sitzung wieder stattfinden kann.
1: Wirklich unfassbare Bilder aus der amerikanischen Hauptstadt. Vielen Dank, Claudia Buckenmeier, für diese Eindrücke und Einschätzungen. Ja, meine Damen und Herren, wir werden Sie natürlich weiter im Moment auf dem Laufenden halten auf tagesschau.de, unserer Website und auch auf unserem Nachrichtenkanal Tagesschau 24. Soweit aber erstmal unser Tagesthema extra hier im Ersten aufgrund der aktuellen Lage in Washington DC. Wir melden uns dann wieder zu den neuesten Ereignissen in der US-Hauptstadt und mehr auch in den regulären Tagesthemen ja. zu gegen 23.20 Uhr nach der nun folgenden Spielfilm-Doku Die Liebe des Hans Albers. Bis nachher.
9: <lacht>
1: <lacht> Mensch, Mensch, Mensch,
7: es ist traurig. Die Liebe des Hans Albers. Die Liebe <lacht> des Hans Albers nach anderen. Ja, meine Damen und Herren, eine Stunde lang haben wir Ihnen jetzt berichtet, dass Menschen im Auftrag der Demokratie einem Parlament gestürmt haben. Ich bin emotional kompromittiert und jetzt. Mm, schalten wir um zum Albert. Äh. Und, da und da fragen sich die Leute, warum man öffentlich-rechtliches Fernsehen nicht mehr mm. äh, konsumiert. Es gab ja eben auch, auch
0: Diskussionen. Das war übrigens
8: auch, finde ich, die perfekte, so bildhaft einfach, wie schnell Themen aus unserem ja. Blickfeld verschwinden. Das Kapitol wird gestürmt, ich bin in Tränen und jetzt sehen wir Hans Albers. Mhm. So ist es. Die Liebe
2: des Hans Albers. Die Liebe, die Liebe
7: des Hans Albers, Entschuldigung. Ja. Kann also, ich ich, um, 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 vor allen Dingen um 21 Uhr noch was, sämtliche Menschen, die da Zielgruppe sind, haben entweder sie nie in Bettflucht oder... Hm. Gucken das nicht. Ja, ich okay. meine, Ingo hat an diesem Abend schon eine Stunde
0: Tagesthemen, das war wahrscheinlich der Tag, eine Stunde Tagesthemen gemacht und dann nochmal extra oder so, keine Ahnung. sei jedenfalls äh, ist ziemlich was los bei ihm. Da muss da ganz schön viel machen. Ähm,
2: Vielleicht hat er deswegen geweint.
0: Es gibt hier von dir, Johannes, noch Washington-Clips. Wollen wir da noch einen spielen? Post-Boomer zum Beispiel, Post-Event, Post-Mager, Post-Oma. Also die sind natürlich äh, alle...
8: Der Beste ist, glaube ich, der po Washington Post-Mager. Der ist wirklich der
0: Allerbeste. Okay, eine Minute. Äh, ich bin gespannt. Wir wissen
15: alle nicht, was wir jetzt sehen. Ich muss dir sagen, ich war da draußen, und die Kapitale Polizei hat uns nie gefragt, uns zu verlassen. Es gab keinen Megaphone, die gesagt hat, bitte, diese Prämisse auszutauschen. Es gab niemanden, die uns etwas zu tun But instead the police were holding a line and every now and then they would throw a flash bomb or tear gas into the crowd unannounced and they weren't asking us to leave. It was not clear what was asked of us. The people that uh, took the Capitol grounds uh, were showing that they really wanted their voices to be heard. I thought the people that broke into the Capitol went too far. I think they used the violence which doesn't even, like, there was so, there was violence, of course, but there's so many more people who didn't take part. And I think that the politicians who caved in last night and voted to certify the fraudulent elections, I think they took the easy road.
0: Oh man, das ist so hart.
8: Es ist nicht klar, wenn man mit Tränengas und und hm. äh, Blendgranaten beworfen die, wird. Was die, hätten die einem sagen wollen. Die hätten doch
1: einfach sagen wollen, ja. die nicht? Einfach ich sagen auch. wollen bitte ich gehen rein. Sie. Im Übrigen,
7: die kognitive Dissonanz. Das ja. Ist, ja, fürs, für das Podcast-Publikum. Dieser Mensch trägt eine Make America Great Again Basecap, wo der ja. Schriftzug in Rainbow Colors ist ja. und links ja. eine Pride-Flagge ja. im amerikanischen Flaggendesign drauf ist. Also, ist wirklich sagen wir es mal so, die Menschen aus dem LGBTQ-Spektrum, ja, würden ihn allein schon dafür anzünden. Aber äh, vor allen Dingen auch die Leute, die ihn verraten haben. Wir, wir können ja noch mal kurz äh, diese zwei Einwände von Cruz und äh, von Hawley. Mhm. Cruz äh, ist im Senat gescheitert mit sechs Ja-Stimmen und 93 Nein-Stimmen. Die eine Person, die nicht da ist, ist der äh, Senator für Georgia. Mhm. Im, Uh, Congress, also im House of Representatives, 121 Stimmen Ja, 303 Stimmen Nein, 9 nicht abgestimmt. Das heißt, 121 mhm. Abgeordnete des Repräsentantenhauses waren der Meinung, das ist eine gute Scherbe. Idee. Ja. ja, Mit dem muss man sich schon unterhalten. Uh, bei Pennsylvania, also Hawley, war es noch eine Stimme mehr im Senat, also 7 zu 92. Mhm. Und im Haus waren es 138 Ja-Stimmen und 282 Nein-Stimmen.
0: Tja, was soll man sagen? Josh Holly hofft jetzt irgendwie, dass daraus noch was wird, ja? Dass man das irgendwie, dass das eine... Dass er den eine Trump, ohne den Trump machen
9: kann. Ja, dass da eine ist. Ich Basis glaube nicht, so er das, das
7: emotionale Potenzial hat, so wie er aussieht. Es ist
0: irgendwie irre. Johannes, du hast ja noch so einen Clip mit Post-Oma. Das interessiert mich einfach.
5: 37 Sekunden Oma. Oh, kurz Pause. Hm
8: was sie gerade gesagt hat, 5.30 Uhr ging ihr Tag los und es war kalt und sie haben sich dort in den Schlamm gestellt und bis 11 Uhr gewartet. Das ist, das ist eine Kriegserzählung. Wir stehen ja, dort so im einen 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 kalten Schlamm, Schlamm an der Front und wir warten. Und wir warten Stunden. Das stimmt, das stimmt. But in,
5: the cold, in the cold mud until 11 o'clock. That was shameful. Absolutely shameful. Not the violence. Not the violence. That, it was not that, although I don't condone it. And it was bad. And I'm sorry about what happened. But the way those congress people and senators treated us, the way they treated us, it was shameful. We own that building, that is our government and the people who were inside of that building last night should have been representing us. They should have been.
0: Okay, du hast noch zwei Clips, Boomer und Event. Hey, die müssen wir auch gucken. Das ist ja unglaublich, was die Washington Post hier gesendet hat. Ich meine, so eine Oma, ne, wenn man jetzt so, man steht irgendwie im Supermarkt an der Kasse vor einem diese Oma, würde man der das unterstellen? Man muss ja jetzt hinter jeder Oma, äh, unter jeder Oma, ja, unter jedem Oma-Kostüm so eine tickende Zeitbombe vermuten, die irgendwie über Monate von irgendwelchen QAnon-Leuten eingedrichtert wurde. Das ist dein Parlament. Du hast das Recht. Du darfst dahin gehen. Ja, aber Moment mal. Schreibst du nicht das Buch mit der Rentnerrepublik? Ist nicht so ein Ehrlich so gesagt, so? Corona hat es eh schon mal auf die Spitze getrieben, ne? Es gibt ja so viel mehr als zu schreiben. Aber das hier, das ist ja nochmal, es ist ja wirklich unglaublich. Boomer. So, Johannes, du hast noch einen Clip Boomer, ja. Ich bin ja. gespannt.
4: Ich denke, die Konstitution in die weih things played out was uh die way it was set out to be. Und, um I feel like, uh, dass with, with the Präsident Trump nicht mit dem Prozess interferiert um, hat. Und ich like he's dass er. Um, He's gotta let the process work and not interfere. And I think that's the type of person in his family is. For those men that certified that election, they, they sealed their fate, but they will not seal the fate of this country. I promise you. We're not, this is not a sprint. We're not a race to the finish line.
8: Staatsunterwanderung ist kein Sprint. Leute, es ist ein Marathon. Ja, Terrorismus und Widerstand, auch nicht. ja, oh Widerstand ist ein Marathon. Und ich finde das auch interessant, so wie die Oma und auch er so unterschwellig diesen persönlichen eigenen Anspruch an diese Institution haben. Ich bezahle, also es, es es wird ja wirklich suggeriert, ich bezahle die mit meinem Steuergeld, die haben das zu tun, was ich von denen möchte, wie so eine Dienstleistung, die ich mit Entgelt entlohne. Ja. Politik ist ja, ein
0: Pizza, also rufst du rufst an, ja, sagst, was du willst, kommt eine Pizza geliefert. Na ja,
8: und die Abgeordneten
2: hat, haben rauszukommen, wenn man vor der Tür steht.
7: Na, ja, wirklich. Da, da gab ja
2: es
7: ja auch schon diese Sachen, with no, ja, no taxation without representation, was ja. sie da so mhm. gesprochen haben, worauf dann sich in Washington DC und in Puerto Rico und in Guam mal ein paar Menschen gemeldet haben und gesagt hat, ja, schön, dass wir darüber reden. Genau, 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 <lacht> ja. Ja,
0: es ist äh, brutal, sowas zu sehen. Okay, der letzte ist ja Event, heißt der. Ist das auch noch ein O-Ton oder?
8: Das ist auch ein O-Ton. Das ist ja. das, was wir vorhin gesagt hatten von Leuten, die dort hingehen, ohne dass sie eine Ahnung haben, an was ja. sie überhaupt partizipieren. Okay.
4: Ten of us, Vietnamese community, got together and uh, we we were and by that uh, memorial and we marched up here and I actually went all the way up to that little thing in the middle. I saw people taking pictures, you know, having flags, speaking, talking about each other, giving people positive notes. Um, it was very peaceful. Yeah, it was so many people. We actually made a little, like, um, pathway for people to go up and circulate the people that go down. It was like, it was like a, a, a picture moment, you know, you go up there for a scene and some shot and I went up there, people were singing a national anthem. We were doing, you know, we were actually very peaceful and it was just... A really nice rally.
8: Das war ein Picture-Moment für Instagram, das war einfach ein Highlight-Reel und ja. ich glaube, dass wir all diese, diese selbst inszenierende Ebene auf Social Media und das haben wir ja gesehen von Leuten, die dort in den Absperrungen langgelaufen sind, die mhm. haben in erster Linie Fotos davon gemacht, dass ja. sie
7: dort drin sind
8: und das muss man mitteilen.
2: Wie mit der Polizei?
8: Hm.
7: Das ist einfach ja. crazy. Ähm, was man da bei ihr sieht, sind zwei Sachen, nämlich einmal amerikanische Grundkulturen, nämlich dieses, ja, wir sind ja alle so nett zueinander und wir machen hier alles gemeinsam das ist so ein Happening und das zweite ist, das was wir ja vorhin schon mal hatten, die haben keine ernsthafte Protestkultur. Ja, also ja. ja, da gibt's dann immer so kleine Demos und dann stellt man sich alle mit Schildern hin. Aber so eine Protestkultur wie sie jetzt aus Deutschland kennt, scheißegal von welcher Seite, ja, dass da ein ordentlicher Marsch stattfindet, ja, dass da eine Organisation drin und sowas, ist, ja. ja, dass Leute auch so mit Purpose zu so einer Demo gehen. Die, die, die waren alle nicht wirklich mit einem Purpose da, ja. Die ja. haben nicht mal verstanden, warum sie dort sind.
0: Ich glaube auch, äh, man sieht zwar immer, äh, was weiß ich, äh, die Nachwehen von, es gab ja auch in Amerika, die Kämpfe gegen den Krieg vor 40, 50 Jahren und so, aber ich glaube auch, es ist irgendwie anders, wenn man das so sieht. Diese, also dieser Happening-Charakter, der da auch verlangt wird von solchen Veranstaltungen, dass man dann da einfach hingeht und so Selfies macht.
2: Ja. Ich finde den Schnitt der Leute, die hier dargestellt werden, sehr gut. Ich weiß nicht, Johannes, Im Schnitt? du hast sicherlich noch mehr gesehen. Wie ist das so? Wer wird dann alles dargestellt? Weil vorhin haben wir die Oma gesehen, beziehungsweise gehört.
0: Tatsächlich.
8: Ist es so ein
2: Querschnitt aus der Gesellschaft von Alter und Hintergrund? Oder ist es doch eher mehr Männer eines bestimmten Alters? Oder Das
0: ist eine unbeantwortbare Frage, Jenny. Ein Querschnitt von der Gesellschaft. Also das, was
8: in dem, in dem Beitrag gezeigt wurde, ich habe den eben komplett mitgebracht und die Teilnehmer dann quasi rausgeschnitten. Also die die vier, die wir jetzt gesehen haben, sind die vier, ja. die in
7: dem Beitrag vorkamen. Ähm, naja, wie gesagt. Also was, was ja ganz spannend ist, ne? Black Lives Matter oder so, die machen dann. Also die 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 Afroamerikaner, die haben halt eine Tradition, mit Purpose auf die Straße zu gehen, aber die Leute nicht. Also sie, ne? Ah, wir in der vietnamesischen Community, auch wir haben uns gedacht, wir gehen da mal hin und dann sind wir nicht dahin gelaufen. Ich glaube auch nicht, dass die weiß, was das eigentlich für ein Gebäude ist. Ja, also bei ihr habe ich nicht den Eindruck gewonnen, ja, ich stand da Der oben Art. bei dem kleinen Ding, vor diesem ne. großen Ding. Was ist denn das eigentlich? Das ist das eine Kirche? Ja. Ne. Also ist schon so ein bisschen so, ich war mal hier, kann man hier Fotos machen? Was ist denn das da vorne für eine Nadel?
0: Ja. Ja. Also zum Thema Wortspenden, es gab hier einige Wortspenden, die gezeigt wurden, hier zum Beispiel im Heute-Journal. Ne? Also es gab auch andere Wortspenden.
10: Der Mob ist durch. Ihm folgt ein Reporter-Team des britischen Senders ITV. Innenansicht des Irrsens. und die Frage nach dem Warum.
17: Because they work for us. They don't get to steal it from us. They don't get to tell us we didn't see what we saw. We were normal, good, law-abiding citizens,
5: and you guys did this to us. We want our country back. We
0: Ja, so viel zum Thema Durchschnitt der Gesellschaft, ne? Also wir wissen nicht, mit was wir es hier zu tun haben bei Gesellschaft. Wir kennen die Amerikaner nicht.
2: Der Typ Können dahinter ist sagen. definitiv Antifa, weil <lacht> er trägt eine Grasmaske.
0: <lacht> genau, die, Schutz, zum die
8: Schutzfrage. Die Schuldfrage ist halt auch geklärt für ihn. Ne? Also you made ja. us do this, ja. Yeah.
7: Ja, ja. Also we are law-abiding citizens und ich bin gerade, ich habe gerade Hausfriedensbruch begangen. <lacht>
2: genau. Ich rufe ja. gerade den Reporter an. Genau.
0: Hier ja, ja, ist einfach
7: Lamma Zamba. Gut. Ja, und Gibt's noch irgendwas
0: dazu zu sagen im Großen und Ganzen? Jenny
7: meldet sich. Noch?
2: Nein, ich, hm? nee, nee, nee. ich habe mir bloß ans
7: Gesicht gemacht. in der Denkerpose. Ich, Gut, ich glaube, das ist durch. Oder kommen wir zu fröhlichen Themen?
0: Kommen wir zu fröhlichen Themen.
2: Corona Vogtland? und
0: zwar unter der Maxime: Noch ist Januar, Gott sei Dank, denn spätestens im Februar ist dieses komische britische Corona hier und spätestens im März ist hier 7 Tage Inzidenz 1000, wie zuletzt im Vogtland. Ja, genau. Und da, wie zuletzt im Vogtland. Da kommst du her.
8: Ja, da komme ich her und ähm, also die Leute, haben ich habe es ich ja vorhin auch schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, mhm. die Leichen haben sich nicht auf den Straßen gestapelt und auch nicht in den Krankenhäusern und mhm. auch bei den ähm, Arztpraxen hatte man nicht das Gefühl, dass die irgendwie schrecklich überfüllt waren und ähm, so schnell wie der Wert hochgegangen ist, nämlich binnen einer Woche, ist er dann eigentlich auch relativ schnell wieder runtergegangen. Ja, was ist denn da passiert eigentlich? genau was ist Ich meine, es gab ja schon
0: immer mal so Berichte aus, dass es so kleine Dörfer gibt oder so, wo man dann eine sieben tage inzidenz reinrechnet und dann kommt man so auf 1000 und mehr bis 3000 ähm, Stolberg Stollberg und sowas, aber mhm. bei dir war es jetzt der ganze Landkreis, ja, also wirklich äh, die ganze Region, wie sie auch ja in der offiziellen Tabelle geführt wird mit über 1.000. Also hattet ihr so viele oder ist es jetzt wirklich statistisch einfach durch Meldeverzug oder sowas entstanden?
8: Also es kommt drauf an, wenn du fragst, wenn du den Landrat fragst, dann ist das durch Meldeverzug entstanden. Und ähm, wenn du dir dann aber mal anschaust, was der Landrat denn so sagt und wie die eigenen Mitteilungen waren, die der Landrat rausgegeben hat, dann sind <lacht> die widersprüchlich. Freie <lacht> Presse hat dazu einen großen Leitartikel gemacht mit chefredakteurinnen und die kamen also zwangsläufig da darauf, dass der Landrat ähm, selber Desinformationen verbreitet, selber widersprüchliche Informationen verbreitet und versucht dem RKI die Schuld in die Schuhe zu schieben, indem sie gesagt ja. hat, das RKI will das alles per Fax, deshalb wollen wir das, äh, deshalb ist der Verzug von unserer Seite und das RKI sagt aber, wir machen hier nichts per Fax, wir machen das schon immer mit per E-Mail.
0: Ja, eben, also selbst, also das haben sie ja klar, am Anfang war das irgendwie tatsächlich per Fax, aber Ja, das ist schon seit einem Jahr hin. Dann gab es ja den relativ zügigen elektronischen, selbst, ich glaube nicht mal mehr per E-Mail, sondern es wird schon ordentlich gemacht dann. Naja, das ist jedenfalls Wahnsinn. Also 1000 hieße, Prozent der Bevölkerung ist gerade aktiv infiziert, trägt das Virus, also weiter. Wenn man dann R von 2 hat, dann sind es zehn Tage später schon 2%. So, und dann hätte man, wenn man das mal durchrechnet, zügiger eine Immunisierung mit sehr vielen Todesfällen und Nebenfolgen durch äh, Virus, als wenn man jetzt auf die Impfung wartet, ja, und... Zweites Quartal soll ja schon ins Angebot für alle da sein. denn der ist das wirklich erschreckend. In London haben wir jetzt gehört vom Bürgermeister selbst, einer von 20 ist gerade infiziert. Ja, was eine sieben tage inzidenz von 5.000 für Regionen in der Stadt äh,
7: darstellt. Ja, diese in
2: L.A. soll einer in 10 mittlerweile ist Wahnsinn. Erkrankt sein.
7: Das ist die, die, ähm, die in London haben sie ja jetzt, also in Großbritannien haben sie jetzt diese diese B117-Strain. Ne? Ja. Diese, diese neue Variante, ich habe gerade hier irgendwie auf Twitter flog, flog auf mir eine Tabelle vorbei, die, 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 die da gepostet wurde. Ja, ähm, drei, Anstieg 43 Prozent und jetzt für die Freunde der Schuldiskussion, mhm. hauptsächlich Kinder. No. Ist also viel viel infekti ja, also es gab ja immer dieses diesen Streit, ja, sind Kinder jetzt weniger betroffen, sind die Infekt weniger infektiös und so weiter und so fort. Ja, stellt sich raus, anscheinend greift das hauptsächlich Kinder und, und ja, mehr an. Das
0: finde ich auch super interessant, weil es gibt ja gerade die Diskussion über Machtbüros zu und so weiter, ne? Und wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die Kinder so krass betroffen und äh, irgendwie die 70-Jährigen plus, also wo es auch so ab, also wirklich krass durch die Decke geht. Und genau dazwischen das Erwerbspersonenpotenzial, sagen wir mal so 25 bis 45, 50, äh, relativ ähm, gedämpfte Corona-Ausbreitung so insgesamt. Also es scheint da irgendwie so ein bisschen, die Erzählung und die gemessenen Zahlen passen irgendwie nicht so richtig gut zu einer Erklärung zusammen.
2: Hat jemand schon Neuestes von den Corona-Podcasts dazu gehört oder so? Also mich, mich würde mal interessieren, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Weiterentwicklung des Virus, dass es gerade auf Kinder trifft.
0: Nee, dazu gibt es Weil die jetzt doch ist, vermehrt ist,
2: wieder in den Schulen waren und dass es dann da halt sich angepasst hat also und durchgegangen gibt, ist.
7: Also letzte Woche war ja irgendwie Drosten dran, ne? Mhm. Und Drosten hat auf der einen Seite gesagt, war, war erstmal vorsichtig, ja. Was ich ganz nett fand, war, er hat sich mal gegen diese, hier wird ja nicht so viel sequenziert, Sache gewährt mit dem, mit der, mit der, mit der Aussage, meine Damen und Herren, es gibt einen europäischen, ja, es gibt ja auch einen europäischen Verbund und wir haben hier eine andere Tradition in Deutschland, wir kümmern uns halt, ja, so, also, wie er das macht, experimentell um die, das Virus an sich und wir sequenzieren nicht so viel. Mhm. Ist okay, also er hat, er hat im Endeffekt das erklärt, er hat sich, er hat sich nicht entschuldigt, hat gesagt, dann haben wir halt eine Tradition, wir könnten das ändern, aber kostet Geld, ja. Mhm. Äh, sprich klassischer Drosten mit, das könnte ja die Politik mal machen. Ja, ähm, ja, da wissen wir, was passiert. Und äh, ansonsten war er halt, er, er hat gesagt, also es scheint sich zu bestätigen, dass ne, mittlerweile bestätigt sich halt die Ansteckbarkeit. Ansonsten mhm. ist ja davon alles weg. Aber das Problem ist halt, mhm. ja, ähm, Großbritannien hat jetzt auch noch anscheinend diesen Witz, dass, dass sie natürlich da... Äh, äh, ja jetzt auf solche solche komischen Ideen kommen, wie die zweite Impfung wegzulassen, um damit einen höheren Selektionsdruck auf das Virus aufzuüben und solche Sachen. Ähm, ja. Also da war er sehr positiv eingestellt gegenüber. Ne? Er meinte ja, das kann man durchaus ein paar Monate
0: verzögern, ist vielleicht sogar gut für die Impfung, wenn der Booster später ausfällt. Was dann nochmal gekoppelt wurde mit so einer Idee, bei Kikolet zum Beispiel wurde es das diskutiert, dass man sagt, wir verimpfen jetzt erstmal alles, was da ist und hoffen, dass die Lieferung rechtzeitig kommt, sodass man die zweite Impfung dann auch erst noch nicht gelieferten Chargen machen kann, was ich eine sehr gute Überlegung finde, wenn das denn im Sinne Drossens hinhaut
7: mit dieser ja ist aber ein Spiel ne? ja
0: es ist so ein bisschen ja, genau, schwierig denn Biontech ein, Spiel, davon, ab. Ja, Biontech ja, ja, davon wenn, ab
7: wenn die Leute die es herstellen davon abraten dann würde ich, ja. ich da auch würde würd ich, ich auch, die auch vorsichtig mal hören. genau so ja. pass auf äh, wir gucken jetzt mal hier clips denn
0: ich habe gerade noch welche gefunden die sind allerdings vom November teilweise da hatten wir nämlich schon mal krasse Zahlen aus Hildburghausen. Da war das nämlich der Führende und wir hören uns das an und du kannst uns dann erklären, ob das bei dir im Vogtland auch ungefähr so die Stimmung trifft, denn Hildburghausen-Vogtland. Vogtland ist nochmal welches Bundesland? Sachsen. Sachsen. Hildburghausen
7: ist glaube ich Thüringen, oder? Ist das auch Sachsen? Das ist Keine Thüringen, das Thüringen. ist äh, Thüringer Wald ganz unten. Das ist im Endeffekt der erste Landkreis, in den ich reinfahren würde, wenn ich in die Heimat zurückfahre.
0: Genau. Und hier haben wir zum Beispiel mal, ähm, wir gucken mal in diesen Längerbericht. Da geht es über zwei Minuten. Da können wir ja abbrechen, weil da danach gibt's Wortspenden.
11: Wasserwerfer in der thüringischen Provinz. Das Signal der Polizei deutlich. Das strikte Versammlungsverbot. Das seit dem Wochenende.
0: Okay, so geht's schon mal los. Ich habe den Clip oh, lange nicht gesehen. <lacht> <lacht> Sieben Tage Inzidenz ist 500 plus. Ja, und es geht los mit Wasserwerfer. In
11: Hildburghausen gilt, wird auch durchgesetzt. Maßnahmengegner hatten aufgerufen, kaum einer kam heute. Doch dafür. Oder dagegen, der Abstand dazwischen wird in Hildburghausen immer größer.
12: Die Stimmung verhalten zweigeteilt?
3: Ja, auf jeden Fall die Maskenpflicht überall. Ja. Das geht, geht mir zu weit. Und die scheiden ja, okay. mir nicht dran. Das ist mir scheißegal. Das wird äh, benutzt, ja. Ich will die nicht alle über einen Kamm scheren, das, das wird mir auch
8: nicht zustehen, das Urteil. Aber die braune Soße kocht
1: ihre Suppe.
11: Okay. Diese Bilder von der letzten Woche werden vor allem auf rechten Seiten und bei AfD-Anhängern geteilt. Bei anderen Wut darüber. Im Netz kracht's, sagt Hildburghausens Bürgermeister.
18: Wir haben gerade in den sozialen Medien sehr, sehr heftige Reaktionen von Befürwortern
3: und von Gegnern der Maßnahmen. Der Ton ist ausgesprochen scharf, zum Teil beleidigend. Und
0: das ist was, was ich als sehr schwierig empfinde.
11: Es liegt wohl auch viel an der speziellen Corona-Geschichte der Region. Seit dem Frühjahr fast null Fälle, trotzdem auch hier der Teilschutdown. Erst ab Ende Oktober explodieren die Zahlen. Die Behörden müssten mehr erklären, sagt Bürgermeister Kummer selbstkritisch. Mehr umsetzen, aber auch hier viele leere Stühle.
8: Also Ich habe heute keine aktuelle Zahl, wie viele Mitarbeiter bei uns in Quarantäne sind. Liegt auch daran, dass meine Hauptamtsleiterin gerade nicht greifbar ist, weil die sich um ihre Kinderbetreuung kümmern muss. Da ist das Kind in Quarantäne. Deshalb kann sie gerade nicht auf Arbeit kommen. Und so greift es halt in alle
3: Bereiche ein.
11: Auch hier im Amt bei Landrat Thomas Müller. Die Zahlen sinken leicht. Doch Hildburghausen bleibe im Ausnahmezustand. Nach Morddrohungen steht der Landrat unter Polizeischutz.
8: Wenn man dafür verantwortlich ist, in so einer Lage, wie wir sind, infektionsschutzseitig zu handeln und auch Maßnahmen durchzusetzen und umzusetzen und man dann dafür sozusagen mit, mit Drohungen überzogen wird, das ist schon bösartig. Und das, dahinter fragt man schon,
6: was da eigentlich wirklich an den Köpfen der Leute losgeht.
11: Gleichzeitig bereiten DRK und Bundeswehr die freiwilligen Massentests vor, die morgen beginnen. Für Kita-Kinder, Schüler, Lehrer und Erzieher. Die Resonanz allerdings verhalten. Manche Kommunen wollen nicht mitmachen. In Hildburghausen hat gerade mal ein Drittel der Eltern die Kinder zum Test angemeldet.
7: Tja, ich fand das krass. Ja. Ich, kann dazu was, ich kann dazu was beitragen. Mhm. Ähm, meine Eltern wohnen ja in, in, in Thüringen, allerdings nicht in Hildburghausen, sondern mhm. äh, in Eisenach. Ja. Und Eisenach war unheimlich lange so ein heller Kreis auf der Karte, ne? Mhm. Und ähm, die haben jetzt natürlich darüber, dass ich hier in, in Bayern die ganze Zeit mehr oder minder in, in Hotspot-Nähe wohne, ja? ähm, von mir natürlich dann einen ganz anderen Marsch geblasen bekommen. Ja, mhm. weil die Einschläge waren halt immer näher und äh, waren deswegen vorsichtiger. Aber die haben auch lange gesagt, wir sehen hier nichts. Wir sehen hier nichts. Und ja, und da war dann auch schnell die Einstellung so zu sagen, ja, und warum muss ich mich jetzt einschränken? Und was ist denn das für ein Quatsch mit den Masken und so? Mhm. Und das da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ne, ähm, ich kann das halt verstehen. ja äh, Diese, als wir... Als wir im, im Sommer oder Frühjahr die Chance hatten, das regionaler zu lösen, was wir ja auch machen wollten, ja, hätte man das länger regionaler lösen Ganz wollen. Ganz genau. Und dann, als es mit dem Holzhammer drauf ging, in dieser Gegend, wo die Leute eh, also wir müssen jetzt mal sagen, das ist ländliches Thüringen, ländliches Thüringen sind die ja. Leute so und so politik-skeptisch. Ja? Der Typ, der da stand ohne Maske, das ist so und so potenzieller AfD-Wähler, ja, der ist der ist so unzufrieden, der wohnt in einer strukturschwachen Region, da braucht man sich überhaupt nicht irgendwie Illusionen machen, ja, ein Hibu ist nix, ja, und mhm. der sitzt da und der ist enttäuscht und hat dieselbe Geschichte, die viele ostdeutsche Menschen in seinem Alter haben, nämlich die doppelte Enttäuschung nach Wende und Hartz IV und so weiter und so fort, der ist durchgehend von Politik desillusioniert, den holst du richtig geil ab. Und der kommt halt da an, der sieht nicht einen Grund, ja, dem ist noch in seinem Umfeld bis jetzt niemand wahrscheinlich gestorben. Ja, ich habe das, wie gesagt, bei meinen Eltern habe ich es gesehen, da sind dann jetzt relativ schnell im Umfeld die Leute alle erkrankt, haben diese Krankheit durchgemacht, es also sind auch Leute gestorben daran und dann war auf einmal das Bewusstsein da. Ja, also ich habe vorher da schon immer so ein bisschen draufgehauen, gehauen, aber ähm, das war dann halt auf einmal da. Ja. So, und da krebsen jetzt auch die Leute, die es gehabt haben, noch dran rum und so. Ja, ähm, ich, äh, du hast
0: den Hinweis gemacht auf die regionalen ne, Anpassungen, äh, es wird so viel über Streeck rumgejammert und gelacht, aber dieses Ampelsystem ist genau richtig, denn es gibt jetzt, also es gibt, klar, Zero-Covid ist irgendwie, das kann man alle als Wunsch haben, damit ist man immer auf der richtigen Seite, macht man sich sehr einfach und so weiter, Ne, da haben wir auch viele Hörer, die so und diese Dinge, aber Zero-Covid ist völlig ausgeschlossen, selbst in China tauchen immer wieder Fälle auf. Man muss also mit Corona leben lernen und das heißt, es wird immer eine Grundinzidenz geben in der Bevölkerung, selbst wenn sie asymptomatisch über fünf Zyklen durch irgendwelche Kinderklassen oder so weiter. Irgendwann kommt das in äh, die Generation, wo es ausbricht. So. Und das kriegt man einfach nicht verhindert. Und deswegen muss man das so machen, dass man das Leben nicht einschränkt, solange Corona nicht da ist. Und wenn dann aber doch, dann muss man es richtig einschränken. Und das hätte man mit so einem Stufen, mit so einem Ampelsystem ja, äh, gut regeln können, aber nicht mit dieser deutschen Haltung. Das verstehen die nicht, die Leute, wenn man es nicht bundeseinheitlich macht. Das wenden die dann unfair und so weiter. Nee, das ist, äh, ich fand,
7: da war echt ein großer Fehler. Moment, da muss ich aber auch mal dazu sagen. Wir hatten hier in Bayern ein Ampelsystem, ja, ich habe hab ja die Schriftstücke als Lehrkraft alle bekommen. Es mhm. gab Inzidenzwerte und so weiter und so fort. Zu den Herbstferien war in meiner Region, waren, ja, waren diese Stufen alle erreicht. Und dann sind sie hingegangen und haben sich nicht an ihre ja. eigenen Ampeln gehalten. Genau. Also wir hatten das doch alles. Das war doch alles da. Man hat es ja nicht gemacht. Ja. ja. Wir haben ja danach nicht die Schulen in Wechselunterricht. Ich kann mich daran erinnern. In den Herbstferien. Wir sind in die Herbstferien gegangen. Da war für Bamberg klar. Ja. Wir haben die 50er Inzidenz gerissen. Das war damals das, was angegeben war. Ja. ja. Und was haben sie gemacht? Wir haben uns eine Woche auf Distanzunterricht, auf Wechselunterricht vorbereitet. Das stand alles so im Gesetz. Und dann kam ein Tag. Bevor die Ferien wieder losgingen, kam vom Gesundheitsamt der Blankoschein, ach wir machen das nicht, das ist doch alles nicht so schlimm. ja. Da, und da, muss man dann ehrlich sagen, da hat man ja. dann wirklich Vertrauen verspielt, weil man dann gesagt hat, ja das die genau. nehmen das ja alle nicht ernst. Ja. Da hättest du dann halt... Ja, da hättest du dann halt deine ganze Zeit. Ja, wer Corona-Maßnahmen Corona auch mal durchziehen
18: sagen, müssen? Ja. Ja, ja, ja.
2: Wer, wer ist denn bei euch Ministerpräsident? Der ist doch sicherlich auch für. Jetzt keine die
18: solche, oh, solche Jenny, Witze.
2: Ganz Wir wissen
0: ehrlich, alle, wie ja, der heißt. Ja, der ist genauso
2: Hörer. eine inkompetente Pfeife. Der hat sich doch genauso
7: versteckt. Was ist denn Meine das heißt für eine Frau,
2: Scheiße? Frau Nonnmacher.
7: Das, das ist, Mal ganz ehrlich, ja, du brauchst da nicht mit dieser komischen politischen Sache anzukommen und auf Söder rumzuhacken. Der hat das weiteres besser gemanagt als manche andere Pfeife in diesem Du hast doch gerade
2: das Ampelsystem angebracht und beschwerst dich darüber, wer sich nicht dran gehalten hat. Meine Frage ist, wer hat sich da nicht dran gehalten? Nein,
0: nein, 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 stopp, 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 stopp,
2: stopp, stopp,
7: stopp, 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 gesagt,
9: Stopp.
0: Jenny, die Frage, wie heißt dein Ministerpräsident, obwohl wir alle wissen, es ist Markus Söder, ist einfach Quatsch, muss man einfach sagen. Diesen Zynismus, der hat mich schon bei Thilo immer genervt, jetzt ist er hier plötzlich auch. Das will ich nicht, ehrlich. Wir wissen, wie der Ministerpräsident heißt und wir können nicht einfach sagen, nur weil wir wissen, wie er heißt, heißt das automatisch, Klammer auf, Da könnt ihr euch ja selber denken, das ist ein Idiot. Das stimmt einfach nicht. Wir haben doch jetzt, wir haben, wir reden doch hier gerade über Hildburghausen. Thüringen welcher Ministerpräsident, das haben wir vorhin auch schon thematisiert, hat denn hier wirklich mal einen Rückzieher gemacht und gesagt, ich habe mich hier geirrt und das kann man bei Markus Söder nicht sagen. Markus Söder hat das zwar da irgendwie schleifen lassen mit seinem, ich greife doch nicht ganz so durch, wenn es da lokale Interessen gibt, aber solche Fehler wie in Hildburghausen, in Sachsen und zum Glück sind sie noch nicht aufgefallen in Brandenburg haben wir bei Markus Söder nicht gesehen. Deswegen ist das einfach, also diese Art von Zynismus ist einfach falsch an der Stelle, muss man ganz deutlich sagen, da hat sich Thomas eben auch zurecht aufgeregt. Trotzdem finde ich nicht, sollten wir jetzt darüber die Aufregung, äh, den, den Podcast weitermachen, denn wir müssen hier nochmal auch mit Johannes darüber sprechen, wie es denn nun wirklich ist in diesen Regionen. Was ähm, bedeutet fand, Inzidenz sieben, äh, 1000? Das ist doch dramatisch.
8: Also zu zur Enttäuschung muss ich leider sagen, man hat nicht wirklich einen großen Unterschied gemerkt. Also ja. weder bei den Leuten noch irgendwo anders. Das können Menschen, die im Gesundheitssystem leben, ich äh, leben, arbeiten. Ich habe das im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich habe äh, mit jemandem gesprochen, der arbeitet hier in einem der Krankenhäuser in der Region und der hat zu mir gesagt, also vor sieben Tagen war noch ein Intensivbett frei und gleichzeitig sagte der auch noch, ich habe echt Angst davor, dass ich meine Ausbildung hier nicht weitermachen kann, weil die ganze Einrichtung droht pleite zu gehen, weil die mhm. Einnahmen durch die Operationen fallen weg, die Einnahmen durch die Geriatrie fallen weg und ja, die schauen den Le er sagt auch die schauen den Leuten einfach nur beim Sterben zu, weil ja. wenn jemand wenn jemand mit 70, der gesund war, dort reinkommt und der zwei Wochen liegt, dann steht er danach auch einfach so nicht mehr auf, weil wenn jemand mit 70 zwei Wochen liegt, dann hast du so einen krassen Abbau an Mobilität. Du hast so einen krassen Abbau, auch schon was Muskeln angeht und so. Du kannst ja. die Leute einfach bloß danach ihr Leben lang noch in den Rollstuhl setzen. Egal, ob die durch Corona weit weitgehende Folgeschäden von sich tragen oder nicht. Weil die Leute brauchen dann in erster Linie Reha alleine von diesem Aufenthalt. Ja. Und was das bedeutet, dort angeschlossen zu sein. Ich fand das ziemlich interessant, was jetzt in Hildburghausen auf, aufgefallen ist. Weil ey, der Landrat, der hat das, nee, Bürgermeister war das, ne?
7: Hm. Ja, beide waren das.
8: Beide. beide waren das. Die haben das ernst genommen. Ja. Das ist unglaublich. Ja, Unser das, hat es nicht
0: getan. Genau, das ist nämlich noch ein Unterschied. Es gibt so Bürgermeister Stolberg und so weiter, ja, das, wo auch wirklich nicht mitgezogen wird von von oben. Und wo man sich fragt, also wo man selber, wenn man dann ein bewusster Corona-Bürger ist, ähm, sozusagen noch als Rebell auffällt ja Weil man dann doch mal die Maske aufsetzt, wenn man zum Bäcker und dann gilt man plötzlich als Verräter und so weiter. Und das scheint mir in Sachsen vielleicht sogar noch ein größeres Problem zu sein. Denn, und das ist mein Tenor von der ersten Welle, es war vor allem die intrinsische Motivation, die eigene Überzeugung, die man hatte. Nicht so sehr das, das politische Reglement, sondern wirklich so diese eigene Angst. Und äh, wenn man auf der Ebene dort gehindert wird, weil es einfach auffällt, weil man dann der Deviant ist, ja, der sich plötzlich abweichend verhält, das finde ich dann wirklich dramatisch. Und da muss man echt sagen, es ist immer noch Januar und es dauert noch bis März, bis der Winter vorbei ist, bis April und dann dauert es noch eine Weile, bis die Impfung kommt, ja. Und wie sollen, wie soll Ostdeutschland das überstehen? Und ehrlich gesagt, Westdeutschland auch, ja. Aber vielleicht schafft man es hier, aber ich mache mir echt Sorgen um Ostdeutschland, wo eh schon 10% der Leute teilweise Pflegestufe haben, ja. Also wo man einfach sagt, wenn die das bekommen, landen die auf jeden Fall im Rollstuhl. Dann bedeutet es auf jeden Fall den Rest des Lebens Reha-Aufenthalte. Entweder wirklich stationär oder ja alle drei. Tage irgendwie Übungen machen und so weiter und dann vielleicht irgendwann mal wieder anfangen zu sprechen und ja, wenn man überhaupt noch mal irgendwann mal steht, aber an mehr ist dann nicht mehr zu denken. Also es nimmt den Körper wirklich zu krass mit und es ist so unklar, warum den Leuten es so wenig bewusst ist.
2: Johannes, wie hat denn dein Bürgermeister, du hast gesagt, er hat es nicht so richtig ernst genommen. Die er Zahlen erlaubt. sind ja dann immer gestiegen und gestiegen. Welche Maßnahmen hat er denn dann ergriffen oder wie handelt er denn jetzt?
8: Ich habe einen Clip mitgebracht dazu tatsächlich, weil oh. wir könnten jetzt quasi den genauen Querschnitt, Querschnitt machen zwischen Hildburghausen und Vogtland. Also ah. wir, könnten, wir könnten zuerst mal äh, den Auerbach-Clip spielen und danach den Clip Landrat. Auerbach.
20: Auerbach gilt als das Zentrum des östlichen Vogtlandes. Doch heute Vormittag wirkt die Stadt wie ausgestorben. Lediglich vor dem Supermarkt treffen wir ein paar Einwohner. Die Infektionswerte sind hier drastisch hoch, Tendenz steigend. Für viele der Befragten unverständlich.
1: Also uns ist es noch gar nicht nahe gekommen. Wir kennen auch niemanden, der Corona jemals hatte. Erklären können wir uns das nicht.
13: Also mir persönlich noch gar nicht so nah, weil also auf der Arbeit und so, das lief alles wie bisher. Und im Verwandten und Bekannten.
0: Ich finde es so krass, dass die Leute nicht antizipieren können, was es bedeutet, wenn das erste Mal morgens der Anruf kommt, hör mal zu, Gerd hat Corona. Ja. Und wir haben den ganzen Tag mit ihm gearbeitet gestern. Wir standen direkt neben ihm, ja. Wenn es noch nicht da ist, ist es halt
7: noch nicht da, so, <lacht> wenn es dann da ist, dann ist es halt da, das ist, ja. ich, ich verstehe das nicht, diese. Vor allen diese... Dingen hast du ja ein eine Woche symptomfreie Zeit im hm. Schnitt, ja. ja, nur Hinweis, es ist wahrscheinlich schon da, ja, ja es ich, ist ich habe eine Zwischenfrage halt. an Johannes, die hat nicht ganz mhm. viel, ähm, ist das im Sommer auch so wunderschön trist? <lacht> äh, Nur ohne Schnee. Es geht so. Ach, wir machen es. So, ich, 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 ich hoffe echt, da ist mehr Grün rum weil ich habe dieses Anfangsbild, ich habe mir gedacht, meine Güte, ja, das, 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 das sieht ja aus wie das DDR-Fernsehen aus den 80ern. Ja, hm. das muss
0: man leider immer so sagen, das ist wirklich zu krass. Um. Auch noch. Ganz wir hören mal halt den Clip um. zu Ende. Wir wollen okay. uns ja, ja weder über dicker Körper noch über hässliche Landschaften lustig machen. Also,
20: play. Nicht
13: Corona. Und wie das jetzt mit den Zahlen zustande kommt, kann ich mir schlecht erklären.
20: Man achte hier penibel auf die Schutzmaßnahmen, wird also. uns versichert, auch von dieser Dame.
3: Es ist unerklärlich, ich weiß es nicht. Wir schützen uns alle, mehr können wir ja auch nicht tun. ne?
20: Allerdings trägt sie keine Schutzmaske, was auch auf Parkplätzen Pflicht ist. Lockerungen sind erst möglich, wenn der Inzidenzwert auf 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gesunken ist. Das scheint im Vogtlandkreis aber noch in weiter Ferne zu sein. Okay, hm. dazu möchte ich ein paar Dinge sagen. Wir hatten zuerst
8: den O-Ton von dem Herrn auf dem Parkplatz, der sagt, wir haben auch noch niemanden im Verwandtenkreis. Wir kennen niemanden, der Corona hatte. Man kann uns das nicht erklären. Also erstmal dieser dieser Anspruch daran, dass du als Privatperson jetzt erklärt bekommen sollst, warum du eine weltweite Pandemie ernst nehmen sollst, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wir haben niemanden in unserem Umfeld, der Corona hat, wir kennen niemanden. Es gibt aber Leute, und das ist jetzt leider, wir kam, kommen jetzt vom ganz großen, von Amerika und was diese Woche passiert ist ins ganz Kleine im Vogtland und da kann ich da dann nur anekdotisch erzählen, aber es gibt hier Leute, deren Großeltern sind an Corona gestorben und die sagen, das muss was anderes gewesen sein. Also da ist die, da ist die kognitive ja. Dissonanz, was Thomas mhm. auch vorhin schon bei dem Beispiel mit der Magerkappe hatte, ist so groß, dass die Leute sich eine alternative Realität überlegen, die sie selber dann in der Rückwirkung weiter davon befreit, diese
7: Maßnahmen
0: ja. ernst zu nehmen. Es ist so krass. Da
8: es gibt du, auch Leute, die
2: weise? selber in Corona hatten und sagen, nee, das ist nicht Corona gewesen.
7: Ja gut, aber das ist ja, dein gutes Recht, dir das einzubilden. Aber in den USA hast du ja sogar, hast du ja sogar die 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 Leute, die auf den ne, also da, um den Bogen, krieg, wir kriegen den Bogen sogar wieder zurück noch ein Stückchen. Mhm. Hast du ja die Leute, die auf der Krankenstation liegen, ja, mhm. ja, äh, mit in, intubiert oder 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 mit Sauerstoff an der Nase die ganze Zeit röcheln, sich beschweren, ja, und dann aber sagen, na ja, aber das ist doch hier nicht diese Krankheit, ja. Ja. ja wurde dir dann so also also es ist ja, sehr schön fand ich ja fand ich ja die, den, den Journalismus ich fand den Journalismus echt gut wie, wie, die, wie sie die ältere Dame da so schön haben reden lassen und dann so im Nachsatz sie hätte ja Maske tragen müssen ne wir ja. schützen uns ja und auch als was sie die, das gesagt die, hat dachte ich mir so ein Wien
8: ja was die, was die Dame auch sagt wir schützen uns wir können es uns nicht erklären also quasi der Unterton ist wir können gar nichts dafür es passiert einfach aus Willkür
0: von außen hereingeschleppt. Das ist genau. ja dieses thüringen virus genau. genau. so,
7: so. Das ist ja so und so gern eine, ein, ein Märchen, dass ich da gern erzählt wird, dass man grundsätzlich ja nur Opfer der Umstände ist. Ja.
8: Mhm, genau. Und das Krasse ist dann aber, du hast zum Beispiel ähm, innenstadt Teile. Also ich will das wirklich jetzt nicht überbewerten. Es, wir haben hier keine Städte, wir haben Dörfer quasi. Ne? Aber mhm. wenn du dann dann auf dem Marktplatz bist und so, wo die großen Läden sind, die großen Läden, der Bäcker und die Apotheke und der Arzt und was weiß ich, dann tragen die Leute dort Maske, weil sie Maske tragen müssen. Dann kommen sie zum Bäcker rein und nehmen die Maske ab. Ah, Wie geht das denn ist, das? Äh, Man muss
2: im Bäcker keine Maske tragen?
8: Bei ah. euch? Natürlich musst du im Bäcker Maske tragen, aber da kommt dann wieder die Ebene. Stefan, du hast es schön beschrieben ja. bei, äh, im Presseclub. Man geht, anstatt anstatt in den Laden zu gehen, geht man lieber zu, wie hieß er, um die Ecke
0: das Beispiel. Da habe ich sehr viel Ärger hast. gekriegt, dass ich Egon gesagt habe.
8: Aber es ist verdammt richtig, egal ob der Egon heißt oder wie auch immer, weil, wenn du diese Person privat kennst, ja. und das ist nun mal hier so, das ist die fleischgewordene Filterbubble, alle kennen sich. Natürlich traust du dem nicht zu, dass der Corona hat, der Bäcker, und du kennst den seit 50 Jahren, du warst mit dem im Kindergarten, dann nimmst ja. du halt die Maske ab. So, und Natürlich kommt dann das Virus auch nicht hier an, mhm. so, weil die, weil die Politik kommt nicht hier an und der, und sowas gesellschaftlich als Brennpunkte wahrgenommen wird auch in den Bubbles, die wir so unterwegs sind. Das kommt hier alles nicht an, alles nicht an, weil hier halt auch die Altersverteilung völlig
7: anders ist. Mhm. Ja, das ist ja richtig ist, Hardcore Rentnerrepublik, oder?
0: Ja, es ja ist Ja, du hast diese Abwanderungswellen und so weiter und dadurch noch mehr diesen diese Bekanntheit, äh, in, also wie soll man sagen, ähm, als ich angefangen habe, Rentenrepublik zu schreiben, war völlig klar, Deutschland ist auf dem falschen Weg. Wir entfernen uns zu sehr miteinander. Junge Menschen ziehen aus den Dörfern weg, landen in den großen Städten, wo es sehr anonym zugeht. Ja? Also, dass man hier Distanz hält in großen Städten, ist überhaupt ja. gar kein Problem. Jetzt zieht man halt einfach seine Maske auf beim Bäcker. Der, der Typ hinter ihm weiß ja eh nicht, wer man ist. So ja, ist doch völlig klar, wir sind ja unter Fremden, jetzt zieht man die Maske auf. So, und das hat sich jetzt so wie soll ich sagen, umgedreht. Es gab einen sehr krassen Text, das ist beim Spiegel gestern, den sie oben gespielt haben, von dieser neuen äh, Kolumnistin Augstein, die auch einmal so darüber schrieb, ähm, ja, also alles, was wir bisher an der Gesellschaft eigentlich gut fanden, wird jetzt so verteufelt. Und zwar ohne, dass das nochmal hinterfragt wird. Also es ist ja völlig normal, dass sich unter 40-Jährige dafür anschreien und Freundschaften aufkündigen, wenn man sagt, ich fahre zu Weihn äh, Weihnachten zu meiner äh, Familie. Was? Bist du für ein Corona-Leugner, ja? Also das ist irgendwie äh, ist völlig verrückt, äh, dass, man, dass man sowas mittlerweile äh, so zu tief drin hat. Während, äh, und das kommt halt bei diesen alten Leuten, wie du es beschrieben hast, Johannes, ganz deutlich raus. Aber ja, man muss sich das antrainieren, ähm, eine Maske aufzusetzen und es nicht als so ein Schild, im Sinne von, damit zeige ich dir, dass du mir gefährlich bist, äh, zu markieren. Sondern wir wissen einfach alle nicht, wo Corona ist. Und wir unterstellen uns damit nichts im Sinne von, wir wollen uns alle schädigen ja und ziehen jetzt die Maske so zwischen uns auf, sondern die Maske ist eigentlich äh, das positive Signal, das wir uns geben, nicht das negative. Und das muss man raustrainieren. Und vielleicht hatten wir hier in Westdeutschland auch ein bisschen Glück mit der ersten Welle, im Sinne von, wir haben Hitler erlebt, äh, dass wir diese erste Welle im März letzten Jahres hatten. ne Stefan. Dass wir einfach, dass wir nicht jetzt plötzlich, wo Corona... Wie so ein, ähm, wie er das Kikole beschreibt, so ein, so ein Flächenbombardement, ja, wo es plötzlich überall ist. Wir haben uns irgendwie an die Maske gewöhnt. Und es ist in Sachsen, wo diese erste Welle ausblieb, nicht so gewesen. Und deswegen schlägt das da jetzt so gnadenlos zu. Aber es ist absolut, dieser Rentenrepublik zuzuschreiben. Und damit meine ich nicht den Rentnern oder so, ja. Aber ich hoffe, das haben ja mittlerweile über Monate viele verfolgt, die hier zuhören, wie ich das meinte. Der Mindset der Rentnerrepublik zeichnet sich dadurch aus, dass wir in beispielsweise ostdeutschen Dörfern sehr viel Abwanderung haben und sehr viel gefühlte Schicksalsgemeinschaft unter den Zurückgebliebenen, die gleichzeitig sehr alt sind und damit so ein stagniertes Denken mitbringen. Ja, wenn mehr Leben hinter einem als vor einem liegt, ändert das das Denken und zwar kollektiv. Das ist nicht nur individuell, sondern es ist eine kollektive Erfahrung, die man da macht. Umso schwerer fällt es, individuell den Schalter umzulegen, weil man denkt, scheiße, gestern ist Erna, meine gute Freundin Erna, an Corona gestorben, ich setze jetzt meine Maske auf. Nicht mal dann, ja, wie eben geschildert, nicht mal dann ist man bereit, individuell anders zu kognizieren, als kollektiv mit dem mit dem, ähm, wie soll man sagen, Schwarm, ja, dem der Schwarmdummheit mitzugehen und zu sagen, nee, hier ist kein Corona, ich setze doch keine Maske auf, ich habe doch nichts gegen euch, ja. Wir töten Aber uns Stefan, doch hier nicht, wir sind doch nicht verrückt.
2: Stefan, wenn du an Corona stirbst, also selbst wenn man es zugibt, dann ist das halt so ein Schicksalsschlag, der ist von außen gekommen, dafür kann keiner
0: was. Genau. Ja.
8: Ja. Und ähm, was dann auch noch so ein bisschen reinspielt in diese ganze, weil wir eben eigentlich sprechen wir über den Inzidenzwert 1000 und wie kommt er zustande? Ich glaube, dass es ein äh, dass es ein Zusammenschluss aus beiden Problematiken ist. Also, dass äh, dass das Gesundheitsamt bei uns und das Landratsamt einfach versäumt hat, wirklich diese Kontaktnachverfolgung auf Dauer äh, ja. nachzuverfolgen. Das hat auch was damit zu tun, dass die halt, wir melden übers
0: Wochenende nicht und wir melden dann aber auch montags nur die Daten von Sonntag. Ja, das Sachsen nicht meldet und so, dass, dass es da tageweise keine Meldung gab und so, ja. Ja, Das ist wirklich krass.
7: Wie viele Leute hätten die dafür? Hast du so ein Gefühl? Weil es ist wahrscheinlich dann auch natürlich so ein Problem, ne? dass einfach die, die Verwaltung dürr ist. Ähm, ich kann es
8: dir nicht sagen. Ich habe noch einen, den anderen Landratsclip, da geht es dann auch um die angeforderte Bundeswehr. Vielleicht kommt, wird da nochmal eine Zahl genannt, aber ich habe keine im Kopf. Ja, aber was ich noch sagen wollte... Ähm, wenn du dann eben diesen Einfluss von außen hast, Corona kommt in die Region, und aber die Leute kennen sich alle. Hm. Und es gab vorher sowieso kein wirkliches Freizeitangebot. Ja. So, dann machen die Leute genau das, was sie die ganze Zeit machen. Nämlich, ja. sie treffen sich. Und ja, dann richtig. werden die Restaurants zugemacht und treffen sich die Leute zu Hause. Und das siehst du bei Menschen in meinem Alter auf Instagram, die sich dann freitags, samstags alle zu sieben, zu acht bei sich zu Hause treffen und Brettspiele spielen oder was auch immer. Und ähm, Stefan, auch die Ebene, die du angesprochen hast, dass die Leute dann alt sind, aber die Ebene, die dabei auch mitkommt, ist, auch alte Leute haben irgendwann Kinder gekriegt. Und die Menschen, die in meinem Alter sind und auch ein bisschen jünger sind, die kriegen diesen ganzen ähm, häuslichen Rassismus und diese Politikfeindlichkeit und Realitätsverweigerung kriegen die mit einfach ja. als so Erziehung. Das bekommen die einfach mit.
9: Mhm. Das also nicht alle sich, und ich habe das, äh,
8: äh. hab das vorhin auch im Chat gelesen, als es am Anfang darum ging, dass ich gesagt habe, mit dem Lehrer der äh, Corona-Leugner ist und mhm. der dann die, die Maske einfach auffordert, die Maske abzunehmen. so ähm, Hat jemand im Chat geschrieben, die Lehrer in Sachsen sind aber ganz anders. <lacht> ja, die Leute, die ich erlebe, klar erlebe ich auch andere Leute und natürlich umgebe ich mich auch nur in meinem Umfeld mit den Leuten, die halt nicht diesem dummen Strom angehören. Aber es ist halt, hier in hier in dem Landkreis gab es Orte, da hattest du, und das ist auch eine Sache, die ihr im Podcast angesprochen hattet, wie ist das denn verknüpft, Corona-Verweigerungen, hohe Inzidenz mit, Af, äh, mhm. mit Wahlergebnissen für die AfD. So, du hattest hier Orte, da war die AfD über 50 Prozent. Mhm. Und da gehst du dann auch, und das kann ich auch selber für mich so sagen, nach der Bundestagswahl mit einem anderen Gefühl, wieder raus auf die Straße. Ja. Weil du einfach annehmen musst, dass rein statistisch jeder Zweite, also rein statistisch auch jeder Zweite deiner Lehrer, die Menschen, die du so kennst, die Eltern von deinen Freunden, mit denen du dich umgibst, dass die einfach dieses Gedankengut für sich angenommen haben. Und was ja. es für mich auch bedeutet hat, man sieht mir das nicht an und man hört mir das auch nicht an, aber ich habe Migrationshintergrund. Das erkennt man an meinem Nachnamen. so mhm. und Für diesen Nachnamen habe ich auch die ganze Zeit, in der ich hier gelebt habe, immer wieder Flack bekommen. Das hat natürlich, irgendwann hat es dann aufgehört. Ich bin dann auf Gymna aufs Gymnasium gekommen. Und wenn die Leute dann zu so 16, 17, 18 geworden waren, geworden sind, hat es irgendwann aufgehört. Aber das haben, das habe ich auch bei Leuten zu Hause gespürt, durch die Eltern und so. Und das ist einfach, das ist so fest verankert. Und ich bin auch froh um die Leute, bei denen es nicht verankert ist. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt auch Leute, die sind normal.
0: Ich will mal einen Gedanken strapazieren, nämlich das Gegenargument die Korrelation zwischen AfD-Anhängerschaft und zwar kollektiv gesprochen. Es geht jetzt nur um kollektive Aussagen, nicht individuell. Das, die Korrelation zwischen AfD-Anhängerschaft und hoher äh, Inzidenz von Corona äh, ist nicht gegeben, weil sonst hätte man das in der ersten Welle schon gesehen. Und da kann man auch dagegen halten und sagen, nee, in der ersten Welle haben wir gesehen, dass manche aus ihren Landkreisen einfach nicht rauskommen. Beispielsweise ja, gibt es keine Reisenrückkehrer, in, in Thüringen auf dem Land, weil die Leute können sich da keine Reisen leisten oder wie auch immer. Haben ja, diesen Sinn dafür nicht. Ganz egal. Deswegen ist diese erste Welle ausgefallen. Dann kam plötzlich die zweite Welle und dann schlug es richtig durch. Also wir haben es hier mit, ähm, ich will es nicht überstrapazieren, aber schon mit einer Korrelation zu tun, die irgendwas besagt. Die Frage ist jetzt nur, was?
7: Ich würde den Punkt machen, Ähm es könnte auch eine Drittvariable sein, ne? Und die Drittvariable ist dann sehr wahrscheinlich das, was Johannes gerade beschrieben hat, nämlich ein bestimmter Habitus. Ja. ja das was, also ich ich kenne das ja auch. Ähm, ne? Es, es gibt es gibt da so ein so in diesem in gerade in dieser Altersgruppe 60 Plus in Ostdeutschland gibt es so einen ganz bestimmten Habitus, den sehe ich in Thüringen auch immer wieder, ja, ähm, das Gefühl, de, dieses Gefühl des Abgehängten, des de, ja, wo, wo so auf der einen Seite so ein Wunsch nach privatistischem Autoritarismus, nach dem Motto, der Staat kümmert ja, sich um mich, lass mich kurz aber lässt mich in Ruhe.
0: Weil du sagst abgehängt, ich würde sagen, wie die Oma, die wir vorhin in Washington gesehen haben, nicht abgeholt fühlend, nicht abgeholt ja. fühlend, das ist noch besser als abgehängt.
7: Ja, und, und und die Leute möchten sich eigentlich abgeholt fühlen irgendwo zwischen die zwischen die, der Staat kümmert sich um mich, aber gleichzeitig möchte ich äh, gleichzeitig möchte ich eigentlich die vollen Früchte des Kapitalismus. Ja. ja und dass das nicht geht, dass die Freiheit, die man die man sich erworben hat mit der Wende natürlich automatisch persönliche Verantwortung braucht. Ja das wird bis heute nicht eingesehen, sondern eigentlich möchte man, äh, möchte man Freiheit hauptsächlich im Sinne von ja, Freiheit auch von Verantwortung leben und dann halt auch im Endeffekt, ja, jetzt in dem aktuellen Fall, in der Anwendung mit Pandemie halt in Rücksichtslosigkeit. Ja, das ist ja. das halt. Ich möchte, ja, das ist dieses, dieselbe Idee, mit Meinungsfreiheit heißt dass, dass mir niemand anderes sagen darf, dass ich Scheiße laber. Ja, das ist ja genau da so auch verankert. Und deswegen wiederum hast du dann halt auch die AfD da so stark, weil die diese Ressentiments halt gut bedienen. Also das, 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 das hängt alles schön zusammen. Hm.
2: Ja, jetzt redet ihr wieder von abgehängt fühlen, beziehungsweise nicht abgeholt fühlen. Ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal einen Artikel gelesen von Katrin Benhold. Die schreibt für die New York Times aus Deutschland und hat auch diese unter anderem sehr starken AfD-Wahlkreise besucht. Vor Ort ist dann tatsächlich der Hausarzt dann für die AfD angetreten und das möchte ich in Verbindung bringen mit einem anderen Podcast, wo Stefan, also eine anderen Podcast-Folge, wo Stefan auch mal das gelobt hat, dass unter anderem Kretschmer und Wojtke sich vielleicht Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nehmen aus ihrer eigenen Partei und sagen, du hast hier den Deckel auf, du bist für den und den Ort zuständig und wenn jemand zu dir kommt, dann gib das bitte an mich weiter. Also, dass sich nicht ab Geholt fühlen, das ist ja nun mal Realität. In diese, also in dieses schwarze Loch ist einfach mal die AfD ohne großen Widerstand reingestoßen. Und das macht es natürlich dieser Partei jetzt auch einfach, vor Ort zu sagen, also wer hier Maske trägt, der ist ja praktisch gegen uns. Wir sind so und so die einzigen, die Ansprechpartner für euch sind. Wollt ihr euch wirklich mit uns anlegen? Also es ist ein bisschen komplizierter, würde ich nee, mal sagen. das
0: ist genau die gleiche Realität wie in Westdeutschland auch. Meinst du, uns holt hier jemand ab? Meinst du, zu Thomas kommt jemand hin und sagt, äh, hast du eine Frage die an den Ministerpräsidenten? Die Räume Melissa sind kleiner, ich, Stefan,
2: das weißt du ganz genau. Nee, Selbst im äh, Wohngebiet also sind die Räume ich, kleiner, an denen die Menschen... Glaubst du, mein
0: Bürgermeister steht mir zur Verfügung? Der Bürgermeister von der 700.000 Einwohnerstadt steht mir zur Verfügung? Ich habe nicht gesagt, Never. der
2: Bürgermeister, ich habe auch nicht gesagt, es muss der Landrat sein, oder, sondern ein politisch verantwortlicher Ansprechpartner vor Ort.
0: Mm. Wenn ich eine Bürger sehe ja. dann kriege ich da mal einen Termin. Aber selbst das
2: ist ja meistens nicht gegeben, dass der irgendwie ansprechbar ist. Oder das dass ist es überhaupt noch jemanden. Jenny gibt. Jenny, das ist Fantasie. Stefan, du Dingen. hast gelobt. Ich ah. kann mich ganz genau daran erinnern, du hast noch gelobt. Wie Kretschmann durch im Wahlkampf ja, das durch richtig. das Land ist. Ja, Ich finde das ja auch richtig Aber es scheint
0: ja ein spezifisches Bedürfnis im Osten zu geben, dass es im Westen so nicht gibt. Und, ja, weil ja, es da offensichtlich
2: auch mehr Möglichkeiten gibt, jemanden zu finden, der den Hut aufhand und der verantwortlich Offensichtlich
0: sagst du, du weißt es aber nicht und es stimmt äh, nicht. Ich sag äh, dir, es pass stimmt auf, ich nicht. ja naja, dann, dann fragen
2: wir doch mal Thomas mit der CSU in Bayern, die macht das natürlich auch nicht, indem sie nicht Ansprechpartner vor Ort hat.
7: Ja, also ich kann dir sagen, ich habe einen guten Kontakt zu einer meiner Stadträtin, die ist Chefin vom REWE, in dem ich einkaufen gehe, aber ich habe mit der noch keine zwei Worte geredet, ähm. Also sprich, natürlich kann ich in einer 70.000 Einwohnerstadt mit einem eigenen Stadtrat ähm, einen guten Kontakt haben. Ich habe noch einen sehr guten Kontakt zu einer grünen Stadträtin, das ist eine Kollegin von mir, die ist letztes Jahr hier angetreten. Ich habe Glück. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast die Verbindung vorhin in deiner, deiner Erklärung darüber gemacht, dass ja dass ja die AfD den Leuten sagt, wenn du keine Maske trägst, dann, dann bist du für uns Ich und denke so. mal,
2: das ist die Implikation Na, auch, die sie gerne nee. geben, hier.
7: Nein, nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich würde sagen, die Leute tragen keine Maske, weil sie einen bestimmten Habitus haben, ja. Und die AfD dockt einen den Habitus an. Das funktioniert so rum. Das ist das Verhalten der Leute, ja. Mhm. Das, ja. Und das ist nämlich, ja, also äh, das ist nämlich eigentlich das das große Problem, dass ich, äh, was du, was du auch in Ostdeutschland findest, ist nämlich eine, ist nämlich insbesondere in Sachsen im Übrigen, ja, ist nämlich diese Idee. Ähm, die, die, ist so ähnlich wie die, die wir am Kapitol gesehen haben in den USA, ja. Die Leute, die Leute sagen, ja, aber ich bin doch jetzt hier der Mensch, ja. Ich bin doch das Zentrum, ja. Und ihr könnt mir gar nichts sagen. Und insbesondere in Sachsen hast du auch gerne mal noch diese Idee, ja, wir haben doch damals schon die DDR gestürzt, ja. Und es gibt so eine Art sächsischen Ex Ex Exzeptionalismus, jedenfalls, wird ja auf der jeden mal Fall. immer wieder berüchtigt, ja. ja? Und die lassen sich dann halt auch weniger sagen. Ja, du hast das auch in Hildburghausen bei dem Typen gesehen. Ich kenne das in Thüringen auch. Ich bin ja letztes Jahr ähm, für einen Podcast einmal quer durch Thüringen gefahren und es gibt, es, wir waren in Landstrichen, ja, äh, wo es mich nicht wundert, ja, die, weil die Leute dort alle sauertöpfisch sich selbst ausgeliefert fühlen. Du hast du, ja, bist du ja durch die Gegend gelaufen? Und das war eine grundsätzlich negative Einstellung, ja, und das, das finde ich auch in meiner alten Heimat immer wieder. Und das ist eine habitus -Geschichte. die öffnet dann halt autoritären Parteien Tür und Tor, aber sie öffnet halt auch, ja, einer gewissen, ja, da ist halt auch so eine Halsstarrigkeit drin, die liegt aber in den Leuten. So, und dann kannst ja, du aber das kommt halt, ja auch
2: nicht von heute auf morgen, Stefan, äh, Thomas. Das, das,
7: was, das, was ist denn, was ist denn, äh, äh, was ist denn, was ist denn das für ein Argument, das kommt nicht von heute auf morgen, natürlich kommt das nicht von heute auf morgen, aber die Wende ist jetzt 30 Jahre rum. Ja, das hat sich jetzt alles festgesetzt. Ja, ja und ähm, Und es hilft uns ja nichts, das nachzukarten. Wir haben jetzt ein aktuelles gesellschaftliches Problem, das sich jetzt in der Pandemie auch noch, Ne, wir haben ja Corona als Wirkverstärker doppelt und dreifach steigert. So, jetzt hast du da einfach mal im Vogtland jede Menge Leute drin sitzen, die in einer ja, wahrscheinlich irgendwie Parallelexistenz zu dem, was wir als unsere Realität wahrnehmen hm. haben. So. Ich habe mal eine Idee in,
0: äh, ich will mal das aufgreifen, was du gesagt hast, Thomas, und zwar in ein Clip kleiden. Vielleicht gelingt's mir okay. nicht ganz, aber mal ich mal. finde auch, äh, dass äh, du, Jenny, du, du zeigst ja auch so eine gewisse Haltung. Nämlich die mit diesem nicht abgeholt, diese Unterstellung, hier im Westen wird man überall abgeholt und so, als ob man hier mit irgendwem zu tun hat, der ich Politik ich meinte mal. nur,
2: die Räume sind kleiner und ich habe auch nicht gesagt, was dass Was meinst das du denn mit, die Räume
0: sind kleiner? Das verstehe ich schon mal nicht. Die Räume sind noch viel größer im Osten.
2: Du hast im Westen auf kleineren, also auf größeren Raum mehr Menschen. Das heißt, Warst
0: du schon mal in der Eifel, Jenny? Warst du schon mal in dieser trostlosen Eifel? Wo nichts ist, wirklich gar nichts. In Duisburg, Wo du sich schon Leute mal? langweilen, nichts zu tun haben, kein Internet haben, nicht mal Radio empfangen, weil die Täler da zu tief sind. Warst du schon mal
7: in der Eifel? Äh, warst du schon mal in der fränkischen Schweiz? Ich habe, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätten wir jetzt um in diese der fränkischen Jahreszeit... Schweiz ich schon, ja. Ja, wir haben hier Schülerinnen und Schüler, die kommen jedes Jahr nicht, nicht frühst zur Schule, weil der Bus sie gar nicht erst anfährt, wenn Schnee ja. ist. Aber ich, ich habe ich Leute, die berichten mir, dass sie vom hm. Bus oder vom Zug aus ja, fünf Kilometer in ihr Dorf laufen. Das ist hier immer noch eine Realität. Ja, ich habe Leute, die haben wir können wir aktuell im Distanzunterricht nicht erreichen, weil bei denen ein Bit übers Dorf weht. Ja. Ja, also ähm, es ist also hier auch ist in genau Westdeutschland ist es Realität. Ja. So, und jetzt, jetzt ja. gibt es hier so einen Clip. Und
0: ich will es mal an diesen Habitus-Gedanken anknüpfen. Denn ich glaube, und es ist nicht nur die AfD, es ist auch die SPD in Sachsen, die den ein oder anderen Habitus, der einfach vorherrscht, aufgreift. Das hat jetzt viel mit diesem sächsischen Exzeptionalismus auch zu tun. Also ich glaube, wir hätten es jetzt nicht aus Brandenburg so bekommen, aber wir kriegen es aus Sachsen. In Sachsen gab es ein Haribo-Werk, das hat wie viele Werke, nachdem die Subventionen abgelaufen sind und so weiter, sich gedacht, ach fuck you, wir machen das hier mal zu. So, woraufhin sich Martin Dulich als zuständiger Wirtschaftsminister in Sachsen äußert und zwar so.
11: Die Konzernzentrale von Haribo will sich nicht vor der Kamera äußern. Schriftlich teilt das Unternehmen mit, wir haben in den 30 Jahren das Werk kontinuierlich wettbewerbsfähig gehalten. Für die zukünftigen Anforderungen stoßen wir allein aufgrund der baulichen Substanz jetzt an die Grenzen einer weiteren Ausbaufähigkeit. Bittere Worte auch für den sächsischen Wirtschaftsminister. Eine halbe Million Fördermittel sind an Haribo geflossen. Nun das Aus.
7: Haribo ist leider kein Einzelfall. Es nimmt leider zu. In den letzten Monaten sind wir mit vielen Standortentscheidungen konfrontiert worden, wo der Westen wieder über den Osten entscheidet. Und das ist wirklich fatal.
0: So, und das, ja ich will mal noch, ja, sagt Johannes.
8: Äh, genau dasselbe passiert gerade in meiner Region, nämlich in Plauen. Äh, weil in Plauen gibt es ein großes MAN-Werk, was schon seit 100 Jahren irgendwie Busse baut und das wird jetzt dicht gemacht. Obwohl mhm. die ähm, Zugeständnisse gemacht haben, dass sie das Werk offen lassen wollen. Also auch von MAN-Seiten. Und Martin dulich ist damit mit Michael Kretschmann nach München geflogen. Hat aber alles nichts gebracht,
0: mhm. wie es aussieht. Genau. Und hier hört man nochmal Martin dulich denn er nutzt jede Gelegenheit, um den gleichen o zu loszuwerden. Auch
12: Sachsens Regierung kämpft deshalb für den Standort bislang ohne Erfolg.
7: Das ist eine fatale Entscheidung von Haribo, das einzige Werk im Osten schließen ähm, zu wollen. Und das erinnert mich fatal an die 90er-Jahre, wo schon mal im Westen entschieden wurde über den Osten. Jetzt ist es wieder so, wir sind in Zeiten der Verunsicherung. Umso wichtiger ist es, dass wir Zeichen der Sicherheit ähm, geben. Denn ansonsten wird das auch auf dem Wahlzettel sich niederschlagen.
0: Ja, das knüpft einfach an den Habitus an. So, soll das jetzt ein Argument für Haribo sein? Wen spricht er hiermit an? Ja, das ist... Für mich ist das so dieses, ja China, China hat uns ein Virus geschickt und jetzt sind wir schon wieder dem ausgeliefert. Das erinnert mich an damals und so weiter. Und ich finde, das geht so nicht. Man muss hier irgendwie substanziell, materiell, sachlich argumentieren. Und das ist aber einfacher, ihm ist das Werk doch egal. ja. Er glaubt, er könne jetzt darüber hier wieder irgendwie Stimmung machen. Und sowas nervt mich ohne Ende. Und das ich sehen wir Ich kann mir immer nicht vorstellen, wieder.
2: dass Martin Dulich das Werk egal ist, weil damit auch Menschenleben leben. Ja, dann ist es ihm sind, halt nicht Stefan egal.
0: Aber er kann nicht das Argument machen, dass hier mal wieder der Westen über den Osten herfällt ja, und äh, mit der Drohung, wie schon bei der Kohle, ja, wenn wir die Kohle hier im Osten ausmachen, dann wählen die alle AfD, das kratzt dann auch an der äh, demokratischen Grundordnung. Und es geht einfach immer zu weit, man kann so nicht argumentieren. Was soll denn jetzt äh, passieren daraufhin, ne? Und äh, das ist diese habitus -Politik. die ist, glaube ich, ganz scharf. Und äh, dass er, selbst bei der SPD glaubt, er könne das jetzt mal machen, ja, er unterstellt es zwar der AfD, aber dann lass es doch die AfD machen und macht doch selber andere Politik. Und das ist einfach nicht äh, redlich, ja. Das ist einfach äh, das nicht gut. Das versaut die also, Stimme also, und das tradiert auch diesen 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 dieses kollektive
7: Denken, diesen Habitus. Also das, die, das Haribo hat doch das Werk jetzt nicht geschlossen, weil sie sich gesagt haben, ja, uns reicht's jetzt mit den komischen Ossis. Die haben doch das Werk geschlossen, weil es da ein, eine wirtschaftliche Incentive gibt. So wie sie jedes ja. Werk schließen, was halt nicht passt, ja. Egal, wo es
0: steht.
2: Sie konnten es halt nicht ausbauen. Das stand so irgendwie auch ein bisschen sehr in der Mitte der Stadt. Also, es war sehr viel.
7: Hätte man ihn, ja hätte man, ihn ja. hätte man ihnen ja vielleicht ein lukratives Angebot für eine Staatsförderung für irgendwas am Rand der Stadt machen können. Fällt mir jetzt so ein. Ist vielleicht, mal,
2: ist vielleicht passiert. Wir erfahren es ja bloß nicht.
7: Ich weiß, ja, dass ja, weiß das, das Harry werk nicht. auch
2: äh, Thema im Bundestag war. Es wurde darüber gesprochen im Bundestag. Ja,
7: ja, da hätte, hätte auch Herr Dulig das, das, das thematisieren können, wenn sowas passiert. Hätte gesagt wir sagen können, hier hat die Landesregierung aber versagt. Ja, also ähm, mein, mein Vater ist, ähm, ist, damals, äh, ist in seiner Firma zu DDR-Zeiten übernommen worden und ist sukzessive immer weiter Richtung Westen geschl mit geschlossenen Werken gefahren. Der war am Ende ja, in, in, Stefan kennt es vielleicht, in Nidderau, bei Darmstadt, ja, so. Fast, ich kenne die Nidder. Ja, so, und der ist jetzt am Ende seiner Karriere, ist er übrigens jetzt wieder in Sachsen-Anhalt, um das letzte Werk dort zuzumachen. So. Ist er
2: einmal um den Planeten rum?
7: Ja, ja, er ist erst einmal, er ist da einmal, er ist da einmal mit, mit geschlossenen Werken quer durch Deutschland gereist. Er war immer gut genug, dass er übernommen wurde, ja, das ist eine Realität, so, und im Osten, in, in neben Eisenach ist ein Opelwerk, das haben sie noch nie zugemacht, weil sie da die Le ja, weil das so effizient ist, das machen sie nicht zu. Ja, da machen sie eher Rüsselsheim zu. Ja. Liegt auch daran, dass in Eisenach keiner, keiner einen echten Tarifvertrag hat. Mhm. Deswegen ist es ja so effizient. Ja, meine Güte, das mit dem Kapitalismus funktioniert so. Ja. ja so, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn sie in Eisenach, das ist halt am Rand der Stadt, ja, wenn sie die Bude ausbauen wollen, dann gehen sie hin. Und ich kann dir sagen, der, ja, der Landrat und die Landesregierung in mhm. Thüringen, ja, egal wie links die ist, die fallen innerhalb von einer halben Minute um und sagen, das ist überhaupt kein Problem, sondern den Wald hier auch noch roden. Mhm. Ja, also das ist das musst du dann halt machen. Wenn das bei dem haribo werk nicht geht, ist es ja okay, aber dann ist das halt auch keine, kein Punkt für Identity-Politics. Ja. Ja. Die ja, sind ich, nicht weggegangen, ja. weil sie die Ossis doof finden.
0: Ja. Ich finde das auch immer schwierig, diese, diese Ausbeutung, dass es immer, dass Menschen denken immer noch in Ost und West, vor allem im Osten. Im Westen ist das den Leuten so egal. Und knüpfen von politischer Seite immer wieder daran an und frage mich so ein bisschen, ja, ja, liebe ostdeutschen Politiker, jetzt hören wir die ganze Zeit aus Sachsen-Anhalt irgendwas mit der GEZ, das muss man doch mal diskutieren, wir im Osten halten den Protest aufrecht und so weiter, ja, wir sind die letzte Front gegen den Staatsfernsehen, dann hören wir irgendeine Haribo-Geschichte und dann sind irgendwann Bundestagswahlen da ist wieder, oh, man kommt wieder nicht auf uns Osten zurück und so, ja, der Osten wird wieder nicht und so weiter und so fort, obwohl man selber die ganze Zeit dieses Ossi-Sein so vorangestellt hat und man eben, und das würde ich allen unterstellen, ja, noch nie in der Eifel war. Und die Eifel,
7: ich weiß nicht, ob wir Hörer in der Eifel haben, es ist so
0: trostlos in der das Eifel. Das ist der
7: zweite Egon-Moment, das weißt du schon, ne?
0: Ja, ja, es hat, es hat sich angefühlt wie Thüringen auf dem Lande, wirklich. Ich war auch ein bisschen <lacht> betrübt. Was war
2: denn mit der Eifel und dir?
0: Es ist halt einfach
7: trostlos. Ja, es ist also wirklich es ist einfach äh,
0: trostlos. Man fährt da wieder weg war, und man denkt erstmal, scheiße,
7: ich, ich
0: hab's verdrängt, Sommer.
7: dass es da so ist, ja. Ich, ich war ja im Sommer Ich ne, quer durch Thüringen unterwegs. Wir waren im Eisfeld. Wunderschöne Gegend. Ich hatte eine Stunde lang echt Angst, weil ich im ungefähr einem halben, ja, so halbe Stunde Fahrumkreis um den Ort, an dem wir dort gefahren sind, keine Tankstelle gefunden habe. Da gab es nur eine. Die war in der nächstgrößeren Stadt. Ja, Und ja also ja ja die nächstgrößere Stadt war aber eine, 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 eine Viertelautostunde Auto, Viertel weg das ja. ist eine Realität das ist eine Realität die habe ich auch in Eisenach im Übrigen nicht gehabt Eisenach ist eine Stadt mit 30.000 Einwohnern die hat da, da gibt es genug Tanken außenrum ja also ja. Ähm, aber immerhin das Eisfeld ist schön gewesen es war niemand da aber es war schön Ach, was schreibt hier gerade, Jenny? Bist du einmal in der Eifel gewesen? Hast du gesehen?
2: <lacht> <lacht> ja, das schreibt er übrigens schon zum zweiten Mal und ah, ich weiß ja. nicht, ob das ein Piekser gegen mich oder eher gegen dich sein soll.
8: Nein, das nee, ist hier. Das, man glaube, das war wegen Gabriel oder? bei Thilo. Bist du einmal in einem Flüchtlingslager gewesen? gewesen.
2: Ja. ja, genau. Ich Sehr weiß gut. nicht, Kretschmer war ja in genug Krankenhäusern. Vielleicht sollte man ja. das so es ist generell machen. Äh, es wird nur als Wahrheit akzeptiert, wenn man vor Ort war.
0: Genau. Johannes, willst du noch einen Clip spielen? Sonst würden wir hier auch mal einläuten gehen. Ende. Ähm, ja, einen würde ich gerne noch machen. Und zwar ähm, will ich
8: da auch noch mal an die Thematik, die wir hatten, anschließen mit AfD-Wahlergebnissen und so. Ähm, wo man ja offensichtlich aus Erhebungen ja auch weiß, und das sieht man auch in meinem Landkreis, dass dort, wo es die wenigsten Ausländer gibt, es die höchsten AfD-Wahlergebnisse gibt. Ja. Aber gleichzeitig die Region, in der ich lebe, der älteste Industriezweig, den es hier gibt, zu einem allergrößten Teil nur besteht wegen des Auslandes. Mach mal bitte äh, Musikinstrumentenbau. Der Clip <lacht> geht lang, wir
0: können den mittendrin einfach abbrechen. 3,48, mal gucken. Ne?
20: Noch erklingen die Instrumente in Steffen Meines Werkstatt, werden Zittern und Hackbretter gestimmt. Es sind die letzten Aufträge aus dem vergangenen Jahr, die er und sein Bruder jetzt abarbeiten. Ob die Instrumente aber überhaupt noch bezahlt werden, wissen sie nicht. Und neue Aufträge sind auch nicht in Sicht.
7: Das, was weggebrochen ist, ist weggebrochen. Und je länger es dauert,
1: desto erst... Ich, ich gehe davon aus, dass in kürzerer Zeit die Ersten die Hände heben werden.
20: Die ganze Region um Magneukirchen lebt so vom Instrumentenbau und das seit über 350 Jahren. Okay. Kaum ein Instrument, das hier nicht gebaut wird. Alles handgemacht, alles Spitzenprodukte made in Germany, die in die ganze Welt gehen. In fast jeder Straße fertigt heute noch jemand Instrumente oder Teile dafür, hört man Musik hinter den Fassaden. Doch seit kurzem ist es stiller geworden.
1: Es ist nicht ein bisschen stiller, es ist ganz still geworden. Und das muss man knallhart so sagen, uns hat halt wie alle sehr stark getroffen und es wird uns wahrscheinlich noch steiger treffen, als wir momentan uns ausmalen können.
20: Denn Konzerte finden nicht statt, Musikschulen waren lange zu, Hobbymusiker haben keine Aufträge. Die Folgen spüren alle Instrumentenbauer im Musikwinkel, auch Kerstin Vogt, die in elfter Generation Blechblasinstrumente herstellt. Es gibt im Grunde genommen für unsere Kunden ähm, keinen Grund, sich jetzt für neue Instrumente zu interessieren. Sie haben gar keine Möglichkeit, die in irgendeiner Form zu nutzen. Und sollte die Corona-Krise vorbei sein, ahnt sie schon, dass den Musikern dann erst mal für lange Zeit das Geld für Neuanschaffungen fehlen wird. Nur ihr fehlt das Geld schon jetzt. Denn nach der Wende hat sich ihre Firma von einem Ein-Mann-Betrieb zum mittelständischen Unternehmen entwickelt. Die Auftragslage war so gut, dass sie letztes Jahr über zwei Millionen Euro in neue Technologien und eine neue Halle investiert hat. Wir können schon seit äh, 2018, 19 eine extrem gute Auftragslage verzeichnen. Äh, wir hatten eher das Problem, dass wir nicht wussten, woher äh, die Arbeitskräfte nehmen, die all die Aufträge bewältigen sollten. Und jetzt haben wir wieder schlaflose Nächte. Mhm weil unseren Kunden im Grunde genommen die Einnahmequellen entzogen sind. Etwa 1400 Menschen arbeiten im Vogtland im Instrumentenbau. Eine ganze Region lebt davon und hat schon viele Krisen überstanden, so der Bürgermeister. Aber diese Situation sei inzwischen existenzgefährdend für eine ganze Branche und auch ihm werden Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe fehlen.
1: Man muss versuchen, einen Weg zu finden. Es kann nicht bis Jahresende so gehen, dass überhaupt nichts ist. Das halten vielleicht die Menschen irgendwie durch, aber die Wirtschaft hält es nicht durch.
20: Über 10.000 Touristen waren für dieses Jahr schon in Magnerkirchen eingebucht. Darunter viele Musiker, die sich vor Ort über Instrumente informieren wollten. Die Sturno-Quote 100 Prozent. Steffen Meinel fällt der Optimismus von Tag zu Tag schwerer. Dabei hat sich der Musikwinkel in den letzten Jahren einen exzellenten Ruf weltweit erarbeitet.
18: Wir haben es ja nur tatsächlich geschafft, dass wir äh, immaterielles Kulturerbe
7: sind, auf dem Weg zum Welterbe hoffentlich. Vielleicht brauchen wir es nicht mehr machen, weil es es dann nicht mehr gibt.
20: Es wird ein Spiel gegen die Zeit. Das Musikleben muss bald wieder anlaufen, damit die Instrumentenbauer wieder eine Zukunft haben.
8: Ich will, kurz, ja, ich will nur mal kurz, ja, ich will mal kurz sagen, 10.000 Touristen, die angemeldet waren für das Jahr 2020, das sind mehr Menschen
0: als in dem Ort, der dort porträtiert worden ist, leben. Frag mal, Thomas nach Eisenach,
8: da
9: Wir kommen heißen der, Tag
8: Ort. <lacht> ja. der Ort heißt Markneukirchen.
7: Ja, sagt mir was. Äh, ähm, Eisenach. Traurig. Eisenach, ähm, ich kann so viel sagen. Meine, also meine Familie hat jetzt beschlossen. Wir haben ja in der, in der Familie ein, ein Wohnhaus mit vier Wohnungen. Wir haben uns dazu entschlossen, eine Wohnung zu einer Ferienwohnung zu machen. Die war, sobald die fertig war, so ausgebucht. Ja, äh, das konntest du nicht. Und das war, das war nur ein Monat und dann war Lockdown. Mhm. Ähm, das ist bei uns mit dem Tourismus ähnlich und da hängt auch in, in Eisenach zum Beispiel viel dran. Ähm, ja, ich Eisenach mich nach die Wartburg,
0: ne? Für alle, ja. die sich fragen, das ist ungefähr nach Schloss, ja, Schloss Badburg, Neuschwanstein, Schwanstein und Dings, ja, äh, Bach, Wartburg,
7: genau. Bachhaus, Lutherhaus und das größte ähm,
0: wilden Viertel Europas. Man kann sich nicht vorstellen, aber
7: es ist Eisenach. Ja. Ähm, fahrt hin, lass Geld da. <lacht> ähm, die, man kann ja übrigens schön nach Bamberg weiterfahren. Also so ist das nicht. Ähm, die, was ich mich frage, so eine Zitter von ihm. Ja. Mhm. Die kostet doch vierstellig, oder? Ich war kurz auf der Webseite, die haben komischerweise keine Preise dran. Das, ja, das ist so ein ist Fall von dabei. wenn du fragen musst, ist es zu teuer.
8: Du, Also die, Pre die Preisdimensionen sind nach oben offen. Je nachdem, welche wie maßgeschneidert sozusagen die Anfertigung ist, die du mhm. haben möchtest. Welches Material ja es ist wirklich die die Preisdimensionen sind gigantisch und eben auch um noch mal auf die Region zu sprechen zu kommen also wir haben hier jedes Jahr in Magnerkirchen haben wir den internationalen Musikinstrumentalwettbewerb in, äh, und den, hier kommen einfach Leute her die per se wenn du Leute fragst die hier leben nicht zu Deutschland gehören aber sie treiben halt diese den den industriellen Fortbestand dieses Gebietes, den wirtschaftlichen Fortbestand dieses Gebietes einfach voran. Mhm. Gehören aber gleichzeitig zu den Menschen, denen man es attestieren würde, dass sie hier nicht leben dürfen. Und, da, und das ist wirklich eine Riesenheuchelei. Weil die, ja. die Region und speziell dieser Berufszweig lebt auf dem Rücken von den Menschen, die von einem Viertel der Leute, die hier die Wahlergebnisse haben, abgegeben ja. haben, die Stimmen abgegeben haben, einfach hier und ich leben durften. Nicht also ich kriege mich
2: hier gerade ja. durch das Erzgebirge, die letzten Wahlergebnisse 2019. Ich bin noch nicht durch, aber ja.
9: Ja.
2: kaum eine Neumarkt, jetzt bin ich bei Neumarkt, gucken wir mal. Das ist Marktneut. CDU 42,2 Prozent Neumarkt. Und AfD 26,5 Prozent. Naja, na ja, das ist ein In 16, eine Praktisch kein Wahlkreis, der nicht irgendwie AfD mindestens zweiter Platz.
0: Ja, ich meine, ja, Instrumenten, ne? das ist nicht einfach nur, okay, das wird halt exportiert ins Ausland, sondern wir reden hier auch über Musik, also wo sich Menschen treffen, weltoffen, ja, urbaner ja. Lebenswandel, ja. hin und her reisen, viel erleben, viel wollen der Welt zugewandt und mit einer, ja, der internationalen Sprache der Musik, wie der Fischer mit seinem Chor, man sagte und so, und da passt es insbesondere nicht zusammen.
7: Also das, das ist aber dasselbe, was ich zum Beispiel teilweise auch in Eisenach erlebe. Eisenach ist ja eine Hardcore-Touristenstadt, ja. ja. Ähm, wir haben genau die, wir haben auch ähnliche, wir haben NPD-Stadtrat und solche Späße, ja. Mhm. Ähm, und, und die latente Ausländerfeindlichkeit ist unheimlich hoch, und teilweise wird die dann noch dadurch bestärkt, dass halt irgendwie größere Mengen asiatischer Menschen zum Beispiel bei, bei uns aus Busen stürzen und über die Wartburg geführt werden und so weiter. Dass das ein Rieseneinkommen ist, ist klar, aber ähm, du wirst dann halt auch mit ein bisschen, du wirst halt auch so, du merkst halt, dass die Leute immer mit so einer gewissen ja so, wir, wir sind gezwungen mit diesen Menschen uns umzugeben nach dem Motto, mhm. ja wir haben ja nichts Anständiges, wobei das halt auch nicht stimmt, ne? wir haben Opelwerk vor der Tür oder so. Also ja, und ein Boschwerk daneben, das für Opel produziert und noch drei, mhm. drei Sachen. Also wir haben tatsächlich ja. noch Industrie in der Stadt. Das ist ja kein Witz. Aber Ja, das, das unheimlich Spannende ist, also gerade in Eisenach fällt mir das immer wieder auf, dass wenn ich da hingehe mit meiner, mit meiner so Soziologenbrille und 20 Jahre hier im Westen gelebt, muss ich sagen, ganz ehrlich Leute, ja, ihr habt euch nichts zu zu, zu beschweren, hier, es liegt hier wunderschön, ihr habt das Weltkulturerbe auf dem Dach und zwar doppelt Na. und dreifach. Ja, ähm, ihr, Es ist es ist wirklich lebenswerte, eine ne lebenswerte Gegend. Du bist in einer Stunde in Erfurt, ja, äh, kannst im Endeffekt wirklich, hast alles an der Hand sozusagen. Es ist wirklich sehr nett. Aber die Stimmung, und das ist das, was Na. Stefan auch immer mit Rentnerrepublik meint, die Stimmung ist Na. geprägt von Menschen um die 50. Deren Lebensgefühl auch teilweise nicht mit der, mit der eigenen wirtschaftlichen und sozialen Realität übereinstimmen. Ja. ja, die es schon als Verlust empfinden, wenn die Rentnerschwimmstunde fünf Minuten zu kurz ist und, ja. und dann aber, aber das Gleiche, aber weißt du, das, das fällt dann nicht so in dieses, ja, heute war ein Scheiß, noch, sondern das fällt in einer kompletten Enttäuschung in die Welt ab.
0: Ja. Ja? ja, es ist einfach schlimm und ich bin auch absolut dafür zu plädieren. Einfach aufhören mit diesem Gejammere und ordentliche Argumente, ordentliche Diskussionen. Nicht warten, bis der Bus kommt und dich abholt, sondern einfach mal, das muss ich ganz deutlich so sagen, das fällt mir wirklich immer wieder auf, Das ist Stimmungsargument. Bei Rennrepublik ist mir ganz wichtig, dass Gemütszustand eine ganz wichtige Kategorie ist also nicht eine, über die man so nebenbei mal spricht oder so, ja, sondern Gemütszustand prägt das Leben. Da muss man nicht hier über die, hart, ja, die harten Fakten und so weiter, weil da sind die Unterschiede wirklich mit der Lupe zu suchen, ja. Eifel, das, was Thomas angesprochen hat, die Region, das ist auch alles schlimm. Und Man muss hier über Gemütszustände mal reden und es ist einfach äh, und ja, ich meine, wir können jetzt nicht stundenlang drüber reden, ich will jetzt nur sagen, Gemütszustand, einfach mal Maske aufsetzen. Ja, Das kann nicht wahr sein, dass wir eine 700 er 7-Tage-Inzidenz haben. Es kann nicht wahr sein, dass wir eine 700er-Tage-Inzidenz haben und die höchste Bewegung immer noch in Sachsen registriert wird. Was, also ehrlich, da habe ich kein Verständnis mehr, warum mir hier in Frankfurt plötzlich die Schulen geschlossen werden bei einer Inzidenz von 85 oder sowas. ja, Nur damit es für die Sachsen nicht so unfair ist, wenn der Westdeutsche mal wieder hier in die Schule gehen darf und sowas. Nee, das ist einfach, hier muss man mal neu, äh, auch neu rangehen an so Diskussionen. Ja? Man kann jetzt nicht immer nur zurückschrecken vor den weinerlichen
7: Ossis. So deutlich will ich es eigentlich sagen.
2: ist ja gut jetzt.
7: Aber an, da, ich würde dir da kurz als äh, als Mensch mit pädagogischem Hintergrund ja, die Parade mach. fahren. Und dann mal deine Schluss. deine die Forderung, die du da stellst, ist glaube ich von den meisten Menschen nicht leistbar. Die Überwindung der eigenen Sozialisation, ich weiß, ich insbesondere weiß. wenn sie festgefahren ist in diesem Alter, ich weiß. ist ein schwerer Kraftakt, ja. den sich niemand außer er ist in schweren Krisen auftut. Und wir wir haben ja jetzt schon gesehen, wie hoch das Potenzial ist, die eigene Krise. Absolut. Ja, ja. Weg zu assimilieren. Also insofern. And on that happy note. <lacht> Könnten mm. wir doch eigentlich Schluss machen. Es ja, wir wird machen alles Schluss, immer noch Hast du noch was, was
2: Unterhaltsames mitgebracht, Johannes, zum Abschluss? Das war das also Unterhaltsame.
7: Ja, nee, das Unterhal das, äh, das Unterhal äh, ja. Er hat auf der Zitter Yesterday gespielt. Musikinstrument. Okay. Sehr gut. Das
9: ich hab noch, was, ein zum sehr dritten, ich ich noch weg. was
8: zum dritten Weg, aber unterhaltsamer wird's nicht. Oh. Nee, 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 wir nee, wollten was Aufbauendes. Ja.
2: Ne, so geht jetzt das Jahr los. An, an ja los, die Impfung ist noch nicht da den letzten Clip aufbauen.
8: Also ja. der war eigentlich aufbauend so. Ich habe gedacht, ein bisschen
9: was über ja, meine ja, Heimatregion. Ja, ja das finde ich auch gefallen. schön.
2: Ja, der Gedanke, dass die alle, ja, alle pleite gehen, baut mich nicht auf.
7: Nee, nein, die gehen Aber, nicht alle pleite. Das kommt zurück, das kommt zurück. Ich hatte ja vorhin, ich hatte ja vorhin erwähnt, ich habe ja diese diese Podcast Reise durch Thüringen gemacht und ich glaube, mhm. Mhm. das wird jetzt an der letzter Gedanke für heute sehr gut dass wir das, dass wir das an der Stelle, dass wir an der Stelle auch mal sagen können. Diese Regionen sind vielleicht auch etwas, äh, dass man einfach mal bereisen und mal, mal auch irgendwie einfach so, so, so mit, mit, mit Fremdheit konfrontieren sollte. Ja, ja. weil je mehr die Menschen das reisen mit Interesse, desto eher her hast du die Möglichkeit. Und auf der Podcast-Reise gab es ein, einen wunderschönen Satz äh, den, über, über Thüringen, ähm, ja, nämlich einfach, einfach die Leute zu Tode lieben. <lacht> ja, du gehst da halt einfach ja. hin und und, und findest es einfach alles toll und da stehen die da in ihrer Sauertöpfigkeit und mhm. in ihren, in ihren Selbstmitleid und können damit nicht umgehen, ja, weil die können mit damit Liebe. nicht umgehen, wenn du, ja, wenn du im ländlichen Thüringen ja am Arsch der Welt auf so einem Bergchen sagst, das ist doch schön, dass sie hier leben dürfen, das ist doch klasse, ja? ja, weil das Gefühl, das haben die alle nicht.
0: Ja? Zum Abschluss will ich ja nochmal sagen, Diet, versuch nicht immer so super klug zu sein und eine Meta-Etage über den Diskussionen zu schweben. Toller Chat heute, aber Diet, langsam ist das wirklich langweilig. Komm zurück in den Podcast und diskutiere die Sachen aus, das ist ja unglaublich. Aber gut.
2: War Diet hier schon mal?
0: Klar, wir haben hier Euro, Geld, alles richtig schön besprochen. Zum Jahresende. Letztes mein Gedächtnis. Jahr nimmt nach. Nee, also im Aufwachen. Ich bin alt. Das war im Aufwachen. Ja, Sehr gut, Leute. Ich danke euch ja. sehr für den tollen Abend, so den wir hier hatten. Es war gut. Johannes, herzlichen Dank auch für die Clips. Gerne. Klar, man kann nicht immer alles spielen, aber sehr gute Auswahl. Das heißt doch, das heißt doch alles auf Wiedervorlage. Alles auf Wiedervorlage. Es liegt alles immer schief, genau. Es liegt auch alles immer ich schief. Ich hoffe,
2: von du Matthias. genießt deinen Lebensraum bedienen. trotz aller Herausforderungen.
0: Ja. Trotz, dass es im Winter so hässlich ist. <lacht> Ey, wir haben gerade draußen
2: 15 Es ist im Winter Zentimeter nicht Schnee viel liegen.
7: hübscher. Ja. Und das ist okay. Äh,
0: äh, fünf, ja, es ich krieg seit Tagen Hund. aus jener Bilder mit Schnee. Während wir
7: hier ja. durch
2: den ja.
0: Matsch warten. Nein. Ohne uns zu beschweren.
2: Ja, ja, ja. Erst meckern und dann. <lacht> wir, wir,
0: haben, wir beschweren uns natürlich. Wir
7: klar. haben fast keinen Schnee, aber dafür wohne ich ja in einer Stadt, wo die komplette Innenstadt Weltkulturerbe ist. Also ich kann mich nicht. Ja, beschweren. ja, ja.
2: Gut.
0: Grüße und Dank auch an dich, Thomas. Du <lacht> ja, gehst gerne. morgen in die
7: Schule oder wie ist das bei euch? Nee, ich gehe morgen, setze ich mich genau vor diese Kamera mhm. hier hin ah, ja, ja, ja und werde, werde sinnlosen Distanzunterricht machen. Sehr gut. Jenny
0: gehört zur Workforce, die geht natürlich ins Büro und ja, hofft, dass auch die das mit den Aerosolen noch nicht so schlimm ist.
2: Nee, ich kann nicht zu Hause arbeiten, weil mein ja. Büro tatsächlich praktisch mein Homeoffice ist, die 5 ja, Meter, die ich hier laufen muss.
0: Sagen wir mal ernst, du könntest zu Hause arbeiten. Du sitzt nur vorm Computer. Und klärst vieles am Telefon. Das kann
2: ja, man auch aber zu Hause machen. mir wurde gesagt, meine Stelle ist nicht wichtig. Deswegen also, aber das würde so ein ich auch kein Homeoffice dafür. kriegen.
7: Äh, du, das, hey, das, das ist ein Argument dafür, dass du Homeoffice kriegst. Die
0: deutsche Politik, <lacht> die deutsche Politik, ja, über, sie sieht einfach überhaupt erstens gar nicht, es gibt da noch arbeitende Menschen, die sollte man Erst vielleicht mal sehen. ist mal so es nicht ein die
2: bisschen, Politik, es ist die, Finanzverwaltung, die entschieden nee, hat, dass nee, nur mein die die Homeoffice dürfen.
0: Die deutsche Politik, dein Lieblingsministerpräsident Söder, der immer so einen Fahrten Hund macht, die Merkel, die machen ja, hier. Also
2: erst kriege ich auf den Deckel und jetzt bringst du das Argument. Nee, auf.
0: Äh, jetzt hör doch, doch mal zu. Die machen so dieses, jeder darf nur eine Person sehen. Dann lese ich vorhin, ja, Oh man, es ist jetzt aufgefallen, Kinder unter drei. Gehen natürlich nirgendwo ohne die eigene Mütter hin, da müssen wir es vielleicht mal lockern. Aha, ja gut, okay. Hat man das so drei Jahre später nochmal entdeckt, dass es da ein kleines Problem gibt. Gleichzeitig, Arbeitswelt bleibt weiter ausgeblendet. Es sind sinnlose Empfehlungen, Appelle, die mit nichts unterfüttert sind. Und selbst der Staat als Arbeitgeber, in deinem Fall, ja, mit einem Job, den man wirklich nur am Computer macht, muss antanzen. Und das finde ich einfach skandalös in Deutschland. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Inzidenzen nach oben gehen.
2: Darf ich dazu noch einen Rand mhm, machen? Du bist klar. so empört darüber. Ich habe ein Einzelbüro. Mir ist das reichlich egal. Ich laufe fünf Meter, trage selbst die fünf Meter, die ich auf Arbeit gehe, die Maske. Jenny, Im Flur die Maske. Arbeitsweg,
0: Mittagspause. Also, ich, bei, mir,
2: bei mir ist keine große Problematik. Was ich nicht verstehe und worüber ich mich tierisch aufrege, mhm. ist meine Schwester mit dem zweijährigen Jungen zu Hause schon zweimal in Quarantäne gewesen. Die fährt nach Berlin zur Anwesenheit im Finanzamt. Ja, das ist absurd. Ja, ihre Kolleginnen aus Berlin sind alle schon im Homeoffice. Sie fährt von einem Risikogebiet in das nächste quer durch, die, das, durch das ganze Bundesland und könnte zu Hause arbeiten. Und das verstehe ich wirklich nicht. Also ja. dafür habe ich kein Verständnis mehr. Im,
7: im, ja. im Übrigen zu dem Büro, ne? Letzter also Gedanke, ich habe jetzt, dann ja, mal Verabschiedung. So, so Aerosole diffundieren unter der Tür drunter durch. Ja, das muss man jetzt echt ich beachten. Ich lüfte permanent. Ja, ist nicht zu so unterstützen. Ja. Sehr Aber gut. Ich freue mich, freu mich schon darauf, wenn dem 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 Kultusministerium wieder einfällt, dass wir jetzt noch mal dringend Tests schreiben müssen und deswegen alle wieder zurück müssen. <lacht> Kommt,
0: alle her, jetzt wird Test geschrieben. In Berlin. Das ist absurd. Gut, also herzlichen wir uns Dank alle. Ja, ja. Wir sowieso. Herzlichen Dank an dich, Johannes. Grüße ins Bitte. Vogtland. Jo. Grüße nach Hattie Bayern Wallstein. zu Thomas. Grüße nach Brandenburg Grüße nach zu Jenny. Bayern. Ich grüße mich selbst hoffe, hier in Hessen. Wir werden gut regiert von Volker Bouffier. Ich bin happy. <lacht> und damit verabschieden wir uns hier von diesem Podcast und in den Unterstützer Dank. Macht's gut.
9: Tschüss.
7: Tschüss. Tschüss.
0: Zur Unterstützung dieses Podcasts haben sich eingefunden Lorenz 52 Euro Jahresbeitrag. Vorher aufwachen jetzt Alias Grüße aus Berlin. Ich grüße nach Berlin. Liegt Schnee? Nee, es liegt auch in Berlin kein Schnee, glaube ich. Patrick schickt 50, damit auch Produzent. Kein weiteren Kommentar. Ich sag einfach Danke, denn so ist es wahrscheinlich gemeint. Gernot 50, der weist einfach hin, dass es für den Ayas podcast ist. An der Stelle Danke, lieber Gernot. Und André, auch 50, halbjährlich, schreibt er hin. Sehr gute Quote, sehr guter Rhythmus. Dominik, herzlichen Dank für dein monatliches Danke. An dieser Stelle sehr gut. Yannick macht auch einen monatlichen Support, genau wie Tanja. Da grüßen wir doch hier gleich mal nach Österreich. Mike sagt Dankeschön, ich sage auch Dankeschön. Fabian, Dauerauftrag für gute Mikrofone und tiefe Provinz. Haben wir die tiefe Provinz ordentlich vertreten? Ich hoffe doch. Johanna, für ihren Platz im Raumschiff schickt sie hier Geld. Sehr gut, du darfst direkt mit hier auf der Brücke sitzen... Marius hat einen Dauerauftrag, Sven hat ein Ticket-Abo, sehr gut und Daniel weist darauf hin, dass es ein anteilig ehemalige Spende für den Aufwand podcast ist tolle neue Formate habt ihr, ah, diese Leerzeichen bei der Bank, solidarische Grüße, Smiley Face, an der Stelle sollte man Joker einspielen, oder was ziviler Ungehorsam von Björn Wann wird zivil ungehorsam genug? Na no, ich weiß nicht Birgit, weibliche Unterstützung, sehr gut, sehr willkommen, Julian und, oder ist das einfach Julian Robin Till, drei Vornamen, ziemlich spektakulär, Oliver und Christian, Lisa Marie und Christian, erst Jenny, dann Stefan und dann man selbst, das ist eine tolle Reihenfolge, Michael, Bekämpfung omnipräsenter Ermüdungserscheinungen aufgrund der aktuellen Situation, wie es überall so schön heißt. Mhm, ja, das stimmt. Liebesgrüße aus Köln von Johann, Timo, alias Fernsehpodcast, ganz genau. Hans-Jörg, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es klingt, ich habe es genauso ausgesprochen, wie es hier steht. Sehr gut für, an dich und an, diese, an dieser Stelle. Marek, Stefan für das Öffentlich Richtige. Das finde ich einen richtig guten Kommentar. Erik, Kevin, äh, Aufruf hat gewirkt. Smiley, sehr gut. Hendrik unterstützt den Fernsehpodcast. Philipp sagt Danke und Jan weiß darauf hin, dass er unterstützt. Sehr gut. Valentin, ich verzichte auf zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt weiter so. Liebesgrüße Valentin. Thomas und Susanne, Dauerauftrag umgezogen von einem Podcast zum nächsten. Sehr gut. Diemo, Grüße an Hendrik. Diemo grüßt Hendrik. Hendrik, falls du einen Diemo kennst gegrüßt, auch von mir. Jens, herzlichen Dank. Simon, Michael ist habe jetzt einer von 3000. Sehr gut. Anton, dankt, sagt weiter so. Ich mache weiter so. Frank, herzlichen Dank. Charlotte und Lydia und Julian. Also Lydia und Charlotte, hier zwei weibliche Unterstützer. Das freut mich sehr. Marcel unterstützt. Beitrag bleibt gleich. Ah, sehr gut, er ist vom Erfahrungs- zum Eiers gewechselt. Marcel herzlichen Dank. Michael, mein monatlicher Beitrag für den Alias-Podcast. Liebesgrüße aus Hamburg. Abdul Rahman, unterstützt sehr gut. Sebastian, Ernst, Otto, Alias-Podcast 12 2020. 12. Das ist ja schon eine Weile her, glaube ich. Philipp, dankt und sagt weiter so. Ingeborg, oh, noch eine Unterstützerin. Nirtasan, Dauerauftrag, sehr gut. Daniel, Philipp, Rolf, Volker. Regelmäßige Grüße aus UWL, Ostwestfalen Lippe, das kenne ich, da habe ich auch mal gewohnt. Martin, für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde. Oh, wieder erwarten, das ist eine Verwartung gehabt? Aber gut, wenn du eine niedrige Erwartung hast, dann kann man die gut übertreffen. Michael, Manuel, Mario, jetzt Fernsehen. <lacht> Imperativ. Das neue das neue Kantsche. Neue Kantche der Lebensregel. Oliver, Sebastian, Simon bucht zwei Tickets, hiermit ausgehändigt. Ingmar hat einen Dauerauftrag. Ulrike, weibliche Unterstützung, sehr gut. Florian, Henning, danke für die gute Arbeit. Franz ist hier dabei, super treu aus Hamburg. Arne, Tommy, so long and thanks for all the fish. Das ist so ein Spruch für die Briten jetzt gerade auch, ne? 42 Fische sind übrig geblieben. Jan, Markus, Arne, Michael, Christoph für blühende Podcast-Landschaften. Sehr gut. Andreas, Martin, Jan, Teil der 0,333 Promille, des 0,333 Promille-Clubs. <lacht> genau, einer von 3.000. Thomas, fernseh podcasting Ganz genau. Leon und Maria, mehr ist gerade nicht drin, aber ihr hättet mehr verdient. Stefan, auch einer von 3.000. Tagesschau, es ist Service. Tom, ja, Tagesschau, guck mal selten. Da kommt ja immer nicht viel bei rum, Tagesthemen und so, ne? Johann, Nico, danke, Stefan und Konsorten für eure Arbeit. Daniel, danke für den Fernsehpodcast. Miriam und Johannes, Fabian, Christian, Stefan, Marc, Stefan, Severin, Mohr. ich bin kein Schwarzer mehr und sage danke, Martin, Michael, Andreas, Daniel, Benjamin, Christian, Jascha und... Samuel, 3.000, erster Dauerauftrag. Und Benjamin hat einen Monatsauftrag für scharfe Thesen. Die haben wir heute hoffentlich wieder geliefert. Nächste Woche auf jeden Fall auch. Ihr habt gesehen, das ist die Monatswechselliste. Da freut es mich, dass hier sehr viele 1,23 Euro, 1,50 Euro, 2,50 Euro, Euro. So baut sich das hier auf. Das sind gute Beträge, die ich auch für angemessen halte und in der Hinsicht nochmal den Appell, falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr den hier unterstützen, denn das mit den Podcasten ist so cool, weil man es doch gut skalieren kann. Wenn also nur ein paar von euch mit unterstützen, kann man es schon dauerhaft auf die Schiene setzen. Sehr gut, ich habe mir von Matthias heute wieder Musik aus dem Archiv ausgesucht, die wir vielleicht schon mal gespielt haben, ich bin mir nicht so sicher. Es hat mit Rassismus zu tun, da wir, dachte ich mir, äh, krassen Rassismus jetzt erlebt haben, nämlich nicht diesmal gezielt auf Minderheiten, sondern da kommt einfach so ein weißer Mob zusammen und wird gar nicht drangsaliert und gar nicht weiter behandelt. Klar, im Nachhinein, das muss man jetzt abwarten, was da passiert, aber das Ereignis ist wohl erstmal geschehen durch, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber diese Konnotation negativer Rassismus, Rassismus mit falschen Vorzeichen, bevorzugen von Privilegien, jemand kommt zwar schwer bewaffnet, aber mit weißer Haut ins Kapitol und dann lässt man ihn einfach rein. Also das habe ich mir gedacht, irgendwie kann man ja mal ein bisschen spiegeln. Deswegen ein umgedrehter, <lacht> eine, um eine inhaltlich umgedrehte und deswegen, glaube ich, passende Musikauswahl zu Matthias. Und dann Audiokommentare. Ciao, ciao.
19: Unique in its sins as a country we're not unique in our evils to be honest with you um, I think where we're, where we may be singular is our a refusal to acknowledge them. Mm. and the legends and myths we tell about our inherent you know goodness uh, to hide and cover and conceal so that we can maintain a kind of willful ignorance that protects our innocence see the thing is that when the tea party was happening We used people where we were saying, pundits, oh, it's just about economic populism. <laughs> it's not about race. When people knew, people knew, social scientists were already writing that what was driving the Tea Party were anxieties about economic demographic anxiety. shifts, that the country was changing, that they were seeing these racially ambiguous babies on, on Cheerios commercials that the country wasn't quite feeling like it was a white nation anymore. And people were screaming from the top of their lungs, yo, this is not just simply economic populism. This is the un ugly underbelly of the country. See, the thing is, is this, and I'll say this, and I'll take the hit on it. There are communities that have had to bear the brunt of America confronting, white Americans confronting the danger of their innocence. And it happens every generation. So somehow we have to kind of, oh my God, is this who we are? And just again, another, here's another generation of babies. Think about it. A two-year-old had his bro bones broken by two parents trying to shield him from being killed. A woman who has been married to this man for as long as I've been on the planet almost lost her husband. her husband. For what? shoulders. It's easy for us to place Pittsburgh on his shoulders. It's easy for me to place Charlottesville on his shoulders. It's easy for us to place El Paso on his shoulders. This is us. And if we're going to get past this, we can't blame it on him. He's a manifestation of the ugliness that's in us.
14: Yeah.
19: and fathers, uncles and aunts, friends while we're trying to convince white folk to finally leave behind a history that will maybe maybe or embrace a history that might set them
17: free from being
3: Podcast, grüße euch alle. Hier ist mal wieder der Nils, und äh, ich mache jetzt mal wieder: Wie nennt man das sprechendes Denken oder freies Denken während des Sprechens ähm, zum Thema Impfen und äh, Nebenwirkungen und Skepsis? Ähm, ich kann es irgendwie wirklich nicht mehr hören. Ich meine, die Skepsis ist immer gut, immer begründet. Aber auch jetzt dann zu sagen, ja, ich möchte das gerne wissen, wie das funktioniert. Ich habe so viel von den anderen Impfungen gewusst. Eigentlich wissen wir gar nichts. Ich wollen mir keiner hier erzählen, dass jemand verstanden hat, wie eine Impfung aufgebaut, gemacht und durchgeführt wurde über Jahre. Wie Stefan sagt, am 13. Januar war der Impfstoff fertig und dann ging das alles los, fokussiert nur auf dieses Thema von allen Unternehmen ja, Das heißt, da war nichts anderes mehr. Und das Ding ist so durchgesäuert. Und dieses ewige Geschwafel von Nebenwirkungen. Ich wüsste jetzt keine Impfung ad hoc. Und ich lasse mich gerne überzeugen, wenn mir jemand sagt, eine Impfung, die diese Ausmaße annimmt, wie dieses Stoff, den wir jetzt hier brauchen dass es da einen Stoff gibt, der Nebenwirkung hat, dass man gesagt hat, ja, den müssen wir wieder vom Markt nehmen. Und ich bitte einem Impfstoff der den letzten 30 Jahre, nicht was vor 100 Jahren war, das, das, das ist lange her, da ist die Forschung lange nicht so weit, vor den letzten 30 Jahren, ob es da Impfstoffe gab, die schlimm waren. Mehr als kommt jetzt wahrscheinlich dieses Narkop Narkopolepsie-Ding da, dass die Leute irgendwie in Schlaf fallen, das war auch verschwindend gering. Das ist nun mal so. Das kann passieren in bestimmten Dingen. Wir haben auch Anna, Anna, diese Schocks hier, diese allergischen Schocks bei manchen Leuten. Ja gut, Allergiker gibt's. da muss man eben aufpassen. Jeder. Aber das sind ja meistens extreme Allergiker. Also ich verstehe es einfach nicht. Und ich halte das ganz ehrlich insgesamt für total gefährlich, wenn Leute, die eigentlich dem Impfen zugewandt sind, andauernd von Skepsis und Nebenwirkung und Langzeitschäden sprechen. Sie wissen nicht, was in dem Ding drin ist. Du weißt auch nicht, was in, in Aspirin drin ist und nimmst das Zeugs. Und wenn du mal drauf guckst, was für Nebenwirkung das hat, ja, dann bitte. Dann, dann ist das Geheule, müsste dann genauso groß sein. Also, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Also ich kann es echt nicht mehr hören. Also ich halte das für total gefährlich. Diese Impfgegner, diese richtigen, die haben diesen Virus das Skeptische sein gegenüber Impfungen, da meine ich, in die Welt gesetzt. Da war schon immer der Punkt dabei. Und jetzt schwappt das rüber zu den Leuten, die eigentlich impf zugewandt sind und denken, ah, oh, okay, hm, der Stoff ist so schnell gemacht worden. Vielleicht ist da doch was gefährlich dran. Bla, bla, bla. Also ich kann es nicht mehr hören. Also ganz ehrlich, ich wünsche euch noch viel Spaß dabei, bei eurer Diskussion. War wieder sehr besonders gut diesmal. Dankeschön. Tschüss.
10: Hallo, ja, liebe Grüße an alle.
3: Ähm, ich
10: hatte einen Gedanken zu dem Vorgespräch in der letzten Folge Neujahrsparty, wo es um die Routinen ging, um fehlende Routinen, Routinen aufbauen und so weiter. Und ein Gedanke, der mir kam, war, äh, es ging jetzt so sehr darum, zu, zu sagen, ja, der Aufbau von Routinen, das ist irgendwie wichtig. Mit Routinen, da kommen wir weiter, das ist funktional. und Wir verbessern uns damit. Und irgendwie denke ich, dass... Es ist, ähm, ist auch sehr guter Perspektivwechsel da drin liegt, Routinen eben mal aufzubrechen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf sowas, auf so eine Herangehensweise noch mehr ähm, angewiesen sein werden in Zukunft, weil halt viele Routinen äh, immer mehr eigentlich in Auflösung begriffen sind. Irgendwie, okay, alle sprechen irgendwie von Transformationsprozessen. Das bedeutet ja auch, dass. Routinen aufbrechen und eine Flexibilität auch zu entwickeln, also das dem gegenüberzustellen und zu sagen, nicht nur Routinen sind irgendwie für was wichtig, sondern vielleicht auch eine gewisse Flexibilität, sich an neue Situationen anzupassen, ohne auf eine bestimmte Gewohnheit zurückzugreifen. Also ihr habt ja sehr viele Punkte jetzt hier genannt, die auch stimmen und weswegen Routinen da ja auch eine wichtige Sache sind. Nur das ähm, schien mir war noch ein wichtiger Punkt, oder zumindest kommt mir das wichtig vor, das dem auch mal entgegenzusetzen, zu sagen, äh, Routine ist nicht alles. Alles klar. Tschüss.